0: Ganz herzlichen guten Morgen an die äh, Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher, obwohl ich 10 Uhr jetzt nicht so früh finde. Ab 7 steht
1: man doch auf. Vor allem sind meine Kinder nicht zu Hause. Da verschwende ich doch die Zeit nicht mit Ausschlafen. ist ja der Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende und für viele fühlt es sich schon an wie ein ganzes Jahrzehnt. Tja, bist du Kann schon geimpft? Sagen, oder? Nein, ich bin, äh, also was heißt geimpft? Ich bin noch nicht mit dem Impfstoff geimpft, ich bin aber sehr wohl mit den Appellen geimpft, mich dann wirklich impfen zu lassen, wenn ich dran bin, wo ich mich frage, denken die Politiker eigentlich nochmal mit? Wenn 60% der Menschen sich gerne impfen wollen und auch sehnlichst darauf warten, kann man ihnen nicht die ganze Zeit mit dem Appell kommen. Aber geht dann bitte auch hin, wenn, wenn dieses Wenn einfach nicht kommt.
0: Also das bis August jetzt anhören oder was? Dass ich mich noch bitte regt das unglaublich auf, mich regt unglaublich auf, wie auch auf äh, Twitter, Instagram und sonst wo, ständig irgendwelche Comedians und äh, Moderatoren und was weiß ich äh, noch zum hundertsten Mal eine Pointe stricken, warum Impfgegner ja. blöde sind und warum sich doch dann jetzt mal auch, äh, und dann kommen immer so Namen, Uwe, Klaus und Herbert impfen lassen sollen. Und dann würde ich sagen, ja Uwe, Klaus und Herbert wollen sich fast alle impfen lassen. Nur wann wird es so sein? Also ich hoffe ja, dass wir trotz Sparen und trotz EU ganz gut durch die Krise kommen und dass wir dann doch schneller geimpft werden, als das momentan aussieht. Ich hoffe da auf internationalen Druck im Sinne von Wettbewerb, wenn Echt? da die ersten Länder schon durchgeimpft sind und wenn dann die Pharmakonzerne auch zeigen, was sie leisten können. Also da bin ich fast marktradikal, möchte ich sagen. Ja. Dann wird man auch in der EU vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen und das Ganze beschleunigen. Aber ich finde, sich jetzt damit zu beschäftigen, mit jenen, die noch nicht, die nicht geimpft werden wollen, die da Skrupel haben, das ist doch vollkommen irre. Absolut. Lass doch erstmal die 60 Prozent impfen, die sich
1: impfen lassen wollen. Dann haben auch diejenigen, die noch Vorbehalte haben. Ja, Menschen im Blick und sehen, oh, 60 Millionen Menschen sind hier nicht tot umgefallen in Deutschland. Ja. Vielleicht sollte ich mich auch mal impfen lassen, weil ich keine Lust auf äh, Lungentod habe. Das verstehe ich absolut nicht. Äh, ich hoffe auch sehr auf den Wettbewerb. Du hast es angesprochen. Äh, die Zeit hat ja gestern auf ihrer Seite schon mal so eine Karte gemacht, wo man in absoluten Zahlen sieht, wie in den Bundesländern durchgeimpft wird. Hessen stand gestern noch bei Null. Ich habe es nicht verstanden. Ich frage mich ganz ehrlich, ähm. Kriegen Sie es hin oder nicht? Ja, woran ja. mangelt sie ja. eigentlich? Dann hat der unser Matthias, der ja auch diese Intro-Musik gemacht hat, äh, mal mit äh, Googles Tools Hilfe. Eine eigene Karte gebaut, um nochmal die aktuellen Impfzahlen so auf einer Deutschlandkarte abzubilden, dass man mhm. in den Bundesländern wenigstens mal die Prozentzahl sieht, wie viele sind denn schon geimpft, weil das ist ehrlich gesagt eine traurige Zahl. Wir haben in Amerika sind jetzt zwei Millionen Menschen geimpft, das ist schon fast ein Prozent der Bevölkerung. Und hier strotzt es von 0,00. Wir hatten ja leider nur 10.000 Impfdosen. Dann wurden die in Bayern noch kurz in der Kühlkette unterbrochen. Dann haben sie bei Biontech angerufen. Dann haben die gesagt, wir kühlen nur zur Sicherheit auf minus 70 Grad. Wahrscheinlich schafft er es auch bei minus 20. Und wenn sie die Kühlkette nur kurz unterbrochen haben, sind noch nicht die ganzen rna stränge durchgefallen. Sie können das weiter impfen. Setzen sich die Landräder zusammen und entscheiden, nee, wir verimpfen das nicht. Ach, ich so frage, ach, ja. haben wir zu viel jetzt auf einmal, ja, bleibt was übrig, ja. kann man jetzt einfach entscheiden, wir impfen das mal nicht, selbst wenn der Hersteller sagt, es war nur eine Sicherheitsmaßnahme, gut, ihr habt es kurz verkackt, aber es geht vielleicht trotzdem noch, also es geht noch, ja, es ist jetzt nicht, drei Tage lang stand es rum und die rna strecken sind zerfallen, weil die sind nun mal sehr leicht äh, auflösbar, sondern bitte verimpft es und dann nein und dann, äh, diese Impfdosen werden ja so ein kleinen Packungen, wo drauf steht, das ist eine fünffache Impfdosis, bitte aufteilen und dann ordentlich. ne? Und eigentlich sitzen da ja auch Ärzte. Helge Braun zum Beispiel, unser Kanzleramtschef, hat ja sich auch schon in den Arztkittel geworfen und die ersten Impfungen selber mitgegeben. Aber manche haben also, sich gedacht,
0: mehr hilft mehr.
1: Genau. Und dann, dass es tatsächlich zu dem Fehler kommt, die Anweisung auf der Packung nicht zu lesen und den fünffachen, weil so verpackten Impfstoff in einen Arm reinzuspritzen, das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Also es ist auch äh, erstaunlich viel Inkompetenz schon wieder sichtbar und das gefällt mir überhaupt nicht, das muss ich echt mal sagen. Also ich habe äh, wirklich die Befürchtung, dass es länger dauert als bis August und das wäre ein Drama, wenn wir nochmal eine Herbst-Wintersaison ohne Impfung hier haben.
0: Ja, ich bin auch erzürnt darüber, bin fast zum Brexit-Anhänger jetzt im Dezember geworden, nachdem ich mit einem Bekannten, mit James gesprochen habe, dessen Großeltern bereits geimpft sind. Und wenn ich sehe, was dann hier passiert und wie sieht es eigentlich aus? Nun machen das ja gerade Ärzte. Nun sind ja solche Spritzen zu verabreichen keine Hexenkunst, sondern da könnte man ja ganz viele Leute ja. anlernen. Also ja. jeder Diabetiker spritzt sich. Manche Leute hatten vielleicht mal eine Entzündung im Knie. Die haben sich regelmäßig dann ins Bein was gespritzt. Ich weiß, es ist bei dieser Impfung ein bisschen komplizierter, aber es ist ja machbar. Man muss ja dafür nicht zehn Semester Medizin studiert haben genau. oder ausgebildeter äh, Krankenpfleger sein. Wird da irgendetwas gerade unternommen, dass man sagt, eigentlich können viel mehr diese Impfung verabreichen?
1: Nein, soweit ich weiß, ist das Impfen weiterhin den Ärzten vorbehalten, ähm, obwohl Arzthelfer und Arzthelferinnen, natürlich genauso die Pflegepersonal und
0: sogar junge Apotheker sehr gut, dass du das ansprichst. Das hat mir ein junger Apotheker erzählt, dass man eigentlich schon länger versucht, dass man sagt, viele Apotheken könnten auch impfen. Das braucht man nicht alles den Ärzten zu überlassen und das könnte man auch ganz schön flächendeckend regeln und diese ganzen Hausärzte sind ja sowieso überlagert mit Patienten, weil es immer weniger Hausärzte auf dem Lande gibt und 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 da streut man sich aber offenbar immer noch dagegen und dieser Apotheker hatte jetzt die Hoffnung, dass sich jetzt einfach durch diesen Druck etwas ändert und dass man sagt, okay, dann lassen wir doch auch die Apotheker diese Impfungen machen. Genau, es gehört zum Ausbildungsprogramm. Junge Apotheker, ich weiß nicht genau,
1: die letzten zehn Jahre oder so, kann man davon ausgehen, dass die das alle gelernt haben und auch können. Und ja, wenn was schief geht, muss man sowieso einen Notarzt holen. Ja, Aber ähm, diese ganzen äh, Schockreaktionen auf Impfungen bleiben eh aus. Das Zeug wird ja nicht irgendwie... In den Knochen oder so, das muss einfach nur in den Muskel. Äh, da nimmt man den Arm typischerweise, damit niemand überrascht ist von was, das muss, ja, wir haben auch größere ja. Muskel am Körper, zum Beispiel ja. im Popo. Äh, ja. Da könnte man viel zielsicherer, gerade wenn man und das wäre ja auch eine Überlegung, dass man die Nadel wirklich anpasst. Jetzt nimmt man ja einfach die Standardnadel, die so lang ist, dass man alles mit ihr machen könnte. Man könnte ja auch einfach sagen, okay, wir gehen wirklich ins Bein. Der Muskel ist dort, selbst bei den Menschen, die nicht sehr viel Sport machen, mindestens drei Zentimeter dick. Also ist die Nadel 1,5 cm lang. Man schlägt die bis zum Anschlag rein und drückt das dann. Ein bisschen komplizierter ist natürlich noch, das Zeug aufzutauen und dann zu mischen. Das muss ja nochmal im Verhältnis äh, eins zu irgendwas mit äh, irgendeiner Lösung vermischt werden. Also nicht volle Dosis, sondern es kommt sozusagen noch ein flüssiges Trägermaterial dazu. Es ist nicht nur Wasser, aber so eine Salzlösung mm. oder so. Das kann man natürlich dann, ne, aber äh, die Spritze selbst und so. Ich meine, wir haben so viel Insulinkranke in äh, unserer deutschen Rentnerrepublik, die nun mal an Zivilisationskrankheiten leidet, wie das wäre auch nochmal ein Thema für nächstes Jahr dann, wenn man mal so ein bisschen Bilanz auch zieht nach dem ganzen Stress, wenn äh, Jens Spahn einfach locker vom Hocker sagt, wir haben hier 40% äh, Risikogruppe äh, muss man sich wirklich fragen, warte mal, 40 Prozent, was haben wir bitte für ein Gesundheitssystem, dass ja, das, das mhm. hinnimmt, dass hier einfach 40 mhm. Prozent wissend äh, nicht an Altersschwäche sterben, sondern vorher an irgendwelchen Zivilisationskrankheiten. Also in der Hinsicht steckt in diesem Thema noch viel drin, aber ich würde sagen, heute im Dezember äh, belassen wir es bei Corona, was das angeht. Ja. <lacht> Bleibt ja als Thema dann. Man bisschen. regt sich auch zu sehr auf. Ich Richtig. Ich stelle es immer wieder fest, ich rege mich unglaublich auf. Ja, wir holen jetzt erstmal die Risikogruppen, also altersbedingt äh, wirklich in die Impfung rein, bis Ende März leider nur 5 Millionen. Das reicht aber zumindest für die 30100 Hundertjährigen, die wir in Deutschland haben, die sind ja wohl jetzt im Jahresende durch. Und dann, ja, also Durchschnittsalter der Todesfälle sind immer noch 83 Jahre in Deutschland, leicht mhm. über der allgemeinen Lebenserwartung. Und Durchschnittsalter der intensivpflichtigen Patienten 62 Jahre. Also da äh, ist sozusagen noch wirklich viel, das schafft man dann mit fünf Millionen, also zehn Millionen Impfdosen für fünf Millionen Menschen bis März, Gan, noch eigentlich noch nicht das einzufangen. Dann kommt der entspannte Sommer, dann kommt dann auch der CureVac-Impfstoff, das ist ja das, worauf die Politiker eigentlich gehofft hatten, weshalb sie äh, BioNTech-Impfstoff abgeschlagen, ausgeschlagen haben, als das Angebot bestand, hier mehrere hundert Millionen Dosen zu holen.
0: Aber es also ist doch so ganz, skandalös, warum ganz, wird das eigentlich nicht mehr politisiert, also ja, auch von der Opposition und und, also warum geschieht das nicht, es gab ja diesen großen Spiegelartikel darüber, der das sehr klar gemacht hat, wie sehr dort versagt wurde und das wird aber gar nicht als großes Thema gesehen, stattdessen redet man über Impfgegner. Ja. Vor allem Biontech hat das Angebot gemacht, das kennen wir aus Amerika, In der,
1: also den amerikanischen Fall kenne ich jetzt ein bisschen besser nehmt doch noch mal 100 Millionen Dosen extra, neben den 100 Millionen, mit denen wir schon vereinbart haben. Ihr müsst sie erst bezahlen, wenn wir geliefert haben. Mhm. Und die Trump-Regierung hat Nein gesagt. Und es war ein Megaskandal. The Daily hat einen Podcast dazu gemacht. Äh, in Deutschland, ja, <lacht> In Europa wurde auch so ein Angebot ausgeschlagen und da hat Biontech auch. 300 das Angebot Millionen, gemacht. glaube ich. Mehr sogar noch, genau. Also ja. auf jeden Fall mehr. Ich weiß nicht genau, wie viel es war. auch Noch 500 Millionen habe ich auch schon mal gelesen. Ja, ja 500 Und äh, ja, äh, keine Ahnung. Es ist alles ein großes Rätsel. Es ist ein Skandal. Und jetzt allerdings muss man echt erstmal hoffen, dass es glatt über die Bühne geht. Danach kann man ja immer noch darüber reden. Wir haben ja zum Glück einen Bundestagswahlkampf, in dem wir das vielleicht nochmal ein bisschen durchthematisieren und aufarbeiten können. Hoffnung ja. stirbt zuletzt. Mhm.
0: Naja, wer weiß. Ich mache jetzt aber auch nicht mehr Hoffnung. Wir haben ja schon über Militär immer wieder im Jahr gesprochen, über Gesichtserkennung haben wir gesprochen, über Drohnen und diese Drohnendebatte, mhm. die gab es jetzt wieder einmal. Es gab ja 2019 schon eine Drohnendebatte im Dezember im Bundestag, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt gab es wieder eine, denn ja. die SPD ist ja, jetzt plötzlich nicht mehr so sehr für Drohnen. Man ist skeptisch. Die Werbeauftragte ist für die Anschaffung von bewaffneten Drohnen. Die SPD sagt, nein, wir brauchen eigentlich mehr Bedenkzeit. Wir müssen noch mal über alles reden. Man muss dazu sagen, man ist schon recht lange darüber am Reden. Ja. Man macht das seit acht Jahren. Und es gab jetzt noch mal eine Bundestagsdebatte. Und wieder kann ich hier feststellen, was ich schon das letzte Mal, als wir über Drohnen gesprochen haben, festgestellt haben. Dieser Bundestag ist nicht interessiert jetzt an einer intellektuellen Debatte darüber, nicht an einem reflektierten Austausch der Argumente und ich habe uns allen jetzt ersparen wollen, dass wir uns wieder anhören, was sagt da die CDU, die FDP, die AfD und 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 möchte nur einen einzigen Clip auswählen, der das mhm. wirklich nochmal ganz ganz symptomatisch zeigt, Henning Otte von der CDU wirft jetzt SPD, Grüne und Linke Folgendes vor.
2: Hier zeigt sich ein gemeinsamer Kniefall von SPD, Links und Grüne vor der sozialistisch-pazifistischen Ideologie. Das ist ein Verrat an der Bundeswehr.
0: Ja, ja okay. <lacht> Klüger wird es auch dann nicht. Und so geht das dann halt munter weiter. Und man sieht, dass diese Debatten zu nichts führen. Dann kommt aber noch mal... Heike Keul, das ist die grüne Abgeordnete, Katja Keul, ja. Katja Keul, Entschuldigung, das ist die grüne Abgeordnete, die wir schon vom Ausschuss kennengelernt haben und die versucht jetzt wenigstens nochmal diese Argumente stark zu machen, die die Grünen haben gegen die Anschaffung von bewaffneten Drohnen, denn es geht ja immer um den Schutz der Soldaten. Mhm.
3: Der Schutz der Soldatinnen und Soldaten ist für uns ein entscheidendes Kriterium. Die vorgetragenen Fallbeispiele. Ich würde gerne Die vorgetragenen Fallbeispiele waren allerdings erschreckend ungeeignet, um den Vorteil bewaffneter Drohnen darzulegen. Ich hätte erwartet, dass sie es uns schwerer machen. Durch Drohnen hätten weder die dargestellte Hinrichtung durch Terroristen verhindert, noch ein unübersichtliches Kampfgeschehen beim Angriff auf eine Patrouille beendet werden können. Bewaffnete Drohnen sind eben keine sauberen Wunderwaffen, die nur die Bösen treffen und die Guten schonen.
1: Ja, also dieses Drama in der Bundesregierung entfaltete sich ja so, dass die SPD ähm, ihren, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, Schattenverteidigungsminister, die haben ja dann immer diese Sprecherrollen, äh, verlor, weil er diese Entscheidung der SPD, sich jetzt gegen die Drohnen zu stellen, nicht mitmachte und dann sagte, also ich kann äh, meine Partei nicht länger verstehen, ich gehe, ich verlasse diesen Posten. Äh, die SPD stellt sich quer und dann stellte sich raus, ich habe das beim Deutschlandfunk so gehört, fand ich ganz interessant, dass der Umschwung in der SPD jetzt so plötzlich gegen die Drohnen auch daher rührte, dass man sich den Krieg in Bergkarabach angeschaut hat, genau. wo eben dieses Argument, wo man mal sehen konnte, in der Theorie, im parlamentarischen Gespräch geht es um den Schutz der Soldaten und in der Praxis geht es danach um die absolute Ausbeutung aller Kapazitäten, die man mit Drohnen so hat. Ja. Und da gibt es einfach einen Brückenschlag dazwischen, der sich nicht durch Appelle, äh, Goodwill, sonst irgendwas, das ist nur Verteidigung, das ist nur Aufklärung, wie auch immer, das ist nur im Notfall mal der ähm, wirklich Einsatz von militärischen Wirkmitteln, wie es dann so heißt, dass man dem nicht glauben kann. Und dass man auch der Bundeswehr, die ja, wenn man ihr einmal das Mandat erteilt hat, ja, du darfst die Drohnen mit dir führen, nicht vertraut, äh, dann nicht über die Stränge zu schlagen mit dieser Waffe. Und das fand ich schon sehr mutig von der SPD, dass man so deutlich anzudeuten. Sie haben es nicht so deutlich gesagt, dass sie der Bundeswehr da nicht vertrauen. Aber das, da rührt es her, dass man einfach nicht glaubt, dass Soldaten ähm, nur wirklich das machen, was man damit machen darf. Und da kennen wir auch aus der Bundeswehr äh, die bisherigen Aufarbeitungen von Afghanistan. Na ja, zum Beispiel ja. Äh, ja. Äh, hier der Dings Klein und so weiter, wie man dann doch mit Waffen umgeht, wenn man sie einmal zur
0: Verfügung hat. Genau, und Keul hat das ja damals auch im Ausschuss ganz deutlich gemacht. Es ist zwar so, dass wir es bei der Bundeswehr mit einer Parlamentsarmee zu tun haben, ja. aber es ist nicht so, dass das Parlament dann mit dem Lageplan da sitzt und genau. die Einsätze genau entscheidet, sondern die sagen ja oder nein und dann gibt es eine riesige Grauzone, die sich sehr, sehr erweitert, wenn man jetzt auf bewaffnete Drohnen noch setzt und wir hatten ja auch über Bergkarabach gesprochen mit Bezug auf die Drohnen und da wird das natürlich sehr deutlich und dann hat aber Keul sich gedacht, gut. Ich habe doch damals schon angefragt bei der Bundesregierung, inwiefern denn diese Drohnen äh, schützen würden oder gab es da Fälle, kann die Bundesregierung mir mal Auskunft darüber geben, wie sieht es dann mit dem Schutz der Soldaten aus und da hat sie ja keine Antwort erhalten und beziehungsweise hat man sich dann so rausgeredet. man könnte das nicht so genau sagen, jetzt hat sie das offenbar nochmal gemacht und sie geht nochmal kurz darauf ein.
3: Ich habe bei der Bundesregierung trotzdem nochmal schriftlich nachgefragt, wie oft die Bundeswehr in Afghanistan auf den Schutz durch bewaffnete Drohnen der Bündnispartner angewiesen war. Denn das wäre ja durchaus relevant gewesen. Die Antwort der Bundesregierung war allen Ernstes, dass sie darüber keine Kenntnis hat.
1: Ja, das ist ein Skandal, ehrlich gesagt. Denn ja. das haben wir auch mehrfach hier schon im Fernsehpodcast immer mal wieder thematisiert inwieweit greift denn die Bundeswehr auf Drohnenhilfe ihrer Partner zurück? Ja. Und wenigstens das möchte doch bitte protokolliert sein, um beispielsweise einen Antrag zu schreiben, wir mussten jetzt siebenmal darauf zurückgreifen, beim achtmal würden wir gerne selber aus Zeitgründen oder wie auch immer selber diese Technik vorhalten. Und äh, wenn man das nicht so begründen kann, dann äh, geht es nicht. Also da würde ich auch sagen, das ist wirklich... Klingt so so nebensächlich, ne, aber dass es da kein Wissen drüber gibt, das ist wirklich skandalös. Ja.
0: Unsere Verteidigungsministerin Annegret kramp karenbauer die war im saarländischen Fernsehen zu Gast. Und das war ein Gespräch, muss man sagen, nachdem es jetzt diesen Eklat gab um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und man merkt jetzt, da ist eine Moderatorin, die hat überhaupt kein Interesse daran, die Ministerpräsidentin, die ehemalige und jetzt Verteidigungsministerin, zu kritisieren, sondern sie stellt eine Frage und liefert ihr aber auch gleich schon eine Antwort immer dann mit. Also wenn man mal sehen will, wie Journalismus nicht stattfinden sollte, dann mhm. muss man sich dieses Interview bei YouTube ansehen. Wir gehen jetzt darauf nicht ein. Ich will das nur mal sagen, dass man wirklich daran sehen kann, dass man jetzt sich bei der CDU offenbar auch strategisch aufgestellt hat mit dieser zum Teil dann Abschaffung des Rundfunkbeirats Beitrag sie äh, oder oder Nichterhöhung hm. und sie spricht sich jetzt für den Rundfunkbeitrag zwar aus AKK, aber es wird sehr deutlich, hier zeigt einfach die CDU, wir haben schon eine politische Macht und wir können auch, wenn uns das hier nicht mehr weiter gefällt, sagen, das machen wir nicht mehr länger mit. und das Das merkst du, du merkst wirklich diese Angst der Moderatorin, was ist denn, wenn die mir mal hier das saarländische Fernsehen abschaffen? Was mache ich dann eigentlich? Und ich muss sagen, ich weiß es auch nicht, was sie dann machen würde. Aber das zeigt auch noch mal ganz klar, warum man trotz aller Kritik am öffentlich-rechtlichen und ich habe da viel und wir kommen heute zu einer Kultursendung und ich habe da viel Kritik, mm. ähm, dass man trotzdem dafür sein muss und zwar aus einem ganz strategischen Grund. Die Einführung des Privatfernsehens kam zustande durch die CDU. Das Interesse dahinter ist ein sehr simples. Man sagt sich, ja, das öffentlich-rechtliche, das hat nicht die Kapitalinteressen, wie sie ausgedrückt werden beim Privatfernsehen. Wir aber als CDU und CSU vertreten Kapitalinteressen. Also ist uns jedes private Medium viel, viel lieber, weil wir eigentlich mit denen viel stärker verbandet sind. Siehe Springer, du hast im Fernsehpodcast podcast drüber gesprochen, hm. über diese Springer-Doku, über die bild die es jetzt bei Amazon Prime zu sehen gibt. Das heißt, es gibt von Seiten der CDU eigentlich natürlich eine grundsätzliche Abwehr gegen das Öffentlich-Rechtliche, weil es nicht unbedingt diesen Kapitalinteressen Ausdruck verleihen muss, wie das ein RTL, wie das eine Bildzeitung sowieso tut, weil sie äh, nur an Profit äh, interessiert sind. Was aber nicht bedeutet, weil das wird dann auch immer so gesagt, ja und deswegen sind öffentlich-rechtliche alle Links. Also es gibt da eine gewisse Kulturlinke, das hat aber eher, glaube ich, was mit einer Berlinblase zu tun, dass man dann sich auf irgendwelche äh, schicken Sachen gerade einigt. Aber sonst haben wir es jetzt nicht mit einem besonders linken Rundfunk zu tun, das sieht man auch auch daran, wie zum Beispiel das Öffentlich-Rechtliche die Agenda 2010, die Hartz-IV-Reformen begleitet hat. Mhm. Aber man muss sich das wirklich sehr bewusst machen, dass es also darum geht, dass man eigentlich eine Presse braucht, wenn man CDU oder CSU ist, die Kapitalinteressen vertritt auf eine Weise, dass die Leute, die eigentlich nicht von diesen Interessen profitieren, nämlich Leser der Bildzeitung, Zuschauer von RTL, trotzdem sagen, ach, das ist eine tolle Partei, die wähle ich mal. Mhm. Denn eigentlich hat ja die CDU und die CSU haben ja eine ganz große Wählerklientel, die gegen ihr eigenes Interesse wählt. Das ist ja das Interessante. Also man kann, wenn man jetzt zum Beispiel die Linke hat oder die Grüne hat und wählt die, dann kann man immer noch sagen, nee, das geht mir nicht weit genug oder die SPD. Die müssten noch sozialer sein, noch pazifistischer, noch grüner oder was auch immer. Aber man wählt sie nicht gegen das eigene Interesse. Aber man wählt, wenn man, äh, oder auch FDP, wenn man Union wählt, wählt man eigentlich gegen das Interesse, sei denn, man ist selbst reich und sagt, hm. gut, ich habe jetzt äh, noch äh, 40 Wohnungen zu vererben und ich möchte auch, dass äh, ich wenig Steuern dafür zahle. Dann sollte man auf jeden Fall die CDU wählen. Aber das kann man einfach sehr schön daran sehen. Und das nur als kleiner Exkurs mal. Und mit dieser Haltung sitzt jetzt äh, AKK da. Ähm, also ich will doch, dass ihr hier weiter Fernsehen machen könnt und bekommt dann nur liebe Fragen gestellt. Und sie sagt dann auch hier etwas zum Thema Drohnen und SPD.
4: Aber was ich nicht respektieren kann, ist, wenn man wirklich nach acht Jahren und auch in diesem Jahr intensiven äh, Debatten und Diskussionen, Einsatzgrundsätzen, die entwickelt worden sind, sagt, äh, wir sind noch nicht so weit, wir müssen noch weiter diskutieren. Das ist einfach feige. Und äh, deswegen würde ich mir sehr wünschen, wenn ähm, die SPD klipp und klar sagt, was sie will oder nicht will, dann wissen alle, woran sie sind, dann kann man es im Wahlkampf eben auch entsprechend zur Debatte stellen.
1: Naja, ah sie hofft
0: auf die öffentliche Meinung, na gut. Ja. <lacht> und da macht sie das dann so, wie das dann in der Bundestagsdebatte schon zu sehen war, dass man sagt, ja die SPD, die verrät unsere Soldaten, äh, die werden alle sterben, weil wir diese Drohnen nicht anschaffen. Man kann mhm. ja Fragen auch dann so stellen, man wird dann Umfragen machen, sagen, äh, sind sie äh, für bewaffnete Drohnen, damit unsere Soldaten maximal geschützt werden und dann sagen natürlich viele, viele Leute... Mhm. Ja, weil sie keine Ahnung davon haben. Genau. Du musst es ja nur,
1: du musst ja nur die Frage richtig formulieren. Das ist ja, äh, du hast jetzt immer Bild und RTL. Mhm. Deswegen nehme ich die auch mal, weil die sind da wirklich Schiffe für. Äh, Bild, äh, ganzseitig und RTL, sagen wir mal so Punkt 12 oder Punkt 9, so diese ja. typischen Sendungen, die halt so kommen, ne? äh, Wenn du, also da liegt es auf der Hand, dass du denjenigen, der äh, drei Rollen Toilettenpapier zu viel kauft, zum absoluten sozial Sünder und ähm, Idioten abstempelst, ja. aber wenn du dir 200 Millionen über Cum-Ex-Geschäfte heranholst, ne, wenn überhaupt ein Thema, dann immer noch unter der Maxime, aber auch ganz schön clever irgendwie. Ja genau. Ja Also ja. die Skandal ja. dann nicht aufgemacht und in der Hinsicht äh, kannst du da solche Drohendebatten, wir wollen doch die Soldaten schützen, ja? also da äh, geht man auf jeden Fall äh, kein großes Risiko ein, wenn man glaubt darüber, über öffentliche Meinung äh, die Entscheidung herbeiführen zu können und in der Hinsicht nutzt sie das da ganz
0: gut. Wir wissen, 2020 war ein tolles Jahr vor allem für die jungen Menschen, die konnten sich mal so richtig austoben und die haben ja, ja Zuverdienste ohne Ende, wo jetzt die ganzen Minijobs weggefallen sind und da denkt man doch, nein, also das ist natürlich sehr zynisch, in Wahrheit war dieses Jahr, für junge Leute sehr, sehr hart und für Studenten ganz hart, weil die eben Jobs verloren haben, weil sie Kredite aufnehmen mussten und äh, du hast das ja auch schon mal bei Twitter angesprochen, eigentlich müssten jetzt die jungen Leute äh, direkt so ein Startguthaben bekommen, dafür, mhm. dass sie jetzt auch äh, so schwierige Zeiten hatten, dafür, dass sie so viel entbehren müssen und dass sie Rücksicht genommen haben auf die Alten, denn es gibt da ein paar Party People, aber die anderen haben sich ja auch sehr korrekt verhalten, muss man sagen mhm. und die leiden jetzt wieder darunter, dass die Impfungen unendlich lange brauchen werden. Man hätte alles viel schneller haben können. Natürlich ist es richtig, dass wohl eine Vulnerable zu, zuerst geimpft werden, aber es könnte generell alles schneller gehen. Das heißt, für die jungen Leute ist das jetzt wieder eine harte Zeit und dann denkt man jetzt, okay, jetzt rudere ich doch mal in einem Punkt zurück, wir wissen, AKK hat im Herbst 2019 gesagt, ja, das wäre doch mal schön, wenn man so eine Dienstjahrpflicht einführen würde. Jeder junge Mensch soll mal ein Jahr für sein Land etwas tun, nicht immer nur an sich denken. Und ich würde sagen, diese Dienstpflicht, die wurde jetzt übererfüllt. Und dafür müsste es jetzt eigentlich diese Entschädigung geben, von der du gesprochen hast. Mhm. Und jetzt wird AKK am Ende dieses Interviews gefragt, welcher Punkt wäre Ihnen denn wichtig, wenn der neue Kanzlerkandidat dann irgendwann feststeht? Welchen sollte man nochmal aufgreifen? Ist das eher Migration oder mehr Abgrenzung zur AfD oder... Und dann sagt AKK das hier.
4: Mir persönlich wäre das Thema Dienstpflicht ein großes Anliegen. Wir haben jetzt gerade in der Bundeswehr den neuen Freiwilligendienst auch äh, ins Leben gerufen mit dem hohen Interesse. Und ähm, ich bekomme viele Zuschriften, egal ob man für eine Dienstpflicht ist oder einen Freiwilligendienst, aber viele Zuschriften, die sagen, ja, wir bräuchten noch nochmal sowas, was uns zusammenhält. Da gibt es eine hohe Bereitschaft.
1: Also diese Zuschriften kriegt sie natürlich nicht. Das ist wie alles Schwarzer, die mit Verona Feldbusch im Fernsehstudio sitzen sagt. Also mir sagen ganz viele junge Leute auf der Straße, die Verona Feldbusch setzt mich so ja. unter Druck. Ja, genau. Die sprechen so. natürlich sofort Alice Schwarzer an und der genau. sie auch. Ich hatte gestern, du hast es angesprochen, diesen Tweet gemacht, äh, einfach zum Thema... Ähm, Junge Menschen sollten von der Bundesregierung mit 25.000 Euro dafür entschuldigt, entschädigt werden, dass sie als allerletzte auf der Schutzliste des Staates stehen, was die Impfung angeht. Denn wir kommen jetzt in das Problem, dass wir relativ zügig, auch wenn wir es eben, aber der Plan ist zumindest, es zügig zu machen, die absoluten Intensivstationsrisikogruppen rausnehmen, raussortieren durch Impfungen. Corona aber bleibt. Und zwar mit allen Long Covid und so weiter Einschränkungen, die wir individuell, biologisch als auch volkswirtschaftlich dadurch so haben. Das heißt, der mediale Stress wird sehr sinken dadurch, dass sich die Situation auf den Intensivstationen und im Gesundheitssystem entspannt. Und dann weiß man nicht genau, zu was führt das dann eigentlich, dass wir vielleicht eine schnellere Durchseuchung noch haben, weil wir wissen ja, Corona ist immer noch eine exponentielle Gefahr, während wir linear impfen. Es ja? sind nicht jeden also jeden Tag 20.000 in Berlin und nicht am ersten Tag 20.000 und dann 200.000 und so, sondern es geht eben linear und da dauert entsprechend. Da braucht man dann für die ganzen Berliner schon mal 200 Tage am Ende. Und auf diese Hinweis, man könnte ja auch einfach sagen, 25.000 Euro dafür, dass man dann, keine Ahnung, sich zumindest zu Hause ein angenehmeres Leben macht oder ein bisschen entspannter in die Zukunft schaut, hat Gunther Duck geschrieben, ja, aber dadurch, äh, dafür wurden den äh, damals jungen Menschen ja zwölf äh, bis achtzehn Monate durch Bundeswehr und Zivildienst genommen. Dass, ja. dass man das AKK jetzt ja. vorschlägt, worauf ich ne, wieder geantwortet habe, naja, die Menschen, die heute jung sind und diese 25.000 Euro brauchen, die haben zwar keine Dienstpflicht und machen kein soziales Dingsterbums, ja, oder sind bei der Bundeswehr, aber die arbeiten 20 äh, Stunden äh, in der Woche, um die zu, viel zu hohe Miete für ihren Babyboomer-Vermieter aufzubringen. Also in der Hinsicht genau. müssen ja, wir ja ganz viele Gerechtigkeitsfragen einfach mal äh, durchdeklinieren. Ja. Und für eine Dienstpflicht, also ich frage mich, in welche Biografie das noch reinpassen soll heute. Das ist ja völlig äh, völlig idiotisch. Das Dienstlich
0: dieses Argument dann rücken wir mal wieder zusammen oder haben wir mal wieder was gemeinsam. Ja, ja also man würdet den jungen Leuten mal wieder was auf, damit es den Boomer noch besser geht. Genau. Und ich finde das ich finde das derart skandalös, dass sowas überhaupt gesagt werden kann, ohne dass es danach einen Aufschrei gibt, einen richtigen Aufschrei und ich habe das aber auch damals noch erlebt, dass äh, also bei bei Zeitungsredakteuren dann auch die so über 60 waren, ja, mich hat ja auch mein Sohn angerufen noch, der hat gesagt, das war eigentlich doch ganz gut, äh, als man äh, bei der Bundeswehr war und dann jemand anders sagte, ja und mein Sohn, der ist ja direkt dann ins Ausland, der war gar nicht bei der Bundeswehr und heute vermisst er so das Gemeinschaftliche, da muss ich sagen, dann geh in Verein, äh, such dir eine Freundin, was auch immer, genau. aber äh, mach nicht jetzt eine ganze Generation, äh, irgendwie äh, drück die in eine Situation rein, in die sie nicht rein will, also wo sind wir dann gelandet, dass wir jetzt irgendwie mal was Gemeinschaftliches brauchen, ich brauche mal was Gemeinschaftliches, im Sinne von äh, finanzieller Hilfe, Steuererleichterung für jene, die wenig verdienen. Also AKK ist wirklich, ähm, ja, man muss ausfallend werden, deswegen müssen wir was zu einem anderen Thema kommen. <lacht> Aber du hast doch vielleicht was, äh, was an diese Geldfrage mhm. doch ganz gut anknüpft, denn ich könnte ja jetzt einfach mal sagen, Stefan, woher willst du denn dann das ganze Geld nehmen?
1: Ja, sehr gut. Woher das ganze Geld nehmen, das fällt mir nicht schwer zu beantworten, denn wir haben es schon immer hier äh, betont und erwähnt, zum Beispiel schon in der Januarausgabe, als wir uns äh, die Pressekonferenz von Christine Lagarde angeschaut haben. Sie war damals relativ neue EZB-Chefin und wir haben damals schon überlegt, Modern Monetary Theory, also diese Idee, dass man einen Emittenten von Geld hat, dem das gar nicht wehtut, das Geld abzugeben, weil er es für sich nicht braucht. Ja, Die EZB kauft sich jetzt nicht weniger Milch, nur weil sie Geld ausgegeben hat dann irgendwie, sondern die muss auf nichts verzichten und das Geld ist dann trotzdem da. Und da war ich doch äh, zum einen sehr fasziniert von diesem Jahr insgesamt, denn wir können einfach mal festhalten, das, was wir vielleicht gehofft haben, was in einem Jahrzehnt passiert, nämlich, dass sich erstens diese Theorie, intellektuell niederschlägt, also dass Zeitungen hm. dann mal äh, aktiv und konstruktiv damit umgehen, statt immer nur was von der schwarzen Null, von den zukünftigen Generationen oder wie auch immer zu erzählen. Da sind wir noch nicht ganz. Äh, wir haben immer noch Jens Südekum und so weiter, die es wohl wissen, wie die Realität aussieht, den Zeitungsredaktionen als Meinungsstück darlegen. Die kommen gar nicht umhin, das zu drucken. Dann kommt doch wieder der ganze Mann, oder wie er heißt, von der Welt Wirtschaftsredaktion schreibt wieder, das ist ja alles eine tolle Idee, aber aber aber. Auf der anderen Seite, also neben dieser intellektuellen, das muss ja einmal durchs Bewusstsein gedreht werden, haben wir eine Realität, in der die Europäische Zentralbank ihren Pandemic Emergency Fund, mit dem sie Staatsanleihen aufkauft, jüngst aufgestockt hat auf 1,8 Billionen Euro. <lacht> Das ist in der Summe mehr, ja, mehr als alle Staatsschulden, die dieses Jahr in Europa aufgenommen wurden. Vorrangig natürlich wegen Corona. Wir kennen die zwei deutschen Bundeshaushalte, die sich auf 400 Milliarden summieren und so weiter. Ja, also mehr als die europäischen Länder dieses Jahr an Schulden aufgenommen haben. Und zwar sind es ein Rekordschuldenjahr. Noch mehr Geld hat die EZB einfach so zur Verfügung gestellt, Unabhängig davon sitzt ja die Europäische Kommission immer noch an der Idee, man musste sie jetzt ein bisschen verlängern wegen diesem Veto aus Polen und Ungarn, auch nochmal 750 Milliarden an eigenen Schulden aufgenommen natürlich bei der EZB, also über natürlich, es darf ja keine direkte Finanzierung geben, aber man geht zum Finanzmarkt und weiß, die sind sich da sicher, weil die EZB kauft zu 100 Prozent. Dieses Versprechen ist gegeben. Also wir sprechen hier von 2,5 Billionen Euro die im Raum stehen und 1,8 Billionen davon, das EZB-Geld ist tatsächlich schon ausgezahlt. Also das ist nicht so, dass da so eine Idee und dann hoffen wir mal, dass kein Veto kommt oder so, sondern Christine Lagarde sitzt da und sagt, ich habe meine Leute beauftragt, so und so viel vom Markt wegzukaufen und damit ist dieses Geld zur Verfügung. Also ganz, ganz crazy eigentlich, was hier passiert, dafür, dass es ähm, ja, mit ja jetzt eigentlich gar kein Thema ist, also wir müssen jetzt nicht darauf warten, dass im Börsenbericht der AD tagesthema oder so, das mal irgendwie so thematisiert wird, ne?
0: Ja, schwarze Tage für Hans-Werner Sinn, kann man sagen. <lacht> Hans-Werner Sinn, der ja lustig, schon wieder vor der Inflation gewarnt hat, hat jetzt und der hat dann im immer Dezember, wieder erklärt, diese Inflation damals, die hat zum Nationalsozialismus geführt, was so
1: nicht richtig, richtig ist. Darauf will ich hinaus. Hans-Werner Sinn hat jetzt im Dezember, ich habe keinen Clip davon, ja, keine Angst. Ja. hans hat, er hat wieder mal einen Vortrag <lacht> gehalten. Er ist ja emeritierter Professor und ehemals IFO-Institut und so weiter. So also kriegt aber noch die Anfragen, nimmt er gerne an, um sein Mantra. Aber jetzt kommt die Hyperinflation, weil 1,8 Billionen, das steckt keiner so einfach weg. Stellt sich raus, nee, wir sind im dritten Monat in Folge in Deflation. Und was heißt eigentlich Deflation? Und da gab es da habe ich auch keinen Clip von, deswegen, das müsst ihr dann komplett hören, dieses einstündige Gespräch von Ole, deinem Wohlstand für alle, Kompagnon mit Adam Tues. ja, Wahrscheinlich dem größten Typen überhaupt, gerade in der Regel, Fratscher, äh, Südekom, Tus, wie sie alle heißen, ne? Es gibt ja im Englischen zum Glück ein paar mehr und er kann ja sehr gut Deutsch. Mhm. Und er hat vor zehn Jahren oder so ein Buch über Hitler geschrieben. Oder Genau, sagen wir mal, über die NS-Wirtschaft. genau. Die Zeiten Hitlers, was kann man eigentlich wirtschafts- und also nicht nur politisch über die Zeit, sondern auch mal über die Wirtschaft der Zeit so sagen. Dieses Buch kenne ich natürlich nicht, denn 700 Seiten, das ist abschreckend, ehrlich gesagt. Ist, aber,
0: ist hochinteressant, sagt Ole. Ich habe es jetzt hier liegen, aber noch nicht gelesen.
1: Genau, aber ein einstelliges Gespräch, das packe ich natürlich locker in meine halbe Stunde laufen, die ich mache. Und drei Punkte will ich kurz aufgreifen. Hitler hat vier Jahre lang die eigene Volkswirtschaft damit blockiert, dass er Kriegsvorbereitung getroffen hat. Das heißt, die ganze Legende, Hitler hat das alles so toll gemacht und den Menschen wieder Arbeit gegeben, nachdem die fiesen Franzosen mit dem Versailler Vertrag Deutschland eigentlich ramponiert haben. Nee, Hitler hat Deutschland ganz schön ramponiert und zwar schon vier Jahre vor dem Krieg, indem er signifikante Teile, sagen wir mal 20, 30 Prozent, die Zahl weiß ich nicht mehr genau, die LM2 nennt, einfach rausgenommen hat, ja. Also man hat eine Volkswirtschaft, man bezahlt auch die Leute, aber niemand hat was davon, dass einfach ein Panzer mehr dann auf dem äh, Bahnhof steht, um in vier Jahren abgeholt zu werden. Ja? Also das trägt jetzt nicht zu irgendeinem Kreislaufwirtschaften bei, das sondern da nicht, steht halt einfach Panzer. Ja oder ein Panzer. zu
0: einer Reinvestition. Also der Panzer genau. wird dann irgendwann verschossen und dann ist gut. Also das ist eine, eine das ist keine, keine Wirtschaft, die Wachstum produziert, sondern wirklich dann im wahrsten Sinne des Wortes Zerstörung auf Dauer.
1: Genau, und da habe ich mir so gedacht, ja, diese Art der Externalisierung von volkswirtschaftlichem Kapital und äh, vor allem auch Kapazität, die erleben wir ja gerade wieder. Wenn wir sagen, okay, die EZB stellt zwar sehr viel Geld zur Verfügung, aber was nützt das eigentlich, wenn es nicht im Kreislauf kommt, sondern einmal durch die Volkswirtschaft durchrutscht und sich am Ende als äh, Kapitalstock äh, bei Amazon sammelt? Ja. Mhm. Was nützt mir denn, äh, also was nützt es uns allen, dass Apple jetzt 2 Billionen wert ist? Das ist doch kein Erfolgskriterium für irgendwas. Also wir machen zwar keine Kriegsvorbereitung, allerdings äh, wird ja wieder ganz schön viel Geld einfach, also wir haben keinen guten Kreislauf gerade, das kann man glaube ich sagen. Hier ist ja was kaputt. Und so wie Adam Tues sich nicht zutraut, auf die Frage von Ole zu sagen, was ist denn das jetzt eigentlich, diese NS-Wirtschaft? Also er er, er er nimmt ja gar keinen, das ist jetzt Kapitalismus, es ist äh, so wie bei China, sind wir auch unklar, ja? mhm. ist das jetzt äh, Kapitalkommunismus oder wie auch immer, so traut er sich dieses Urteil da auch nicht zu. Und ich finde, wir sollten jetzt wieder in diesen Zustand übergehen, zu sagen, also eine Marktwirtschaft ist das gerade nicht wo wir 2020 jetzt reinstarten, sondern das ist irgendwas anderes. Wir kommen nachher auch auf den Digital Services Act, wo man da mal ein bisschen auch den Markt sich mal ein bisschen anders anschaut und über Monopole auch mal neu nachdenkt. Aber äh, das scheint mir doch so ein, so ein gewisses Gleichnis zu sein. Wir wissen nicht genau, wo wir das gerade zu tun haben. Gleichzeitig wollen wir ja gerade das Klima retten. Da kommen wir im Salon drauf zurück, denn wir hatten im Januar dieses große Klimaversprechen, European Green Deal. Und dann hatten wir im November, das haben wir hier besprochen, dass die Landwirtschaft einfach sagt, nee, da machen wir nicht mit. Wir als eigentlich größter Treiber des äh, Klimawandels, klar, Verkehr und so spielt auch eine Rolle, aber äh, also uns ist das eigentlich egal. Wir machen ja nicht mit. Wie gelang das eigentlich? Und da haben wir ja festgestellt, erstens, ganz schön viele Subventionen, also das ist auch keine Marktwirtschaft, sondern da geht es um 700, äh, nee, in sieben Jahren um äh, 500 Milliarden oder so, also wahnsinnig viel Geld. Die ganze Landwirtschaft wird eigentlich zu mehr als 50 Prozent nicht von Marktpreisen oder so durchfinanziert, sondern einfach, weil es Subventionen gibt. Und wir haben eine Hyperidealisierung des, keine Ahnung, Hungervermeidungsgedankens oder sowas. Also wir geben immer noch unfassbar viel Geld, damit Julia Klöckner uns dann sagen kann, wir wollen ja den Hunger der Welt bekämpfen. Das ist ja das Ziel unserer europäischen Landwirtschaft, dass wir den Hunger der Welt bekämpfen. Und dann fragt man sich, wo kommt denn das eigentlich her? Stellt sich raus, Adam Tues kann darüber aufklären, ja, das ist diese Nazi-Ideologie. Man blockiert eine Volkswirtschaft darüber, dass man sehr viele Panzer herstellt. Ja. Also braucht man eine Bauernschaft, die nicht nur zum eigenen Fortkommen auf dem Markt tätig wird, sondern sie muss hyperideologisiert werden. Ohne den deutschen Bauern gibt es keine Zukunft. Ja. ja, Und wir haben beide Ideen. Also, dass wir zum einen ganz viel staatliches Geld den Bauern geben und die das bäuerliche Arbeiten, selbst auch hyper idealisieren, das haben wir immer noch. Also
0: beide ja, Ich möchte jetzt nicht immer noch Glöckner äh, ver äh, vergleichen mit damals, aber es gibt eine diskursive Tradition, in der man sich befindet. Denn wenn man sich Filme aus der NS-Zeit ansieht, dann gibt es dort eine ganz starke Verklärung des Bauern. Und zwar in einer Weise, wie sie schon in den 30er Jahren überhaupt nicht mehr vorzufinden war. Also mit der Sense sah man sie dort arbeiten. Genau. Die moderne Landwirtschaft, dass da eine Industrialisierung schon stattgefunden hat. All das kommt in diesen Filmen nicht vor. Anders ist es dann äh, bei späteren sozialistischen Filmen aus Russland. Also da ist man eigentlich stolz, wenn die Traktoren kommen, wenn äh, die Industrialisierung stattfindet. Wenn es, wenn gleich es da auch eine Verklärung dann in anderer Weise gibt. Aber in der NS Zeit haben wir eine Verklärung eines bäuerlichen Lebens, das es damals schon nicht mehr gibt und dass es heute viel weniger gibt. Und das war ja bei dieser Pressekonferenz, über die wir gesprochen haben, so interessant, dass Julia Klöckner permanent Bilder aufruft von einem bäuerlichen Leben, das es so vielleicht nie gegeben hat, wenn dann irgendwann tief im 19. Jahrhundert. Genau. Und das
1: ist insbesondere dramatisch, da wir jetzt durch Corona, also deren Sicht auch danke Corona, die Aufklärung haben, wie es auf Spargelhöfen zugeht, ja. wie es bei Tönnies zugeht, wie es in der ganzen Nahrungsmittelproduktion zugeht. Und das kann man nicht weiter so ideologisieren. Also hier muss man jetzt wirklich mal neu drüber nachdenken und dass das seinen Ursprung tatsächlich in dieser Hitlerzeit hatte. Finde ich schon überraschend, weil wir haben es durchgeschleppt. Wir könnten heute auch wirklich sagen, und das haben wir damals auch besprochen, also was das damals war im November, äh, wir könnten jetzt auch einfach wirklich mal sagen, Gratulation an uns alle, wir haben es geschafft, den Hunger, zumindest in der westlichen Welt, in der afrikanischen Welt, wissen wir, da gibt es immer noch Hunger, weil wir ihn nicht beseitigen wollen. Ja, wir brauchen ja diese Absatzmärkte und das ist sozusagen politisch entschieden. Aber eigentlich haben wir eine Überproduktion. Und eigentlich können wir uns jetzt alle gratulieren und dann so im marxischen Sinne sagen, wir haben jetzt die Stufe erreicht, ab jetzt können wir neu darüber nachdenken.
5: Mhm. Das machen ja. wir aber
1: nicht, sondern wir bleiben weiter dabei, nein, die brauchen diese Milliarden, weil wir müssen ja die Welt versorgen und wenn dann irgendwie auffällt, dass wir ja die Spargelsklaven haben und bei Tönnies irgendwelche Menschen, die für 30 Cent oder so ja, dann eine Stunde am Fließband stehen, und äh, dann auf zehn Quadratmetern zu zehn leben, äh, das sind halt so Nebensächlichkeiten, ja die, die sind ja auch alle schon wieder vergessen, also wird ja nicht thematisiert. Ja. Ja, und in der Hinsicht äh, fand ich das ganz interessant. Und der dritte Punkt aus diesem Gespräch mit Adam Toos, Ole fragt ihn, ja, hatten die Leute damals nicht Angst vor Hyperinflation? 1923, 29, Schwarzer Freitag, alles kommt zusammen. Wir haben auch in den Filmen, Erich Kästner und so weiter, diese ganzen, wie die Menschen mit der Schubkarre zu Brot kaufen gehen und das Geld hat trotzdem nicht gereicht, weil es in der Stunde, die man zum Bäcker brauchte, schon wieder teurer geworden ist. Und dann sagt Adam Tu, so ganz nebenbei, nee, damals war eigentlich das auch große Problem Deflation. <lacht> ja. Es ist eigentlich das Umgedrehte. Und jetzt muss man wirklich... 2020 jetzt überlegen, was bedeuten eigentlich Inflation und Deflation? Inflation bedeutet, Sachen werden teurer. Das kennen wir aus der Geschichte. Da kann man auch dramatisieren, weil Sachen werden teurer heißt, die Konsequenz ist ähm, in der sozialen Dimension einfach Armut. Menschen werden exkludiert, aus dem Wirtschaftssystem rausgeschmissen und sei es die Hälfte der Gesellschaft. Ja? Also wir haben es in Amerika wieder das Phänomen dass irgendwie 10% der Leute wirklich drohen, aus ihren Häusern geschmissen zu werden. Und 50 Millionen Amerikaner sind wirklich von Hunger betroffen. Also können einfach nicht in den Laden gehen und sich was kaufen. Also wenn Sachen teurer werden, Armut und so weiter, das führt zu Ex äh, Exklusion. Aber Deflation, also wenn der ganze Motivationskreislauf über Zinsen, also jetzt schon mal was tun, was sich erst in einem Jahr auszahlt und dafür zahlt jemand schon mal vorher, aber dafür gibt man ihm mehr Geld zurück. Wenn Deflation diesen Kreislauf zerstört, dann sprechen wir nicht von Exklusion einzelner Teile, sondern das ist einfach die Disruption des ganzen Systems, also des ganzen Prinzips. Müssen wir wirklich überlegen, wenn wir jetzt 1,8 Billionen innerhalb eines Jahres zur Verfügung gestellt bekommen haben und die letzten drei Monate dieses Jahres sind trotzdem Deflationstendenzen, dann äh, wird es ganz schwer bis zum Jahr 2029 zu kommen, ohne dass es entweder einen großen, was weiß ich, Zusammenbruch von irgendwas gibt, dass wirklich relevante Systeme nicht mehr funktionieren. Oder man könnte jetzt schon mal drüber nachdenken, wie kriegt man das in eine Debatte? Ja? Über was muss man jetzt eigentlich nachdenken? Äh, brauchen wir wirklich äh, ein ganz neues System irgendwie? Und beispielsweise, indem wir einfach sagen, äh, wir geben jetzt wirklich mal jedem 25.000 Euro vielleicht nicht nur jedem U25, sondern einfach mal jedem Menschen in Deutschland kriegt es einfach mal 25.000 Euro. Kann man ausrechnen, so viel ist das gar nicht im Vergleich das zu einem
0: Helikoptergeld. Helikoptergeld. Ein Also Helikoptergeld gibt es ja hin und wieder mal in den USA. Das sind aber dann wirklich kleine Schecks, 400, 600, 800 Dollar Schecks, die es dann gibt, um das Ganze ein bisschen anzukurbeln. Bringt relativ wenig. Aber mhm. solche Beträge werden normalerweise nicht ausgezahlt als Helikoptergeld, ist die Frage, ob sich dadurch etwas verändern würde. Ich glaube schon. Es kann natürlich auch dann tatsächlich so kurzzeitige inflationäre Schübe geben, aber ich glaube, das wäre bei so Einmalzahlungen nicht so groß. Also das Problem sehe ich dann eher, wir haben das ja, wurde auch sehr kritisiert mal angesprochen, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, dass da auch, inflationäre Tendenzen bestehen könnten, die am Ende dafür sorgen, dass das bedingungslose Kundeinkommen gar nichts bringt, sondern alles wird ein bisschen teurer, alle haben dann dadurch wieder etwas weniger Geld. Das ist nochmal eine andere Frage. Was du aber ansprichst, ist, glaube ich, ein ganz großes Problem, das wir nochmal begreifen müssen, und das sagen ja auch die von dir genannten Wirtschaftswissenschaftler alle, dass wir eine große, große Nachfrageproblematik haben, mhm. und zwar seit fast einem halben Jahrhundert. Das heißt, un unsere Bedürfnisse sind sehr stark im Westen gedeckt. Es gibt keinen großen, äh, es gibt einen Nachfragemangel hinzu kommt auch, dass weniger Geld da ist, also dass die Löhne nicht entsprechend gestiegen sind, dass zwar die Aktienkurse nach oben gegangen sind, die Löhne aber nicht gestiegen sind, so kann die Nachfrage gar nicht sehr viel größer werden. Und dass sich eigentlich diese westliche Wirtschaft nur deshalb so gut aufrechterhalten kann, weil es fernab zum Beispiel in Asien wachsende, stark wachsende Märkte gibt und wir hatten ja diesen handelsplattitel in diesem Herbst, »China stützt Weltwirtschaft«. Und das haben wir jetzt gerade. Das ist die einzige Volkswirtschaft, die wächst weiterhin, die jetzt durch die Corona-Krise auch äh, sehr gut gekommen ist, die natürlich nicht ganz diese Wachstumszahlen erreichen kann, die prognostiziert war, bevor es Corona gab, äh, waren, bevor es Corona gab. Aber wir haben damit ein ganz, ganz großes Problem, dass wir eine hohe Abhängigkeit davon haben, dass da irgendwo noch Wachstum stattfindet. Nur von diesem Wachstum profitieren dann häufig Aktienkonzerne und auch ihre Aktionäre, denn ich gehe ja nicht selbst auch nach China jetzt arbeiten und ich verlagere nicht meine sonstigen Produktionen dahin, sondern wenn da eine Produktion hin verlagert wird, profitiert der Konzern als solcher davon, aber in der Regel jetzt nicht die Arbeiter hier. Und das ist etwas, was eigentlich nicht angesprochen wird, dass dieses Wachstum ohnehin sehr künstlich am Leben erhalten wird und dass wir jetzt immer mehr sehen, die buttern da Geld rein, Milliarde um Milliarde und nichts tut sich mehr, weil man das ja eigentlich glaubte, Niedrigzins, all das wird äh, Investitionen in Gang setzen. Und wenn das nicht geschieht, dann haben wir ein ganz, ganz großes politisches Problem und in der Tat Zeichnet sich dann noch nicht ganz klar ein neues System ab, aber es zeichnet sich zumindest ab, dass dieses System äh, nicht funktionieren kann. Und ist, also die Transformation ist dann auch keine Frage von politischem Willen, in dem Sinne, wird wird die Transformation stattfinden? Ja, ja. sie wird stattfinden. Äh, politisch wird es, wo man fragt, ja wie soll sie denn stattfinden am besten? Genau, sie muss begleitet
1: werden, denn ähm, sagen wir mal, jetzt haben wir drei Monate Deflation in Deutschland gehabt. Angenommen, das bleibt jetzt die nächsten zwölf Monate so. Was heißt das eigentlich? Das heißt ja am Ende, dass man mit gar keiner Geschäftsidee mehr groß auftrumpfen kann, weil wirklich jeder, der noch Geld hat, und es sind ja viele, die Geld haben, äh, sagen, nee, äh, mir kann ja keiner garantieren, äh, dass irgendwie, und dann bringt man es nur noch zum deutschen Staat, kauft sich Staatsanleihen. Genau. Weil man ähm, da zumindest dieses, also die, die die Sicherheit geboten bekommt, ja, es wird zwar weniger, was man zurückbekommt, ist ja jetzt gerade schon so, aber man weiß zumindest, was man zurückbekommt. Wenn man jetzt in, in Investitionen macht, äh, bei einer ohnehin Niedrigzins- oder Negativzinslage, dann ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß die Anstrengung des Unternehmers sein muss, um da überhaupt noch äh, einen Plus rauszuholen. Ja, deswegen könnte man vielleicht noch zu Amazon gehen oder zu Google, also zu den ganz Großen, die sozusagen über Marktschließung, äh, Monopolabsicherung äh, sich einfach ein Wachstum organisieren können, indem sie einfach den Rest zertrümmern und das passiert ja so auch. Oder und das ist eben deswegen wäre das so wichtig, da eine Debatte zu haben, dass sich auch Volkswirtschaftler, ich habe ja mit südekom vor einem halben Jahr so ein bisschen darüber geplaudert im Fernsehpodcast, was bedeutet es eigentlich, ja, Volkswirtschaftler zu sein 2020? Muss man nicht einfach alles, was in Lehrbüchern steht, über den Haufen werfen oder sich sogar so daran abarbeiten, dass man wieder Neues daraus lernt? Und wenn man jetzt sagt, wir machen Helikoptergeld, die Argumente dagegen, die von euch kamen, bei Wohlstand für alle sind ja alle richtig, aber man könnte ja sozusagen darüber hinausgehen und sagen, wir bauen aber die Inflation damit ein. Und mit bauen meine ich, wir programmieren sie mit ein. Also wir geben gar nicht Bargeld aus, sondern wir sagen, und das, daran arbeitet die EZB, das haben wir ja gelesen hier auch, am elektronischen Euro, der einfach verfällt. Der elektronische Euro verfällt einfach jeden Tag um ein halbes Prozent. Und umso länger du darüber nachdenkst, was du damit machst, umso weniger kannst du damit machen. Deswegen lieber nicht so viel drüber nachdenken und es einfach ausgeben. Ja? Also man gibt U25 Menschen 25.000 Euro und sagt, umso schneller du es ausgibst, umso mehr hast du davon. Und in einem Jahr ist es vorbei. Ja? Der Countdown
0: läuft. Und das wäre natürlich... Äh Jetzt werden uns einige Damen und Herren hier zuhören und sagen, Mensch, was reden die denn da? Wie, wir sollen jetzt mehr konsumieren und wir haben ja dieses große, große Jahr 2020-Narrativ noch im Ohr, wie schön, jetzt beim ersten Lockdown, jetzt besinnen wir mal wieder uns, jetzt konsumieren wir nicht nur, wir haben ja viel zu viel gekauft, der genau. Papst hat auch gesagt, es ging alles zu rasant und jetzt sitzen <lacht> wir beide hier und sagen, ja, das wäre doch toll, wenn wir so einen Euro haben, digitalen, der auch dann noch sagt, hier, gib mich schnell aus, morgen bin ich nur noch äh, die Hälfte mhm. wert. Warum ist das eigentlich so? Das könnte man ja jetzt mal fragen. Man könnte ja sagen, ist doch gut, wenn wenig konsumiert wird, dann kommt ja gerne, ja, dann werden wenig Autos gekauft mhm. und dann wird die ist Umwelt auch gut fürs besser. Klima, genau. Und ist auch gut fürs Klima, wenn ich äh, auch einen Anzug nochmal auftrage. Ja, das äh, ist die eine Argumentation. Und die ist grundsätzlich nicht falsch. Allerdings muss man sagen, wenn man bei dieser Argumentation bleibt, bedeutet das nicht nur Wohlstandseinbußen, das ist zu so euphemistisch eigentlich formuliert, sondern es bedeutet Armut. Du hast es ja gerade sehr gut geschildert, was dann passiert, wenn wir solche deflationären Verhältnisse bekommen. Und das ist ja auch diese interessante Idee davon, tust zu sagen, nee, wir hatten da eine Deflation und die hat auch dann Tür und Tor geöffnet für. Mhm zum Beispiel die Nazis. Äh, Investitionen sind ja folgendermaßen äh, zu betrachten. Man investiert Geld im Kapitalismus, um mehr Geld am Ende rauszuhaben. Sonst brauche ich ja nichts zu investieren. Ja. Wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, der eine Geschäftsidee hat und er sagt, er braucht 10.000 Euro und er sagt, und Wolfgang, wenn die erfolgreich ist, dann bekommst du 10.000 Euro wieder. Dann würde ich sagen, ja, pf, dann behalte ich die doch gleich. Dann gebe ich doch nichts. Genau. Wenn er mir sagt, du bekommst am Ende 11.000 Euro, würde ich sagen, okay, dann habe ich ja einen Gewinn gemacht und mehr als wenn es auf der Bank liegt oder im Kopfkissen verstaut ist. Wenn das aber nicht mehr stattfindet, dann haben wir ein äh deflationäres Problem, beziehungsweise noch viel größeres Problem, haben wir ein so stark systemisches Problem, dass wir nicht einfach sagen können, naja gut, dann ist auch nichts fürs Klima getan. Das ist aber so ein bisschen wie, wenn wir alle die Luft anhalten, wir auch mal was fürs Klima getan. Das kann nicht die Lösung sein. Also wenn wir auf, auf diesen Postwachstumszweig gehen, es gibt auch klügere Postwachstumsansätze. Aber mhm. Wenn wir diesen Postwachstumszweig verfolgen, dann müssen wir sagen, gut, dann ruinieren wir eine Volkswirtschaft und dann können wir davon ausgehen, dass die, die jetzt ähm, ja so einigermaßen dastehen oder wenig haben, noch viel schlechter dastehen werden und dann wird es ein paar Gewinner geben, wie es die in jedem System immer irgendwo gibt. Aber das wäre eine ganz fatale Angelegenheit. Deswegen genau. Konsum ist nicht grundsätzlich etwas Schlechtes und wenn Dinge produziert werden, ist das äh, an sich ein, ja, eine Möglichkeit, zum Beispiel aus Armut, herauszukommen, das zeigt im Übrigen der Blick auf China, wo genau das geschafft wurde. Hm. Genau, China ist ein guter
1: Stichpunkt, denn in China versucht man, auch wenn man jetzt in diesem Jahr sehr viele Umweltauflagen äh, ein bisschen locker genommen hat, <lacht> versucht man, ein Wachstum nachhaltig zu gestalten, um beispielsweise nicht die Städte zu verseuchen. Werden es im Klimarückblick mit Lin äh, mal thematisiert, in Neu-Delhi sehen wir heute die Bilder von dem Smog, die wir vor zehn Jahren noch in Peking gesehen haben. Und in Peking sehen wir die jetzt nicht mehr, sondern in Peking steigt die Lebensqualität, auch dadurch, dass man da äh, ja Wachstum vereint mit ähm, ein paar biologischen Ansprüchen, die man so hat. Und das ist ja der zweite große Strang in Europa, wir hatten es ja im äh, Frühjahr so besprochen, der European Green Deal ist zum einen ein ökologisches Programm. Der ist aber zum anderen die Antwort auf die Suche nach der ohnehin lange ausstehenden neuen Wachstumsstrategie. So, und wenn man sich jetzt überlegt, man gibt jetzt Menschen einfach mal sehr viel Geld, also nicht nur einfach eine Lohnerhöhung von 10%, sondern jeder bekommt jetzt einfach wirklich mal 25.000 Euro oder so aufs Konto, ja, mit einem Verfallsdatum. Das ist sozusagen äh, hypothetisches, ja, das müssen wir gucken, hm. wie man es organisiert, aber... Der Konsum in Deutschland äh, zeichnet sich eigentlich nicht dadurch aus, dass er extrem umweltschädlich ist. Menschen, die ein bisschen zu viel Geld haben, die gehen halt häufiger zum Friseur. Die gönnen sich mal eine Massage, äh, die steigen mal in den Zug, fahren in die nächste Großstadt, erleben da irgendwas Kulturelles. Das zerstört alles nicht das Klima führt aber zu Wirtschaftskreislauf, denn da hängen dann Dienstleistungsarbeiten äh, dran, die wir alle aussortiert haben gerade. Ja, Stilllegen des öffentlichen Lebens heißt keine Dienstleistung mehr. Ja. Das ist dann nur Schiffrefriseur und so ne. Aber äh, da, das ist es im Grunde, diese dieses Kleinteilige. Wir wissen, das Klima wird zerstört, wenn Superreiche, die in den Alpen leben, meinen, sie müssten auch mal in Japan Skifahren. Die verpulmern dann äh, 15.000 Tonnen Kerosin auf dem Weg dahin und so weiter. Das zerstört das Klima. Dieses äh, normale, urbane, städtische Leben in einer geöffneten Gesellschaft, die nicht äh, unter Corona-Lockdown äh, leidet, äh, zerstört das Klima nicht. Aber führt trotzdem zu viel Wohlstand, weil einfach sehr viele was zu tun haben, äh, das finanziell entgolten wird, was auch so eine gewisse Wertschätzung dann mit sich bringt. Das gehört dazu. Ähm, und man fühlt sich gebraucht und aufgehoben. Man kriegt dann über die Lohnzahlung auch mal den Dank ja, man könnte sich ja durchaus vorstellen. Ich weiß noch, wie das bei uns im Kindergarten war. Äh, bei unseren Kindern im Kindergarten ist ja jetzt gerade so dieses ganze Lockdown-mäßige, wo auch die ganzen äh, Mitarbeiter dort nochmal den Eltern ins Gewissen reden, ähm, ja sie wissen ja schon, dass hier so ein bisschen Notbetrieb ist, wollen sie das Kind nicht doch lieber zu Hause behalten und man fühlt sich eigentlich schlecht dabei, die Kinder da abzugeben, weil man will ja auch mal was geregelt kriegen und sich dann äh, nicht nur mit den Kindern rumschlagen den ganzen Tag, weil dann kriegt man gar nichts geregelt. So und vor fünf Jahren zum Beispiel war Kindergarten in Deutschland und das ist echt ein echter Rückbau, finde ich. Montags gehen die alle morgens schwimmen. Da ist genug Personal da, um schwimmen zu gehen. Dienstags kommt Petra nachmittags und liest drei Stunden Bücher vor. Und so, ja. Und es wurde alles aussortiert. Und äh, es wäre so einfach und überhaupt nicht klimaschädlich zu sagen: Okay, wir sind eine Renterpublik, wir sind wirklich sehr viele, sehr alte, sehr einsame Menschen, die auch noch arm sind und die könnten sich durchaus mal was dazu verdienen und das fänden die auch super cool, wenn sie sagen, okay, ich habe Dienstagvormittags eh nichts vor, ich begleite jetzt die Kindergruppe ins Schwimmbad und dann gehen da halt einfach drei Senioren, ja, die so gerade im Renten, an also fit der Senioren, ja. 65-Jährige, 66-Jährige, da muss man keine Angst haben, dass die es nicht hinkriegen, die Kinder dann irgendwie zu betreuen, sondern die stehen voll im Leben. Und äh, denen kann man das einfach mal machen. Und dass man nachmittags eben nicht nur darauf hofft, dass die Oma Zeit hat vorzulesen, sondern dass man ihr einfach 15 Euro die Stunde dafür zahlt. Ja, 45 Euro die Woche, damit da jemand im Kindergarten vorliest. Das ist nun wirklich äh, enormer volkswirtschaftlicher Gewinn auf allen Seiten bis hin zu, es gibt keinen größeren Bildungserfolg, als wenn man Kindern viel vorgelesen hat. Ja, also Wir es, haben das nochmal ein bisschen alles erlebt. So in sich.
0: Bei der sogenannten Flüchtlingskrise, dort waren nämlich einige ältere, zum Beispiel pensionierte Lehrer und dergleichen, äh, plötzlich gefordert, können wir da Deutschstunden anbieten und ich kenne auch einen Herrn aus Koblenz, der äh, politischer Redenschreiber war, also mit der Sprache der sich einigermaßen auskennt und der pensioniert ist und der sagte dann zu mir, er hätte noch nie für so wenig Geld gearbeitet, meinte mm. er dann scherzhaft, aber hatte eine große Freude daran, ja. dies jetzt zu tun, äh, nämlich diesen jungen äh, Menschen äh, die deutsche Sprache beizubringen. Das heißt, da haben wir das nochmal gehabt und das leuchtet ja sofort ein und wäre auch nicht klimaschädlich, genauso wie es nicht klimaschädlich ist mit der Familie, äh, ruhig äh, zweimal, dreimal, viermal im Jahr in den Zoo zu gehen und sonst was. Man ich, kann sich ja mal an die eigenen Familienausflüge mh. erinnern oder an die, äh, die man jetzt vielleicht mit den eigenen Kindern unternimmt, wie viel Klimaschädliches ist da dabei. Also die Fernreisen, die ziehen wir jetzt mal ab, die finde ich ja, wie wir wissen, sehr unsinnig, aber sonst können wir ja sagen, ist das ganze Jahr über doch ein sehr klimafreundliches, bedeutet Spazieren gehen, bedeutet ins Kino gehen, bedeutet ruhig nochmal ein Eis, auch ein zweites Eis noch am Nachmittag und so weiter.
1: Ja, genau und in der Hinsicht, ähm, Deflation, wir wissen alle nicht, was das ist, ich will nur einen kleinen Clip in diesem Segment mal spielen. Vom Januar, als nämlich Christine Lagarde da saß, vielleicht haben im Januar noch nicht so viele zugehört, äh, im Januar haben wir besprochen, ja. wie Christine Lagarde sich fragte, was ist
6: eigentlich Inflation?
1: Also Christine Lagarde überlegt im Januar, was ist eigentlich Inflation und wir sollten jetzt im Dezember sagen, liebe Christine Lagarde, denk auch mal drüber nach, was ist eigentlich Deflation, zu was führt das denn eigentlich und was müsste man jetzt so alles an Gedanken anstrengen, denn ich glaube, wir stolpern hier in ganz, ganz große Probleme und die haben nicht nur damit zu tun, dass junge Menschen gerade im Dienstleistungssektor nicht das Geld erwirtschaften können, was sie dann ihren Babyboomer-Vermietern rüberwachsen lassen einmal im Monat, das ist nur der Anfang davon, Ja, das ist sozusagen das, was jetzt als erstes auftaucht. Aber dieser ganze Kulturbetrieb und so, dieses ganze Subventionsgefüge, das muss alles mal neu überdacht werden. Wir müssen jetzt Geld zur Verfügung stellen, damit Menschen was machen können, was sie machen wollen.
0: Naja. Sollen wir ein heiteres Thema jetzt wählen? Ich weiß Wenn gar nicht, tachst. ob es heiter ist, aber ein kulturelles Thema zumindest. Wir haben ja oh, nicht yeah. so häufig oder fast gar nicht über Kultur gesprochen in diesem Podcast. Du tust das ja hin und wieder im Fernsehpodcast, aber wir waren doch sehr kulturarm, was sicherlich auch daran liegt, dass nicht viel stattgefunden hat. Aber ich dachte. Naja, außer mir, Lisa Eckert hat nicht viel stattgefunden. Ja, und auf die kommen wir jetzt dann auch noch mal zu sprechen. Es gab. Ja, das literarische Quartett in den 80er Jahren begann es, ging 14, 15 Jahre lang mit Marcel reich ranitsky mhm. an der Spitze, um ihn herum saßen Helmut Karasek, Sigrid Löffler und dann immer ein wechselnder Gast. So begann das literarische Quartett, 1988 war es und es war ein immenser Erfolg, in im ZDF wurde es gezeigt, es war ein unglaublicher Erfolg deshalb, weil man nicht gedacht hat, dass da ein Format stattfinden kann, das 70, 75 Minuten lang dauert. Es wird in der Regel nur über fünf Bücher gesprochen und es streiten sich vier Menschen, die auch nicht sonderlich bekannt waren, außer reich Ranitzki hatte damals schon eine gewisse Prominenz. Aber Sigrid Löffler kannte man nicht, Carousel kannte man ein bisschen, aber war lange nicht so berühmt wie dann später. Ja, es mhm. wurde durch das Quartett und durch die RTL-Shows dann auch später und dann waren dort Kritiker zu Gast. Die kannte man in der Regel nur, wenn man das Feuilleton aufmerksam rezipierte und dann sprachen die auch noch über Bücher, die auch die meisten Leute ja gar nicht gelesen hatten. Und oft kannten sie die Autoren auch gar nicht klar. Da waren Grass Walser und so weiter waren dabei. Aber es waren auch viele, viele Autoren, die man überhaupt nicht kannte, in Deutschland erstmals übersetzt und, und, und. Und dennoch war dieses Format ein Quotenhit. Dieses Format hatte mehr als eine Million Zuschauer in der Regel. Und ich sage das alles, weil ich gar nicht weiß, wer uns jetzt hier zuhört, zuschaut und wer noch damit vertraut ist. Also ich kenne das natürlich auch nur von YouTube, beziehungsweise kann mich äh, an Kindertage erinnern, den ich dann so die letzten Ausgaben des Quartetts gesehen habe, Und dann gab es nochmal einige Specials zu Schillers Geburtstag, zu Brechts Geburtstag, aber sonst mhm. kann man sich, glaube ich, wenn man etwas jünger ist, gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Institution war, dieses Quartett, um, um mal eine Stimmung davon zu bekommen, denn das ist jetzt der große Bogen. Das Quartett gibt es noch heute in anderer Besetzung und auch sonst sehr anders. Um mal eine Stimmung davon zu bekommen, wie ging es da eigentlich zu, hören wir jetzt hier den Großkritiker, FAZ-Literaturchef Marcel Reichraditzky. Er spricht hier über einen Roman von Martin Walser.
7: Er kann viel, dieser Martin Walser. Erzählen kann er uns verreckt nicht.
0: <lacht> ja. Das waren Urteile, die dort oft zu vernehmen waren, also sehr, sehr drastische Formulierungen, polemische Überspitzungen und alle haben sich daran sehr rege beteiligt. Wir hören jetzt in eine ebenfalls legendäre Debatte ein, es geht da um den günter Grass roman Ein weites Feld, ein Roman, der sich mit Fontane und auch mit der DDR auseinandersetzt, Ein weites Feld, das ist dieser berühmte Satz aus äh, Effi Briest". Und ich kann sagen, wenn man sich wirklich mal quellen möchte, dann liest man diesen Roman. Und Marcel Reichranitzky hatte eine ähnliche Auffassung. Und wir hören jetzt mal eine Minute Diskussion, damit wir mal sehen, wie hochher es dort ging.
3: Ich einen, einen, einen Vorschlag machen. Machen Sie. Ähm, hängen wir doch das Buch ein bisschen niedriger.
0: Wenn Noch wir, niedriger können wir es nicht hängen. Das
7: ist ja schon. Wenn wir sagen, es ist wertlose Prosa, langweilig Buch. wenn Sie und das Buch sagen, wir sollen es niedriger Nein. hängen. Wenn Sie das Buch vom Jahrhundertereignis etwas niedriger dann hängen, dann
3: bleibt es ein genauso schlechtes Buch wie jetzt. Wenn dieses Buch von Siegfried Lenz geschrieben werde oder von Stefan Hess, dann hätten wir es nicht behandelt. Dann würden Sie hier. es dulden. Nein. Und dann würden Sie es Ach, leben dulden. lassen. Dulden, ich lasse Dann es würden Sie es das leben das lassen, dass Sie, äh, dass Nein, ich, dass Sie mit ich kann einer das Nein, etwas, was tot ist, nicht wird. leben
7: lassen. Etwas, was tot ist, nicht leben lassen. Was Sie äh, haben über ja tot geredet. Nein, nein. Passen Sie mal auf. Es gibt Autoren, die mit einem ersten Buch fabelhaft angefangen haben. Ja, Graske. Gras ja. Gras ja. Gras Thomas Mann hat im Leben einen Roman ja, wie die Bundendroh nicht geschrieben. Also, es ist es gibt nicht viele Autoren, die wirklich ihr ganzes Leben hindurch eine gewisse Qualität halten. Niemand verlangt von ihm, dass er immer dieselbe Ebene hält. Aber das ist ein Buch, das total wertlos und langweilig. Nein, ist will. es nicht. Von der ersten bis das zur letzten gut. Zeile.
1: Ja, ich frage mich ja immer: äh, literarisches Quartett. Wir kommen gleich auf die Sendung. Du hast mir eben schon gesagt, die aktuelle, du hast diese Bücher, die da besprochen wirklich gelesen. Die haben ja natürlich auch immer angekündigt. Nächsten Monat lesen wir das und das. Da schauen ja sehr viele Leute zu, die diese Bücher nicht gelesen haben, nein, sondern die wollen einfach die Diskussionen darüber sehen und bei der Frage worüber muss man ja wie beim Fußball sagen, es geht ja eigentlich um nichts. Es sind ja erstmal nur Bücher, Geschichten, ja. Stories, ja. Romane, ja. keine Sachbücher oder so, wo man sich darüber streitet, welche Schlussfolgerungen ziehen wir jetzt politisch daraus, ne, äh, sondern es geht ja
0: eigentlich um nichts, oder? Kann man das so sagen oder wäre das jetzt zu hart? Es geht um alles, denn es geht um die Literatur. <lacht> und das war das Großartige an Marcel Reich-Ranitzky. Er lebte für die Literatur. Ich empfehle jedem seine Autobiografie, mein Leben. Er war ein Mann, für den es nichts Wichtigeres gab als Literatur und der auch genau bei solchen Fernsehsendungen oder auch bei Auftritten, ich habe ihn bei der Frankfurter Buchmesse zweimal erlebt, einem sofort vermitteln konnte. es gibt nichts Wichtigeres als Literatur. Entscheidend ist der neue Roman von Grass oder Walser mhm. oder Philip Ross. Das ist das Wichtigste. Alles andere ist Makulatur. Und das ist toll, dass diese Stimmung sich sofort herstellt dort. Und er, auch weil er so sehr für die Literatur brennt, so oft von ihr enttäuscht wird, wie der nächste kleine Clip zeigt. Die
7: meisten Bücher, die wir im Quartett hier besprochen haben, im Laufe der beinahe 14 Jahre, habe ich von der ersten bis zur letzten Zeile gelesen. In den meisten Fällen war es eine Qual.
0: Ja, so ging es mir bei den meisten der Bücher, die ich jetzt für dieses neue Quartett gelesen habe auch. Um aber nochmal zu zeigen, wie wichtig diese Sendung auch war als Institution, möchte ich einen Ausschnitt zeigen, Darauf hattest du mich hingewiesen, nämlich von Harald Schmidt. Harald Schmidt hat dann Folgendes gemacht bei einer Ausgabe des Literarischen Quartetts. Ich äh. glaube, das war äh, Anfang 2000, dass er vorher auch die Bücher alle las, die dort besprochen wurden, hat sich dann ein paar Leute dahin gesetzt, hat sich selbst auf einen Schreibtisch gesetzt, um sich auch so als Platzverdränger zu inszenieren, also als Marcel Reich-Ranitzky und hat dann wirklich parodistisch eine ganze Sendung gemacht, das Literarische Quartett, die besprechen Einfach mal alle Bücher und hier mal einen Ausschnitt, denn man weiß immer, wenn man parodiert wird, dann hat man es geschafft. Und Marcel Reich-Ranicki hat es natürlich geschafft.
8: Das nächste Buch ist von Don DeLillo, heißt Körperzeit, erschienen bei Kippenheuer und Witsch. Glänzend das das, das gemacht ja, beim das Frühstück. Das, die Beobachtung, wie sie die Sojakörner das, holt, wie ja, sie ja, in den Kaffee, so wie er überhaupt nicht, nicht ein nur ein hinhört, bisschen. sondern auf was ganz anderes antwortet, als sie gefragt
1: hat. Die Beobachtung, wie er die Feige zerteilt und es ist klar, dass man sofort Vagina assoziiert. <lacht> also ich fand diese Sendung damals sensationell, denn zum einen stellt er sich ja dem Anspruch, ich greife hier vorweg, was der echte ja. MRR dann dazu sagen wird. Zweitens hat er sich halt äh, diese Stimme da von ihm ausgeliehen und drittens macht er nur Monolog in dieser Sendung. Ja, er lässt ja die anderen gar nicht zu Wort kommen, sondern er macht sitzt auf diesem Schreibtisch, Platzverdränger ist genau der richtige Begriff und macht nur Monolog und ich habe mich damals schon gefragt, weil mein Vater meinte auch so, hm, ja, das, also das irgendwas bedeutet das ja, ja, dass das halt ja. schon gelingt als, als ja. Harald Schmidt Show und äh, vielleicht, klar, ähm, Literatur bedeutet alles und damit ist es nicht weit weg vom Nichts. So, ne? Also es ist ja, mhm, wenn man es ja. zu übertreibt, dann ist es halt auch gleich. Mhm. Und es gibt halt auch Menschen, die so über Fußball reden. Mhm. Für die ist Fußball einfach alles. Und es ist einmal mhm. die Woche und dann geht man dahin. Ja, man hat dann aber ein schlechtes Spiel gesehen. Es gibt nur ganz wenige sehr gute Spiele, sehr viele sehr schlechte Spiele. Aber am Ende müssen halt drei gute Spiele in der Saison reichen dann aus, um irgendwie und so, ne? wenn es drauf mhm. ankommt. Und so ist es ja bei diesem literarischen Aufarbeitung auch. Und das Literarische Quartett hat es eben, also dadurch, dass es im Fernsehen stattfindet ja. oder stattfand, ne? vielleicht beerdigen wir es ja heute auch, äh, ist das so eine, also die Verschränkung ins Unterhaltsame. Also wir wollen, so wie äh, Harald Schmidt schon den Unterhaltungskern gut rausgeschält hat von Marcel reich ja. ja, und den dann präsentieren kann, unabhängig von der Person. Ist das schon, also ich finde es schon faszinierend, welche Nähe einfach zwischen Fußball und Literatur dann doch hier ist, was die Beschäftigung damit angeht, die Zeitdauer, dann so dieses, wir machen es aber gesellig, klar, jeder liest für sich, jeder guckt das Spiel für sich, aber am Ende gibt es halt dieses gesellige Einander abgleichen, was man dabei fühlte, ja, und dann gibt es unterschiedliche Gefühle und so, und dann trifft das so auseinander und dann so vielleicht sogar so Fanlager, das haben wir eben auch schon gehört, das ist da so, also finde ich schon äh, ganz witzig eigentlich.
0: Und bei Reich Ranitzki war es ja auch so, dass er sich als Lehrmeister und als Entertainer gleichermaßen verstand. Und das war das Entscheidende, dass er jetzt nicht nur die Klamaukfigur war, und sicherlich war er da mitunter auch in irgendwelchen Unterhaltungsformaten, weil man den halt witzig fand, wie er so sprach. Aber er war eben auch jemand, der extrem viel Ahnung hatte, zumindest von der klassischen Literatur, äh, wie wir gleich nochmal sehen werden, mit der äh, sehr modernen Literatur konnte er dann wenig anfangen. Und wir hören nur jetzt mal gerade noch an, wie diese Sendung in der Regel endet oder immer endete von
7: wir haben wieder einmal nichts geklärt, aber es war ja nicht unsere Absicht, etwas zu klären. Wir können nur abschließen mit dem Wort von Brecht aus dem Sechuan-Drama. Und also sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
0: Ja. Sehr schöner Abschluss, also nicht diese lustige Schlussrunde bei Plasberg, harte aber Ferien, <lacht> jetzt kann jeder nochmal was sagen, ja, sondern man nee, bei, bei bricht ist ja immer, ab und sagt, wir kommen da auch nicht zum
1: Ende. Ja, Plasberg ist ja immer ganz albern, so dieses, mit wem würden Sie denn in den Urlaub fahren? Und dann soll jeder eine Runde, das nochmal sagen und so, ne? Dieses dieses ja. ganz sozial verschränkte und eben nicht alle Fragen offen, sondern wenigstens eine Frage beantwortet jetzt nochmal und dann gehen wir einfach nach Hause und es war alles sinnlos,
0: ne? Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte des Verfalls, die ich jetzt hier erzählen möchte. Wir hören jetzt rein in das literarische Quartett, das wieder dann zum Leben erweckt wurde. Übrigens hatte man kurz an Harald Schmidt gedacht, der hatte aber abgelehnt. Hm. Von Volker Weidermann, der hat das dann damals geleitet, Christine Westermann, die aber mehr so als, ja empathische Leserin dort saß. Ganz eine ja, Bücher, die ein bisschen redet und hin und wieder muss man sagen, Christine, halt doch bitte mal das Buch richtig rum. Aber es war jetzt nicht literarisch auf mhm. irgendeinem äh, entsprechenden Niveau. Dann saß dort anfangs Maxim Biller, der sich ein bisschen so in der Reich-Ranitzki-Rolle einfinden wollte. Was ihm aber fehlte, war genau das eine, nämlich Entertainment. Und er konnte überhaupt nicht was humorvoll äh, artikulieren. Zudem hat er auch merkwürdige Ansichten dort zu Literatur vertreten, also er hasst, das ist ja so auch in seiner Literatur, immer wieder kommt das raus, Thomas Mann und dann muss er das auch jederzeit wieder deutlich machen, wie schlecht eigentlich Thomas Mann ist ja. und naja gut, er war glaube ich auch nicht so eine tolle Besetzung, er hat aber wenigstens eine gewisse Aggressivität rein. Äh, äh, geschafft, dann hat man ihn irgendwann ausgetauscht, er ist gegangen und dann kam Thea Dorn und dann hatte man auch immer wieder einen ständigen Gast, aber der hatte auch nichts mit Literatur zu tun, also kein Literaturkritiker, zum Beispiel saß dort Habeck und wir hören uns jetzt einfach nur mal die Schlussminute dieser Sendung an, weil wir haben jetzt gerade das noch im Ohr, also sehen wir betroffen den Vorhang mhm. zu und alle Fragen offen und jetzt hören wir mal, wieso eine Sendung Beendet wird, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, so ausfadet, aussuppt.
8: Leute, das ist das Zeichen. Das ist das Zeichen. Wir kommen zu den. Achso, Fußball hier, Herr Habeck, ist natürlich
2: Handballergebnis, müssen wir sagen. Dann machen wir so 40 zu 30 oder so. Sie sind Handballfan
9: mehr als Fußball. Ne? Ich komme aus der Stadt des Deutschen Meisters, würde ich sagen. Glückwunsch, Glückwunsch. Dankeschön.
1: Michelle Uelbeck, ähm, wie darf ich Sie eigentlich da deuten? Sie dürfen mich mit einem 40,
3: also wenn wir Handball machen.
1: Das, ist, das verstehe ich jetzt nicht. Okay, also dann also
3: nehmen,
8: wir zwei, <lacht> zwei, zwei.
9: nehmen wir ein schönes 2 zu 2. Jana Gehara 3 zu 1. Äh, Gabriele Target 3 zu 1. Und nö, nein, nein, da bin ich, weil ich Museen schätze. schätze, war 3 zu 1 gegen Sie oder für Sie? Nee, für. für
3: Sie. Ich bin dagegen.
9: Achso, ja gut, dann passt 3 zu 1. Haben wir es. Und die Sebolde hat jetzt, das hat jetzt auch nichts mehr rausgerissen, nee.
1: äh, 1 zu 3. Äh, ja, hey, Danke. Ich sag doch, äh,
0: das liegt irgendwie da, wenn man es gut hin, wie darüber gesprochen wird. Also ja. es ist, es ist ja schon formal eine Katastrophe und inhaltlich war es dann auch. Sie haben dann über Wellback gesprochen, das will ich jetzt niemandem antun, da irgendwelche Clips draus zu zeigen. Deswegen springen wir in die aktuelle. Hm. Sendung.
1: Lass mich noch ein Wort zu Volker Weidemann sagen. Der war ja damals in der FAZ, als ich auch da war, ist dann zum Spiegel gewechselt, hat dann dieses Angebot angenommen, das da zu machen. Und also, ich darf nur was
0: zu ihm sagen, wenn du was Schlechtes über ihn sagst. Ja, ja.
1: Ich fand, Volker Weidermann gefällt sich einfach selber vor einer Kamera, der sieht sich da einfach ja. gerne und der hat dann seine wilden Haare, weil er ist ja auch so ein bisschen Denker, intellektuell, da hat man natürlich ganz wilde Haare und seine Gesichtsfalten. glaubt er, sind total kameraaffin irgendwie und äh, dann hat er dieses Litrage Quartett irgendwie so moderiert, also so äh, gegenstandslos, muss man einfach sagen, ja. irgendwie, er selber wollte so der Gegenstand sein. Und äh, er macht ja jetzt beim Spiegel auch so eine Literatursendung, auch ganz köstlich, wo er es genauso weitermacht. Und das verstehe ja. ich einfach nicht, warum man sich nicht wirklich mal. Ähm, ich meine die, diese Christine, wie heißt er nochmal? Westermann. Westermann.
0: Die finde ich ja wirklich schlimm. Weil
1: die sitzt ja, ja vor der die war Fernsehkamera. aber einfach in dem
0: Format falsch, also sie kann ja, ihr eigenes Format, was sie hatte mit Götz Alsmann war ja okay.
1: Also ja, weil Götz Alsmann halt da war und klare Urteile gesprochen hat und Meinung und ja. klar moderiert und sie stand dann immer so daneben und hat das alles wieder eingefangen mit ihrem ganzen mhm. Empathie und hier und da und so. Und ich habe sie jetzt kürzlich in so einem Podcast gehört, äh, Matzes Hotel, wo sie dann irgendwie immer, das verstehe ich dann auch nicht, warum die Podcast-Landschaft immer so ein auf... Ja, sie war schon überall als Gast, aber bei uns öffnet sie sich heute mal richtig und so, ne? Und da hat äh, sie dann so darüber erzählt, wie sie so auf Selbstfindungstrip ist und so, wo ich mir nur gedacht habe, ja, ich meine, du verdienst so viel Geld im Fernsehen, du kannst dir das erlauben, ja, einfach mal dieses ähm, Justin Bieber-Ding, ja? klar also du kannst es dir erlauben einfach mal hier in so ein Selbstfindungsdings irgendwie reinzugehen und daraus dein Weltbild zu stricken das ist aber völlig unangemessen und auch ein bisschen unanständig das so nach außen zu tragen und dann hat er auch für mich das alles Sinn gemacht dieses ganze Literarisch Quartett mit ihr weil sie immer so dieses ich bin hier die gute ich bin hier die vorsichtige ich bin hier die empathische ich Piss hier niemanden ans Bein oder so, ja, obwohl genau der Wunsch war, so wie Reich daran da ranzugehen und sagen, ey, ich habe einen Holocaust überlebt und jetzt liegt mir jemand so ein Scheiß Buch vor, ja, und jetzt kommt mir immer mein ja. Urteil. so ja. Und das wollte man
0: eigentlich genau so sehen. Und wir sehen ja, wie sehr so. Und dann auch eine Sigrid Löffler, das sind wir, haben wir ja jetzt gar nicht gebracht, aber Sigrid Löffler konnte da ja auch ordentlich kontern und hat dann gesagt, also man muss mal über ihre literarischen Kriterien sprechen und schauen Sie mal, was die Österreicher genau so dann was. und dann geschrieben haben. Also die kannte sich natürlich auch bestens aus, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als Reich <lacht> Und wir haben ja. dann bei bei Christine Westermann halt so ein Gefühlssprech. Es gibt einen sehr schönen Ausschnitt, ich weiß gerade nicht, welche Harald-Schmidt-Sendung, eine der äh, späteren, äh, da äh, sagte er, äh, dann ja manchmal ist es ja auch schön. Wenn man mal so aussteigen will und äh, dann geht man zum Beispiel ins Kloster wie Christine Westermann und bringt nimmt ne, ein ne, ne, ne Kamerateam mit, das ist dann sehr entspannt. Äh, äh, ja. Also das hat sie wohl auch für, de, für den WDR dann mal so gemacht. Genau, ja, die hat sich ja sehr gezofft, da war sie auch einmal sehr getroffen davon, hat es über
1: Jahre noch erzählt, wie es getroffen wie sie von der Harald schmidt -Witz war. Aber ja, so solche so wie Christine Westermann brauche ich in den Medien nicht finde nee, es schade. Aber Volker Weidermann noch
0: viel weniger. Noch viel Volker weniger. Weidermanns Literaturverständnis ist so ein bisschen Popliteratur, so ein bisschen 20er Jahre. Aber bitte nicht die bösen Autoren, sondern eher so Irmgard Coyne und sowas, was ja. keine schlechte Autorin ist. Aber äh, das ist alles doch sehr mau. Und wenn man sich jetzt das neue Quartett ansieht, geleitet von Thea Dorn, dann wird das nicht besser. Man muss hinzu, äh, hinzufügen, diese neuen Quartette sind nicht mehr so lang. Die dauern nur noch 45, 50 Minuten. Hm. Trotzdem wird über vier Bücher gesprochen. Gesprochen. Trotzdem empfiehlt am Ende sogar noch mal jeder Gast extra ein Buch. Also da gehen noch mal mhm. Minuten ab. Dann wird jedes Buch anfangs schon mal von Thea Dorn kurz vorgestellt. Dann werden die Gäste länger vorgestellt äh, als früher. Das war bei reich auch anders. Der begrüßte auch noch nicht mal das Publikum, dafür war ja keine Zeit, sondern dass äh, die Musik verklang und reich sagte, am literarischen Quartett nehmen teil, wie üblich, Helmut Karasek und dann ging es los. Man hat keine ja. Zeit vergeudet. Das ist jetzt vollkommen anders. Jetzt gab es allerdings einen Skandal um dieses Quartett, sonst hätte man fast vergessen, dass es das überhaupt noch gibt, dass es noch gesendet wird. Lisa Eckert war zu Gast. Geht das? Man hat doch diese Witze im Ohr noch oder diese Debatte darum ähm, antisemitische Witze gemacht. Äh, kann sie jetzt da quasi an der Stelle sitzen, an der Marcel Reich-Ranitzki saß, der den Holocaust überlebt hat. Maxim Biller hat dann einen sehr drastischen Text wohl verfasst in der Süddeutschen. Ich habe ihn nicht gelesen. Ich muss sagen, das ist mir so ein Berliner Geklüngel. Dann ist man sich irgendwie bei gerade um eins über Lisa Eckert und wahrscheinlich sagte einer, gut, dann schreibe ich im Pro bei der Welt, ich rufe mal den Ulf an und dann sagt der, der Biller, ich schreibe mal was dagegen in der Süddeutschen, also man einigt sich da unter sich. Da habe ich ja. eigentlich gar keine Lust, mich darauf einzulassen, habe auch den Text von Weidermann dazu, der sich dann auch jetzt nochmal einmischte, nur überflogen. Also es soll jetzt ja. hier nicht darum gehen, dass man Lisa Eckert ins Quartett ja. äh, äh, einladen. Das interessiert mich äh, tatsächlich nicht so. Im Gegenteil, ich werde jetzt äh, gleich auch leider sagen müssen, äh, dass äh, Lisa Eckert im Vergleich, was jetzt vielleicht auch nicht so schwer ist, aber im Vergleich zu den anderen noch eine relativ gute Figur macht. Mhm. Zu dieser Lisa Eckert-Kontroverse Lisa
1: Eckert hat ja Volker Weidermann, wie du eben sagtest, im Spiegel, ich habe den Text nicht gelesen, nicht ein Wort, nicht mal überflogen, aber die Überschrift lautet, nicht in seiner Sendung. Und da, ah. finde ich, steckt so eine Anwaltschaft drinne dass ja. Volker Weidermann jetzt für Marcel Reich-Ranitzki dieses literarische Quartett, das er selber so in den Sand gesetzt hat, verteidigt, die ich auch schon wieder scheiße finde. Also das ist wirklich äh, rund um, äh, äh, wirklich
0: verbrannte Erde, die wir hier ja. gerade begutachten. Das ist ganz schlimm. Es ist, ja, ist, Also wenn 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 irgendjemand nicht die Tradition fortgesetzt hat von Reich-Ranitzki, dann war es Volker Weidermann. <lacht> das kann man wohl festhalten. So, ich habe diese vier Bücher gelesen, die dort besprochen wurden. Es war <lacht> auch eine Qual, kann ich äh, für viele sagen, aber für eines zumindest nicht und darum geht es gleich am Anfang, das hat Lisa Eckert mitgebracht, der Essayband von Michel Wellbeck ein bisschen schlechter. Grandiose Essays, zu empfehlen allerdings jetzt nur für Leute, die schon mit dem ein oder anderen Wellbeck-Roman vertraut sind und sie sprechen jetzt darüber und hier findet ein bisschen Debatte statt, aber wir merken jetzt gleich an der Stimmung, es ist schon sehr anders.
10: Es hebt an mit einer Apologie des Konservatismus, also gegen gegen diesen zwangsneurotischen Wandel. Er, er lässt auch Corona einfließen, ein wie er so schön sagt, Virus ohne Eigenschaften, was die onanistische Vereinzelung unserer Gesellschaft, die er ja auch oft behandelt, nur vorantreiben wird. Man hat hier einen Künstler, der hat ein tiefes moralisches Bewusstsein und keinerlei Lust zu moralisieren. Das meine ich, ist was sehr Extraordinäres heutzutage, wo es sich bei Künstlern meist umgekehrt verhält.
1: Das finde ich ehrlich gesagt sehr gut, denn sie nimmt sich hier einfach ähm, ihre eigene Haltung, die sie gut findet, ja, ja, schiebt sie ihm unter und verkauft die dann so als, ey, der Typ steht an meiner Seite. Ich habe ja, genau. hab ja nichts gegen Genau, ich habe ja nichts gegen Wir haben das Urteil von uns, haben wir ja äh, klar gemacht, da, als wir es besprochen haben. Sie findet eben an der Ästhetik Hitler so viel überzeugend, dass sie die Inhalte von Hitler egal sind und das ist zu kritisieren, deswegen sollte sie nicht so viel über Hitler reden, ne? aber wenn man das mal abschließt als Punkt, ohne dass man es abschließen kann, weil klar, das schleppt sie jetzt auch als ihre eigene Geschichte mit in diese Sendung rein, aber wenn man jetzt die Sendung mal so an sich so betrachtet,
0: fand ich äh, diese 30 Sekunden sehr gut. <lacht> Ja, sehr interessant. Und wir behalten uns im Hinterkopf, Onani wurde angesprochen, kommen wir ganz spät nochmal drauf. Wir hören jetzt mal weiter.
10: Ansonsten, ja, wer Oelbe kennt und schätzt als diesen dandiesken Diogenes, der findet ihn hier auch wieder. Also er, er schimpft auf den Individualismus, den Liberalismus, natürlich auf das Rauchverbot. Aber ich glaube, interessant ist das Buch vor allem für jene, denen seine Romane immer ein bisschen zu nihilistisch, zu düster und vielleicht zu pervers waren, weil die begegnen hier einem, naja, geradezu romantischen Tierliebhaber, der äh, bei Schubert laut weint.
0: Und da hat sie vollkommen recht. Wir sehen, wir erleben Wellbeck von einer anderen Seite nochmal äh, jemand, der sagt, die Menschenwürde ist auch mit aller Gewalt, mit allen Mitteln zu verteidigen. Es kann nicht sein, dass jemand, der schwer krank ist, dann vom Staat getötet wird. Da gibt es einen großen Essay dazu drin. Wir haben wirklich ganz grandiose Texte, aber wir haben eben nicht nur Lisa Eckert im Quartett sitzen, sondern dort saß auch die Tennisspielerin Andrea Petkovic, die nun auch einen Roman verfasst hat. Und da würde ich mal sagen, äh, ach nee, da kommen wir noch gar nicht zu. Wir, wir hören erstmal Ulrich Mattes. Also Ulrich Mattes ist auch da. Wir wissen auch kein Literaturkritiker. Hatte aber große Bedenken bei diesem Wellbeck. Den hören wir jetzt mal zuerst.
2: Ich bin äh, ein begeisterter, ein freudiger äh, Leser der Romane von Wellbeck. Selbst wenn ich manchmal mit den Zähnen knirschen muss. Ähm, bei diesem Essayband ging mir das anders. Ich ähm, habe im Laufe der Lektüre ähm, zunehmend, sagen wir mal, die Lust daran verloren. Ähm, zu entschlüsseln handelt es sich bei dieser oder jener Äußerung um eine ironische Bemerkung. Ist es eine Provokation? Ist es ähm, seine Privatmoral? Ist es der, äh, der Gesellschaftsklown? Ähm, und vor allem, ist es noch konservativ oder ist es schon reaktionär? Und ich habe mich bei manchen äh, seiner Äußerungen tatsächlich dafür entschlossen, es für Letzteres zu halten.
0: Ui, ui, ui. Da hat jemand Angst vor böser Literatur, würde ich sagen, und auch vor Ambivalenz. Ja, aber da würde ich sagen, das ist doch, da wird doch Ulbeck, sofern er Deutsch versteht, da sitzen und denken, oh, endlich hat das mal so funktioniert, wie ich das wollte. Da ist jemand völlig <lacht> ja. durch den Wind. <lacht> ja. Und wir hören mal weiter, was er zu sagen hat. Ich ähm,
2: möchte nur ein paar wenige Punkte zitieren. Er plädiert für die Abschaffung des Parlaments zugunsten einer einheitlichen Direktdemokratie. Er lobt die Staatsform der Monarchie. Er findet das eine ziemlich harmonische Sphäre. Er sagt, die Stände würden so schön übereinander wachen, angefangen mit dem Papst, der über die Könige wacht und so weiter, immer weiter nach unten. Er unterscheidet nicht zwischen Islam und Islamismus. Er sagt, er spüre die Verpflichtung, die Islamophobie zu verteidigen, ob ich ob er sie nun selbst, äh, ob er nun selber islamophob sei oder nicht. Man habe das Recht, grundsätzlich eine Religion anzugreifen. Er tadelt den Papst äh, für seine Kritik am Rechtsaußen-Ex-Premier Salvini und er hält Trump für einen den, der besten Präsidenten, die Amerika je hatte.
0: Mhm, ja. Das waren jetzt die ganz vielen bösen, vermeintlich bösen Punkte bei Wellbeck. Und ja, es gibt da diesen großartigen Essay, warum Trump der allerbeste Präsident ist. Und das ist aber ein sehr schönes Gedankenspiel, das er da hat. Er sagt, das ist doch eigentlich jetzt toll, wenn man muss sagen, das ist ja schon zwei Jahre alt, dieser Text, wenn Trump äh, sich doch so ganz iso äh, isolationistisch geben würde, wenn sich jetzt also Amerika ganz aus der Weltpolitik zurückzieht und China war ja auch nie äh, an großer Weltpolitik mhm. interessiert, dann sind wir alle wieder so für uns und äh, liebe Amerikaner, ihr seid natürlich bei uns in Frankreich immer herzlich willkommen als Touristen. Und ja. äh, das ist eben ein Spiel, das man nur in der Form des Essays, des literarischen Essays äh, machen kann. Das kann man nicht in einer politischen Talkshow sagen. Dann steht man irgendwo, mhm. glaube ich, an, am falschen Ende. Aber gerade hier beginnt Literatur und das haben ja gerade französische Schriftsteller immer sehr schön beherrscht, dass sie dort in der Literatur einen Freiraum sich schaffen, in dem auch alles gedacht werden darf. Und mm. wir erleben jetzt hier eigentlich so einen, man muss es dann vielleicht doch so sagen, linksliberalen äh, Diskurs, der sagt M -m -m, mir ist das aber jetzt alles ein bisschen zu gefährlich, was hier angesprochen wird. Ja, ja dann kann man auch nicht Marquis hart oder so lesen. Ja, vor allem, warum befasst
1: man sich mit Literatur, wenn man die Funktion der Literatur dann so ähm, missachtet einfach in dem Moment? Ja. 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 Wenn man nur auf die Signalworte im Text geht und sagt, da findet jemand Trump gut, das geht aber nicht, weil es könnte ja auch sein, dass er selber Vorbehalte hat mit, er kann das Experiment, das literarische Experiment von Hulbeck jetzt nicht ganz gutieren, weil das könnte ja passieren, dass jemand ihn in der Sendung falsch versteht, weißt du, Wahrscheinlich, dass er deswegen ja.
0: einfach nur nochmal den Pflock einschlägt, nee, Trump ist böse. <lacht> Jetzt äußert sich Andrea Petkovic, die Tennisspielerin, die jetzt auch einen Roman geschrieben hat dazu. Warum sie da sitzt, weiß ich nicht so genau und ich glaube, man würde es auch nach den Clips nicht unbedingt sagen können.
6: Und ähm, ich hatte das Gefühl, ganz ehrlich, am liebsten würde er einfach den ganzen Tag in seinem Zimmer sitzen, lesen und schreiben, sich vielleicht einmal in zwei Wochen mit jemandem treffen auf dem Weinchen und das Einzige, was ich nicht verstehe, warum müssen wir alle dabei mitmachen? Dann soll er das doch machen. Und ich hatte manchmal das Gefühl, er kommt nicht darauf klar, dass die Welt sich weiter dreht.
1: Ähm, also ich finde es nicht verkehrt, dass man äh, einen offenen Stuhl äh, für alle hat und dann äh, sozusagen fast nach Losverfahren auswählt, wen man da hat. Dass man hier wieder nach Prominenz geht, klar, man hätte jetzt auch wirklich... Keine ja, aber man Ausnahme hätte ja auch
0: jetzt jemanden nehmen können, der auch so ein Buch lesen und rezipieren und wiedergeben kann und vielleicht sich auch noch einen originellen Gedanken dazu macht.
1: Genau, würde ich jetzt zu dem Ausschnitt auch sagen... Ähm, Wird das noch besser, sage ich li Also Literatur ist immer ein Angebot. Ja. Man kann äh, auch zurückfragen jetzt an, an Sie, ja, aber wieso hast du es denn dann gelesen? Weil es Auftrag war in der Sendung, das zu lesen oder was? Weil ja. dafür haben wir ja genug Bücher eigentlich, ne? dass man dann einfach sagt... Wenn ich nicht ganz verstehe, warum der Autor mir das hingeschrieben hat, dann muss ich mir nicht rechtfertigen, warum ich das jetzt lese, und dann lese ich halt was
0: anderes. Also in denen Sichten. Wir hören Theodorn.
11: Er hat zum Beispiel, das ist der letzte Text, der in diesem Band ja, versammelt ist, ein Fall, der in Frankreich und nicht nur in Frankreich für extreme Aufmerksamkeit sorgte, Vincent Lambert. Die Geschichte eines Krankenpflegers, der nach einem Unfall ins Wachkoma fiel und wo jahrelang ein wüstes Ringen zwischen Angehörigen, dem Staat, dem Krankenhaus stattfand, ob man den weiter künstlich ernährt oder sterben lässt. Da hält Uelbeck ein flammendes Plädoyer dafür, dass behindertes Leben um jeden Preis, wenn es denn aus sich heraus noch leben will, was bei diesem Lambert der Fall war, es um jeden Preis am Leben zu halten. Auch in seinem Trump-Aufsatz, der natürlich erstmal als Provokation ganz klar angelegt ist. Ein Artikel, der heißt, der Mann ist ein guter Präsident, der will provozieren. Was bringt er als erstes? Er sagt, das Dollar an Trump ist, dass er aufgehört, dass er die Obama-Außenpolitik verlängert, dass er aufhört, den Rest der Welt mit demokratisch mit Kriegen in demokratischer Absicht zu überziehen. Das heißt, ich glaube auch, Herr Mattes, Sie machen... Sie gehen dem UL Beck gewissermaßen auf den Leim, indem sie sagen, ich stelle jetzt den bösen UL Beck in die Vitrine. Na,
5: ah, Sehr
0: gut. Ja, also ich mag ja
1: Thea Dorn, ehrlich gesagt.
0: Wird es jetzt so, so ein bisschen Ja, ich habe äh, auf eines verzichtet. Sie hatte so einen kleinen Liebesbrief verfasst an Master Reich-Ranitzki in diesem Jahr. Reich-Ranitzki hatte ein Jubiläum und dann saß sie dort auf diesem Sofa und hat gesagt: "Lieber Herr Reich-Ranitzki, jetzt gucken Sie uns zu vielleicht und äh, und hat dann irgendwas da zitiert, das hm. war so geistlich, dass ich es hier weggelassen habe. Ja. Äh, jetzt würde ich sagen ähm, Springen wir ein ganz kleines bisschen, um, um es nicht zu lang zu machen, und gehen äh, nochmal zu dem Ausschnitt äh, 175 Petkovic. Äh, äußert da nochmal so eine ganz typische Phrase, die man in vielen Literatursendungen hören kann.
6: Dieses Hin- und Hergerissen werden, das mag ich bei Büchern eigentlich.
0: Ja. Du nicht? Das, du nicht? Ja, dieses Hin- und Hergerissen werden. Ja, Lisa Eckert hat dann zuvor nochmal eingebracht, dass. Äh, ja, ich will dazu Welt mal sagen ich werde ja. nicht so gerne hin und her gerissen.
1: Ich ja. lese sehr gern meinen, also ich lese nicht gerne vor, weil mir das einfach ja. motorisch Schmerzen bereitet nach einer Weile, aber ich lese sehr gerne meinen Kindern Harry Potter vor, weil das einfach eine straighte Geschichte ist, die geht von A nach B da wird man nicht hin und her gerissen. Klar, es gibt eine tolle Pointe mit Snape und so am Ende, aber äh, in deren Sicht. Äh, ich will nicht hin und hergerissen werden, deswegen mache ich auch Sachbücher, die von einem Autor geschrieben sind, der mir seine Sachlage darlegt. Und dann kann ich ja noch die Gegensache, aber ich will dieses Integrierte. Und jetzt verwirre ich mal alle und
0: mache das hier so. Ne, ist nee. also nicht den Nouveau-Roman, möchtest du nicht haben, aber da bist dann du guck sehr ich, nah äh, bei Nolan Willbeck. Filme, ja. Da bist du sehr nah bei Willbeck, denn Willbeck lehnt ja den äh, experimentellen Roman auch ab ja, und sagt, man soll sowieso nicht mit Form experimentieren. Das erklärt er hier auch nochmal. So alle 100 Jahre würde mal formal was Neues passieren und ja. das sei dann auch interessant. Sehr Aber gut, sonst soll man das. eher mal linear erzählen lernen. Das sollte man sich vielleicht doch ein bisschen auf die Fahnen schreiben. Gerade auch unsere deutschen Autoren in ihren Schreibschulen, die jetzt ich meine, sagen, ich revolutioniere mal schnell was ja. und das geht meistens schief. Umso mehr man sich der Form verpflichtet fühlt
1: umso mehr kann man inhaltlich spielen. Das ist ja, deswegen ist Faust einfach mal das beste deutsche Buch, das jemals geschrieben wurde. Weil das ist in der Form einfach immer klar. Da weiß man genau noch zwei Zeilen und es reimt sich wieder, noch zwei Zeilen und es reimt sich wieder, noch zwei Zeilen ja, und es reimt Stefan, sich wieder.
0: Stefan, also Faust war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, weil es so eine sehr offene Form hat. Also es gibt äh, geschlossenere Dramen und es gibt geschlossenere Formen. Ich gehe ja auf Taurus oder so, vielleicht ja. eher. Also Faust hat hat äh, gerade der zweite Teil äh, auch inszenatorische Schwierigkeiten, äh, die sich aus dieser Offenheit ergeben. Aber gut, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zu Eckart und Nietzsche, denn du hast es natürlich mhm. schon sofort erkannt, Eckart will ihre, äh, ihr Programm, ihr Kabarettprogramm natürlich unterbringen und tut das dann auch hier.
10: Ich, ich meine aber, dass das bei Wellbeck bei manchen Lesern dann schon eine falsche Herangehensweise ist, wenn sie mit so einem großen Masochismus dieses Buch öffnen und gepeitscht werden wollen. Ich meine, dass er das nie... Zu dem äh, gehöre ich
2: aber nicht. Ach so,
10: ja gut, ja gut, aber, aber eben manchen, nein, ich meine, dass man den Skandal erwartet. Ich habe es auch in keiner Weise als skandalös empfunden, also was Sie dann vielleicht sogar langweilig empfinden, das für mich das Skandalöseste war, dass er sich mehrmals gegen Nietzsche versündigt, was ich meine, ist absolut nicht notwendig. Also er nimmt ihm Übel, dass er sich als den Antichrist aufspielt, Das aber, wobei Wellbeck sich selbst an einer Stelle in die Nähe von Christus selbst drückt. Ja, der sagt, er, er, er leckt am Unglück der Gesellschaft und nimmt da quasi das Übel auf sich.
5: Mhm.
0: Ja, was wir hier nochmal deutlich sehen, Eckhart möchte sich in so eine Nietzsche-Übermenschen-Ikone ja. Äh, ja, hineinbewegen. Das ist ja auch die ganze Inszenierung und deswegen äh, stellt sie noch mehrmals dann äh, heraus, wie wichtig hier eigentlich Nietzsche ist, dass Wellbeck äh, da das nicht richtig verstanden hat. Ich äh, glaube, dass Aber, ja. äh, ich, wir hier ein Problem haben, dass sie Wayback da nicht ganz versteht. Aber es ist interessant, dass sie nochmal äh, quasi sich als Künstlerin erklärt. Genau, und ihren Vorwurf
1: an den Mattes finde ich eigentlich ganz gut. Sie lesen doch auch nur Twitter, weil sie von Ulf Poschert mal wieder gepeitscht werden wollen. Und so lesen wir ja. alle Twitter. Ja, ja. Wir, wir, wir warten auf den nächsten Ulf Poschert-Tweet, über den wir uns dann aufregen können, weil er uns mal wieder gepeitscht hat. Und äh, das hat sie ganz gut transferiert. Auf, weil so hat der Mattes das vorher auch gemacht, muss man ganz klar sagen, diese ulbeck
0: kritik Jetzt... Was ist denn damit gemeint, der stellt sich als Christus dar? Vielleicht kann Petkovic uns da nochmal Aufschluss geben.
6: Weil er sagt etwas sehr Wahres. Als Schriftsteller ist man irgendwie auch dazu da, um alles Negative zu nehmen und dann wieder nach außen zu tragen und der Welt zu präsentieren. Und er kann aber da nicht aufhören, sondern er muss sich im nächsten Satz direkt mit Jesus Christus vergleichen. Und ich glaube, das fasst Uel ganz gut zusammen, dass er wahre Sachen sagt, pontierte Sachen sagt, witzige Sachen sagt. Und dann aber noch mal kurz ausschlagen muss, um vielleicht, sie hat ja verfehlt, Herr Mattes, aber ich glaube, er will schon manchmal so einen kleinen Kinnhaken mitgeben, damit die Leute, ich weiß nicht, ob er immer nachprüfen will, ob wir noch wach sind, während wir lesen.
0: Nee, das will er überhaupt nicht. Sie ist da einfach nicht im Bilde, was Webeck machen will. Er will tatsächlich so eine... Ähm Genealogie herstellen zwischen äh, dem Schriftsteller heute, der alles auf sich nimmt und Jesus Christus und das ist auch das große Thema auch Serotonin, auch am Ende haben wir da nochmal so eine Christusgestalt, die einfach aufblitzt und das ist jetzt gerade mal keine Provokation von Wellbeck und das ist auch vielleicht das Interessante, dass man bei Wellbeck immer so in diesem Modus ist, wo liegt die nächste Provokation und vergisst darüber mhm. dann einfach, dass die Literatur auch eine eigene Qualität hat und dass sie eine große Ernsthaftigkeit hat, aber das ist jetzt auch gar nicht das große Thema dann dort. Aber wäre ja. ja witzig, wenn äh, bei Hulbeck
1: dann der Beipackzettel da drin liegt, drüber äh, lesen und nicht drüber reden. Ja. Also, sobald du drüber redest, geht es ja. schief. Vielleicht nicht ganz so gut für so ein literarisches Quartett, das als Argument dann mitzubringen. Ich in nee, ja. äh, ich rede nicht über Hulbeck, ich habe es zwar gelesen, aber ich rede da jetzt nicht drüber. Ja.
0: Dann geht schief, schief, ja. aber vielleicht wäre das. Also wie gesagt, es gibt keine gute Ausgabe eines literarischen Quartetts, wo sinnvoll über Willbeck geredet wird oder wo alle mal sinnvoll darüber reden. Wir hören jetzt nochmal in diese Geschichte mit dem Islamismus rein, das lässt also Mattes gar keine Ruhe.
2: Ich finde es ich find's auch wirklich gefährlich heutzutage, äh, nicht zwischen Islam und Islamismus zu unterscheiden und das, das tut er. Das, er, er unterscheidet nicht, beziehungsweise er sagt sogar, ich, äh, ja, ich äußere mich nicht darüber, ich verteidige aber die Islamophobie und
11: äh, die also, Religion. da steht der Satz, ich verteidige die Islamophobie, der steht, also... Der Nein,
10: zumal, zumal er spricht schon, er spricht den Dschihadismus an und er spricht darüber, dass wenn, wenn es etwas gäbe wie, wie, wie ein muslimisches Oberhaupt wie dem Papst, dann hätte sich das erledigt. Also man würde sie exkommunizieren. Er trennt, äh, er trennt schon. Und auch was die Redefreiheit betrifft, er sagt zwar, das muss gesagt werden können, aber an anderer Stelle meint er auch, es gibt Grenzen. Und es sollte nicht alles gesagt werden. Er ist auch da kein Fundamentalist der Meinungsfreiheit äh, um der Meinungsfreiheit willen.
1: Ich glaube, der Mathis liest das so. Der schlägt so die Seiten auf und liest dann so zwei Seiten und denkt, es gibt irgendwo auf der Welt Menschen, die sind doof und die lesen das auch. Und die muss ich doch jetzt mal schützen. Mhm. <lacht> ja, ja. Also ich meine, diesen Vorwurf, der unterscheidet zwischen dem und dem nicht, ich bin mir sehr sicher, dass Ulbeck diesen Unterschied kennt und wenn er ihn dann nicht so macht, dass Mathis das akzeptiert, dass er gemacht wurde, dann ist das instrumentell so veranlagt. Dann ist da ein Wille dahinter und dann soll das auch zum Nachdenken anregen. Das kann man in also, in einem geschriebenen Text, glaube ich, gar nicht zum Vorwurf machen. Vor allem nicht, wenn man den Autor mit reinsieht. Das kann man vielleicht bei Plassberger in so eine Nachtkritik. Ja. Die haben da nicht ja. unterschieden zwischen und so weiter. Hat aber Oma Erna auch zugeguckt. Da muss das nochmal gesagt werden. Aber ich, ich finde hier, das ist irgendwie vorbei am, am, am Medium. Also, also Mathis hat, glaube ich, das Medium wirklich nicht ernst
0: genommen. Buch, nee. Text und so insgesamt. Wird jetzt noch besser.
2: <lacht> das ist ja schon, denn er schreibt wörtlich, ich zitiere, ich spüre die Verpflichtung, die Islamophobie zu verteidigen ob ich nun selbst islamophob bin oder nicht. Denn das muss Teil der Meinungen sein, die man äußern darf, Punkt um. Man hat das Recht, eine Religion anzugreifen. Ja. Und ich finde, man hat das Recht, die Exzesse, die gewalttätigen Äußerungen einer Religion anzugreifen, aber nicht die Religion selbst. Das ist für Frankreich ein, mhm. äh, ein extremer Punkt, gerade im Moment. Und das
1: wenn Mattes meint, man darf Religion nicht angreifen, hat er seinen Punkt hiermit gemacht, dem muss man nicht folgen und damit würde ich sagen, wäre das erledigt. da. Ja.
0: Ich würde dann aber auch sagen, dann kann Mattes einen Großteil seiner Rollen, die er gespielt hat, jetzt <lacht> nicht mehr spielen, denn ja. die Literatur, die deutsche auch des 18. und 19. Jahrhunderts besteht auch darin, die Religion, die christliche, dann in diesem Falle generell anzugreifen und in Frankreich ist das noch viel vehementer und das macht jetzt auch Theodor noch mal klar. Hey, aber das Recht, eine
11: Religion anzugreifen, geht in Frankreich zurück bis Voltaire, um jetzt das ganz große Fass aufzumachen.
2: Naja, er schreibt ja... Es geht nicht nur darum
11: Exzesse einer Religion, sondern ich glaube schon, dass es ein essentieller Bestandteil für einen Schriftsteller ist, zu sagen, natürlich darf man eine Religion... Also, also zum Beispiel der Protestantismus, wenn wir dabei sind, der kommt aber noch sowas von viel schlechter. Also als mhm. Kulturprotestantin würde ich das sagen, stimmt. dann könnte ich jetzt auch anfangen und das mich stimmt. aufregen, dass, äh, ich glaube, er bezeichnet das als die größte Katastrophe
10: der äh, äh, Kulturgeschichte. Er, er sagt irgendwo. ja nicht mal, dass es eine Religion sei. Also Protestantismus ja. ist schlimmer als Atheismus.
1: Puh, das tut mir ein bisschen leid für 45 Minuten Sendung, dass Sie sich jetzt mit der Frage rumschlagen, ob man äh, Religion angreifen darf. Und was ist eigentlich ein Angriff, solange das in
0: Wortform in äh, zwei Buchdeckeln passiert, ja. <lacht> Und, und also, da sieht man aber schon, wo wir da angekommen sind. Also man ist in so einem ja, Betroffenheitsgelaber ganz und man ist auf jeden Fall nicht bei einem literarischen Gespräch angekommen. Ich will jetzt aber auch nicht, weil ich das anfangs ein bisschen getan habe, das alte literarische Quartett allzu sehr verklären. Es war mit Sicherheit unterhaltsamer. Es war nicht immer geistreicher, denn ich habe mir gedacht, komm, nehmen wir doch mal drei Ausschnitte kurze, aus mhm. der Diskussion damals Will Becks Roman Elementarteilchen und da sehen wir, wie eigentlich Maserreich-Ranitzki total versagt.
7: Das am häufigsten in diesem Roman Elementarteilchen vorkommende Wort ist, ich bin davon überzeugt, gezählt habe ich nicht, aber den Roman gelesen aufmerksam, ist Onanieren. Das ist auf jeder Seite zweimal, manchmal dreimal auf jeder Seite. Das ist kein Zufall und hat das zeugt von irgendetwas. Der Roman ist. Ja? Zeugt von irgendetwas. Es zeugt aber nichts. Wäre richtig. Jetzt zurück zu dem. Also,
8: ich muss, muss doch ein, ein, eins zur Onami sagen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Es ist doch, es ist nicht unbezeichnend, dass sofort ein Gelächter durch die Leute geht. In einer vereinsamten Gesellschaft, und darüber gibt es sehr viel Untersuchungen, Sie haben es vorher ja. völlig richtig gesagt, ist die Onanie eine verzweifelte Form der Liebe. Und das ist in diesem Roman auch. Und beide Helden versuchen das zu überwinden. Und Frau Löffler hat insofern, ich finde, total unrecht, dass das ein Roman über Sexualität ist. Es ist ein Roman über Liebe. Und es oh. gibt, ergreift Moment, es gibt... Oh, es ja, gibt ja. ergreifende Liebesszenen. Ich wehre mich dagegen, dass wir hier in so eine Kneipenstimmung kommen, dass das Wort onani sofort Gelächter hervorruft. Also, 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 ich, ich meine, es ist, es ist ein Roman über Einsamkeit.
0: Hm, ja, also es ist ganz schön, dass Karasek hier ja. sehr, sehr gut argumentiert und er macht das noch sehr viel länger und Karasek überrascht mich da, weil ich den sonst eher als den Schwächeren der drei in Erinnerung habe und Maserich Raditzki aber versucht jetzt nochmal zu zeigen, ja, ich habe da schon was mitbekommen oder nie und sagt dann auch nochmal, das war ja schon mal ein wichtiges Thema in der Kölner Schule Literatur 60er Jahre, aber eigentlich kann er das nicht mehr so richtig dann deuten und das finde ich schon äh, fabelhaft, dass Karasek äh, da ganz stark auch mit Leidenschaft für Wellbeck argumentiert.
8: Ich bin deshalb so erregt, weil ich finde, ja, dies ja, ist ja. eines der wenigen epochalen Werke, das ich je im literarischen Quartett zu vertreten ja. hatte.
1: Ja, <lacht> zu diesem ganzen Onanie-Kram und so ist, glaube ich, jetzt 2020 nochmal zu sagen, wir haben diese neue Welle, wir hatten das auch schon äh, hier kurz mal angesprochen anhand japanischer Schauspielerinnen, dass wir in Hollywood relativ viele junge Frauen haben, denen man erstmal grundsätzlich unterstellt, wenn die einen Partner wollten, könnten die einen haben, weil die stehen Schlange, die Männer, So ja, das wäre so das, äh, das Bild, das man auf jeden Fall damit unterstellen muss, die dann aber von sich sagen, ich bin self-partnert. Mhm. Also ich lebe schon in einer Beziehung mit mir selbst. Es gibt auf Instagram äh, ganz viele Videos, ich nenne jetzt keine Namen, äh, wo so sehr bekannte und sehr hübsche Schauspielerinnen im Grunde jeden Tag ein Video von sich hochladen, wie sie mit ihrem Kater spielen, wie sie im Garten sind, wie sie äh, alles, aber immer mit sich, wo man nie einen anderen
0: Menschen sieht, wo man weiß, da leben auch noch andere Menschen. Man wird auch von... Me-Lationship oder genau, Me-Love so. und Me-Time, all das, ja. Genau, und äh,
1: vor vielen, vielen Jahren, ich glaube 1992, 1993, irgendwann dann, hat ja Schömacher auch dieses Mini Minimal-Minimum-Buch geschrieben über neue, also wie so Beziehungsgestaltung, jetzt nicht so im romantischen Sinne, sondern so grundsätzlich äh, die Welt verändert sich und was bedeutet das eigentlich für die Beziehung, ja? äh, Wir haben jetzt gerade wieder Diskussion, dass äh, die Sorben ein besonders extremes Infektionsgeschehen da in Sachsen haben, also Landkreis Bautzen und so weiter, weil die eben ähm, äh, ein, wie soll man sagen, großfamilienartiges Landleben haben, noch über die eigene Verwandtschaft hinaus, während wir im Gegenzug in den Städten gerade ein sensationell gutes Infektionsgeschehen haben, weil da einfach absolute Versingelung ist. Mhm. und äh, das, was Ulbeck da geschrieben hat, vielleicht sollte man ja auch nochmal, äh, jetzt einfach nochmal neu in die Zeit holen, ja, wenn da dreimal pro Seite von Ornanitisch die Rede mhm. ist, dann sollte man das nochmal als Chiffre <lacht> sozusagen ernst nehmen und sich dann vielleicht, also ich habe noch nie einen richtigen Ulbeck-Text gelesen, keine ich Ahnung, was da so drin dafür, steht. Ich dass
0: wir nochmal im Salon mal, äh, nicht jetzt im nächsten schon, aber dass wir nochmal den den letzten Roman von Ulbeck besprechen, Serotonin, äh, der von äh, Depression und Einsamkeit handelt, dass wir vielleicht diesen Roman, Eww. der wenn man das verkraftet. Der der sehr heiter auch ist und Aha, den okay. Sarah Wagenknecht übrigens während ihrer Burnout-Phase gelesen hat und ah, der ihr sehr geholfen okay, hat. Also ein nach. wirklich sehr interessanter Text. Wir hören jetzt nochmal gerade, um mal zu zeigen, dass Maser Reich von dieser Art von Literatur nicht besonders viel Ahnung haben, hat eine Fehleinschätzung zu Elementarteilchen.
7: Der Roman hat nicht Sicherheit nicht. Spur, die Spur von Anschaulichkeit in der ja. Erzählung. Es entstehen keine, die Figuren sind alle ganz schwach gezeichnet. Und das Wichtigste, das ist ein Buch, verzeihen Sie das Wort, ich weiß, es ist nicht wissenschaftlich definierbar. Es ist ein Buch ohne Charme. Es hat nicht eine bisschen Spur von Charme. Man liest es und man findet manche ja, aber erstens, Seite. es ist ein Buch über unsere Zeit.
1: Ja. Also der Bezug auf Figuren und Charme, das ist natürlich für dich als Filmkritiker, der sagt, also wenn jemand kommt und sagt, der sieht aber voll gut aus als Schauspieler,
0: dann ist gleich mal disqualifiziert. <lacht> ist ja ungefähr auf der Ebene. Zumindest darf das nicht beeindrucken dann bei der Kritik. Und er, was der hier sucht, ist, er möchte eine Figurenausgestaltung haben, wie man sie bei Theodor Fontane finden kann äh, oder vielleicht auch bei Flaubert. Aber die kann ein Wellbeck nicht liefern, weil er uns Figuren zeigt, die wie Abziehbilder sind. Es sind Figuren, die einsam in anonymen Wohnblöcken, in anonymen Wohnungen, anonymen Sex haben. Es sind keine Figuren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie eine besondere psychologische Ausgestaltung, Disposition und viele Talente mit sich bringt. Also das ist wirklich so verrückt. Und dann das Wort Charme reinzubringen, wenn man ja. es mit einem Gegenwartsroman zu tun hat, der von Vereinzelung und von eigentlich nur noch käuflichem Sex handelt, dann muss man ja. schon fragen, was für eine Kategorie macht man da. Dann kann ich auch also das ist wirklich den Schwarz-Weiß-Film sich ansehen und sagen, schade, dass keine Farbe da ist. Genau und das erinnert mich gerade, es kommt ja gerade eine
1: neue Star Trek Serie Discovery in der vierten Staffel oder so und die finde ich unerträglich. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Und jetzt kam ich drauf, also jetzt die letzten Tage, früher war Star Trek immer, man schaltet das ein, absolut stereotype Figuren, die einfach irgendwas machen und irgendeine Idee steht halt pro Folge im Mittelpunkt, ne? irgendein Raumschiff, irgendwas Physikalisches passiert und in dieser neuen Discovery entwickeln die plötzlich diese Persönlichkeiten so krass. Und es ist denen auch ganz wichtig als Autoren, dass sie jetzt natürlich das schwule Leben im Raumschiff nochmal zeigen und dann sterben die Partner einander und können doch wieder belebt werden und irgendwie so und eine kann ich loslassen. Und die ganze Zeit dieses äh, Dawson Creek-mäßige, ja, was ja. ich immer gut fand, dass es bei Star Trek nicht stattfand und deswegen gucke ich jetzt lieber... Äh, Expans oder sowas als diese neue Discovery-Scheiße, die sie da hingelegt haben. Genau wegen, weil da, da saß du so in Reich Ranitzki irgendwie mit in der Redaktion und er hat, gesagt, hat nee, gesagt: Wir brauchen mal Figuren aus. Genau, wir brauchen
0: mal Figuren. Ja. Schlimm ja, ist das. Echte, echte Figuren, große Figuren. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das andere so eher im Schnelldurchlauf. Also Sie mhm. sprechen dann über drei weitere Bücher. Da ist einmal Elif Schafak, Schau mich an. Das ist ein Buch, eine Liebesgeschichte zwischen einem Kleinwüchsigen und einer sehr, sehr dicken Frau. Und auch hier noch einmal hören wir, wie die Kabarettistin ihren Punkt mit reinbringt.
2: Fast schadenfroh. Und trotzdem auch total empathisch. Also man schämt sich und muss aber doch wieder lachen. Und dann äh, denkt man auch über die eigenen Sehgewohnheiten und die eigen, den eigenen bösen Blick, den man manchmal auch auf andere Menschen automatisch wirft. Den aber auch sie hat, das finde ich so spannend. Das, das ist stimmt.
10: das Interessante mit dem Glotzauge, sie ist gnadenlos. Sie sagt, dieses hässliche Kind mit den Glotzaugen. Und das ja. finde ich fantastisch an dem Werk, dass es nicht, und das passiert leicht, äh, Menschen, die dick sind, die vom bösen Blick äh, betroffen sind, äh, mit einer höheren Moralität gesegnet sein mhm. aufgrund, aufgrund dieser Leiterfahrung. Damit bricht es, weil das finde ich, ist ein sehr gefährlicher Gedanke, ein Denken, was, was, heute, was heute vorherrscht und das tut sie nicht. Ich finde es auch, Empathie erzeugt es dadurch, dass es äh, wenig Empathie zeigt für diese Figur. Sie ist gereizt, das hat mir schon sehr gefallen, weil wenn man heutzutage irgendwas mit Body Positivity, wenn man die Plakate sieht, jetzt mit den Curvy Models, warum lachen die immer so debil, ja, als wäre Schwermut nur den Anorektikern vorbehalten und so ist sie nicht. Ja, Die ist gereizt, die ist keinen zwang läufig sympathische Figur und das macht sie so sympathisch.
0: Sie hat sich also ganz gut vorbereitet auf die Sendung, sie hat die Pointen vorher dann ja, sich sehr zurechtgelegt gut. und bringt sie dann unter, so machen sie eigentlich die Profis und ja, sie ist auch ganz schön, wenn sie dann irgendwas noch aus dem Buch zitiert, spricht sie das auch noch wirklich mit ihrer Kabarettstimme, dass man wirklich den Eindruck hat, das was ihr gefällt, das hat sie fast selbst geschrieben. Ja, das ist dann ein bisschen problematischer, wenn wir eben über Petkovic sprechen, sie hat eigentlich gar nichts dazu zu sagen, nur dann nochmal so am Ende ist ihr was ganz wichtig, also wir haben es hier mit einem Roman zu tun, einer äh, türkischen Autorin, die inzwischen in London lebt, die Welterfolge gefeiert hat, wir haben es also jetzt nicht mit irgendwie einem kleinen Roman zu tun, der, der den der, äh, Kein und Aber irgendwo entdeckt hat, sondern das ist jetzt schon eine, äh, Größ, ein größerer Name. Und deswegen ist jetzt dieser Satz so besonders unnötig, der von Petkovic kommt.
6: Eine Sache muss ich noch sagen, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir eben auch andere Arten von Autoren lesen und dass äh, Repräsentation wichtig ist und dass wir nicht immer nur den westlich westlichen Blick
0: aufsetzen und das ähm, hat mich gefreut. Ja. Wenn gleich welche in der Türkei irritiert sind, ach, sind wir gar nicht mehr Westen, haben wir gar nichts mehr damit zu tun, sind wir jetzt nur noch die Orientalen. Denn der Roman äh, arbeitet auch mit solchen äh, orientalischen äh, Mustern sehr stark in der Erzählung. Ja, ein äh, nicht schlechter Roman, aber auch kein besonders guter. Aber du siehst dann einfach, dass hier nicht über Literatur gesprochen wird, nicht darüber geschritten wird, sondern einfach die Frage der Repräsentation nochmal ja. auftaucht. Ach, ist ja schön, dass man das auch mal vorhaben. das hat man immer schon im literarischen Quartett. Das war nie nur deutsche Literatur. Da hat man auch immer über den Tellerrand geguckt, gerade nach Lateinamerika, sehr, sehr stark. Viele große Romane in den 90er-Jahren aus Lateinamerika kamen ja. Ja, das hindert sie aber nicht daran, dann einen sehr westlichen Autor mitzubringen, nämlich Don DeLillo. Mhm. Das ist ein alter amerikanischer Schriftsteller, der hat jetzt einen ganz schmalen Roman veröffentlicht. Die Stille... Und es geht darum, dass es plötzlich einen Stromausfall in Amerika gibt und der schildert dann ganz kleine Szenen, die zwischen Menschen stattfinden. Und ja, dazu sagt sie folgendes.
6: Er beschreibt, es ist ein Buch, eigentlich ist es ein Büchlein, es ist wahnsinnig dünn und ich habe es auch mitgebracht, weil ich ein Herz für meine Mitstreiter und Mitstreiterinnen habe und ich wollte euch nicht durch tausendseitige Wälzer durchquellen und habe dieses kleine, aber feine literarische Werk mitgebracht. Don DeLillo war für mich am Anfang meiner Lesereise wirklich eine Offenbarung, weil ich hatte sehr geradlinige Romane immer gelesen und dann dieses, ähm, dieses Postmoderne, diese... Ähm, dieses Spielen mit Raum und Zeit, das war neu für mich, ich war relativ jung, ich war Anfang 20 und ich dachte mir damals, ah, so kann man Romane auch schreiben, Es hat mich wahnsinnig gefreut. In diesem Buch geht es um zwei Mittelalte Ehepaare, das eine ist in seinem New York City Apartment und bereitet sich auf eine Super Bowl Party vor, das Finale des American Footballs. Das andere Ehepaar ist im Flieger von Paris nach New York und auf einmal gehen alle elektronischen Geräte aus. Man weiß nicht, was passiert. In der Wohnung ist außerdem noch ein Student der Physik, der mit Einstein-Zitaten um sich wirft. Und ich habe eine Sache gelesen in meiner halbherzigen Recherche, die mich sehr froh gemacht hat. Angeblich haben die Lektoren versucht, Don DeLillo davon zu überzeugen, Pandemie und Virus reinzubringen. Aber er hatte das Buch davor geschrieben und er hat sich strikt geweigert. Leider gelungen.
11: Seite 84. Es ist leider gelungen. Ja. Seite, 84. Ist ist leider gelungen. Ach, hatte, Seite 84, Frau Petkovic. Ja, ah,
2: auch das ganz ist dick angestrichen. Wirklich, ja. das ist
11: mir entgangen.
6: Vielleicht Danu. war ich nicht so gefeuert, das ist wirklich äh, peinlich. Aber gut, das ist mein ja. erster und letzter Auftritt im literarischen Konzept. <lacht> <Quartement. lacht>
1: Steht denn da auf Seite 84, wenn es nur auf einer Seite kurz vorkommt? Es steht
0: da auch Corona. Also es geht darum, dass man ja jetzt einiges schon erlebt hat, unter anderem auch diese Pandemie Corona. Also das hat er da mit reingebracht. Und oh ja. da, da, darum ging es jetzt, da Da hat sie nicht gründlich gelesen. Und ja, dieser Roman ist äh, abscheulich schlecht. Ich finde es wirklich skandalös, dass sowas erscheinen darf. Die äh, Herrschaften im Quartett sehen das aber bis auf Theodor vollkommen anders. Ähm, wir hören jetzt aber mal, was... Äh, Ulrich Mattes jetzt erstmal zu diesem Roman zu sagen hat, nämlich das ist gar kein Roman, steht aber drauf.
2: Es ist kein Roman, es ist eine Novelle, es ist eine unerhörte Begebenheit in der goethischen Definition. Es ist oder es ist von mir aus es ist eine Short Story. Es sind alle Figuren sind äh, angerissen.
6: Ist ein Sie sind
1: von mir
2: aus Charaktermasken.
1: Ey, wenn ich in so einer Sendung wäre und dann kommt einer und sagt, das ist doch kein Roman, das ist eine Novelle! Ja. Was soll ich denn dann sagen?
0: Ja, dann, dann bezieht klug. er sich dann da auf Goethe. Unerhörte Begebenheit schildert, äh, zeichnet eine Novelle aus. Da könnte man sagen, vielleicht ist das der Stromausfall. Oh äh, möglicherweise, also. Ein Verlag schreibt gerne Roman drauf, weil immer wenn Roman draufsteht, verkauft es sich besser. Man kann nicht einen Verkaufserfolg erzielen, indem man dort einfach Novelle drauf schreibt oder nichts draufschreibt. Deswegen immer, wenn Roman draufsteht, muss das noch nicht gleich bedeuten, dass es ein Roman ist, das Ulrich Mattes aber dann auch noch sagt, das ist vielleicht auch, es ist eine Short Story. Und dann wirft Petkovic noch ein, ja, ein impressionistisches Bild. Und dann sagt äh, äh, Mattes noch, ja, es sind Charaktermasken. Also ein <lacht> Begriff von Marx. Man merkt einfach, es ja, ist, ist, ist an sich schon etwas sehr Sinnvolles, wenn man eine Literatursendung veranstaltet mit Literaturkritikern. Und das ist eben sehr, sehr traurig, dass das nicht mehr stattfindet und wir erleben dann solche Unsinnsdebatten. und das waren ja wirklich jetzt noch die Highlights, die ich hier präsentieren konnte. Und vielleicht jetzt noch mal zum Abschluss das Missverständnis überhaupt noch einmal jetzt Petkovic in Höchstform.
6: Freue ich mich auch so, dass äh, Frau Eckert gesagt hat, ihr hat die Liebe gefehlt. Und ich glaube, genau das will Don DeLillo sagen, weil die Figuren reden ja nicht miteinander. Die sagen ja einfach Worte vor Frau sich Eckert hat
2: gesagt, ihr ja. hat die Libido gefehlt. Ja, ja, das Libido ist ja ein oder Unterschied.
11: Manchmal ist es dasselbe. Ja, manchmal ist es dasselbe. es schon gewundert.
6: Ja. Nein,
10: es hat mir auch nicht gefehlt. Ich habe es ja dann in diesem zweiten Anlauf.
0: Ja. Es ist ich so ein bisschen wie wie Weihnachten mit der Familie, oder? Es sind viele Leute am Tisch, also jetzt nicht dieses Weihnachten, aber sonst viele Leute am Tisch, Onkel hört nicht mehr so gut, ja. Tante will auch gar nicht so richtig sich beteiligen, aber dann reden so alle aneinander vorbei und dann muss man sich wieder verständigen, ach so, der hat das gesagt, ach Libido, Libi, habe Liebe, was? Das ist also eine Gesprächsführung auch, eine nichtgesprächsführung von Thea Dorn, die man sich kaum mit antun kann. Ich würde sagen, wir verzichten jetzt auch auf das dritte Buch. Das ist auch eins, das überhaupt nicht lesenswert ist von Minka Pradelski. Es wird wieder Tag. Da bin ich dann mit Ulrich Mattes einer Meinung, dass das Thema äh, wichtig sein mag, aber wir es einfach mit einem stilistisch ganz, ganz mhm. schrecklichen Roman zu tun haben, den Thea Dorn aber dann in höchsten Tonen äh, loben kann. Was wir hier erleben, ist eine Sendung, die weder Entertainment bietet, noch Wirkliche Literaturkritik, geschweige denn literaturwissenschaftlich irgendwie haltbare Aussagen. Hm. Und wenn das alles nicht vorhanden ist, dann muss man sagen, das ist einfach zu wenig. Die Sendung ist zu kurz für die ganzen Bücher, die besprochen wird. Die Gäste sind uninteressant oder unqualifiziert. Die ganze Sendung hat überhaupt nicht die Stimmung, die Atmosphäre von damals. Ich würde sagen, man stampft das Ganze ein oder muss es komplett äh, neu denken und ja. äh, auf alle modernen Marotten verzichten und äh das ist ja etwas, was wir jetzt auch in anderen Formaten erleben, dass man dann mal sagt, auch man könnte mal so eine Quartett-Version machen. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie sowas im Öffentlich-Rechtlichen zu Serien. Muss man aber auch eher sagen, ist so, könnte auch den Titel Idiotentreff tragen. Das ist alles so furchtbar, wie das gesamte Kulturfernsehen in einem so desolaten Zustand ist, dass ich finde, hier müsste jetzt das Öffentlich-Rechtliche, gerade weil wir diese Debatte haben, mal von der besten Seite zeigen und müsste äh, neue Formate entwickeln und diese Formate wären ja alle günstig. Die Leute, die man da einlädt, die bekommen lang nicht die Honorare einer Helene Fischer oder Andrea Berg, wie das bei Silbereisen ist. Die bekommen auch nicht äh, solche Lizenzgebühren, wie das bei DFB und FIFA, FIFA der Fall ist und all diesen anderen Sportübertragungen. Man könnte mit wenig Geld wirklich gute Sendungen machen und da gibt es ja auch Podcasts, die beweisen, dass das so geht. Da muss man ja sagen, ist ja äh, ein ganz schnell produziertes Format wie zum Beispiel Katz, in dem du ja auch zu Gast warst im Filmpodcast, äh, viel, viel viel interessanter, in dem, was dort alles gesprochen wird, da passiert viel mehr, da könnte man sagen, das filmen wir auch noch ab und das äh, senden wir dann mhm. auch um 23 Uhr an einem Freitagabend, als dieser Unsinn, der hier läuft und der nur noch deshalb funktioniert, jetzt mal, weil mal Lisa Eckert da hat und mal irgendwie mhm. äh, alle noch mal reinschalten, wird sie irgendwas Böses sagen, macht sie nochmal einen schlimmen Witz und dann passiert das noch nicht mal, sondern sie ist eigentlich die, die am besten vorbereitet ist in dieser Sendung. Dass man sagen kann, beerdigt das doch jetzt hier endlich. Es hat keinen Sinn mehr. Dem Buchhandel ist es eh egal. Die Zeiten sind längst vorbei. Im hm. alten literarischen Quartett war es so, da haben die ein Buch empfohlen oder verrissen. Und trotzdem hat es sich gut verkauft. Das hat lange nicht mehr etwas Ausschlaggebendes, wenn hier ein Buch verrissen oder gelobt wird.
1: Ich finde eh äh, jetzt über deine völlig berechtigte Kritik noch hinaus, also literarisch Kritik oder Kulturfernsehen, es gibt für Menschen, die wie ich keine Romane lesen, trotzdem ein Bedürfnis, über dies, das literarische Leben Bescheid zu wissen. Ich fand das immer gut, dass die FAZ zum Beispiel eine Rubrik Literarisches Leben hat, ja. wo es über die Buchrezension hinausging. Und ich finde, das muss so eine Sendung auch bieten. Also du bist fürs Beerdigen, ich finde, auch fürs Beerdigen, aber dann gleich wiederbeleben, mhm. äh, mit allen Risiken, die das bedeutet, nämlich, dass man immer noch Fernsehen macht und so. Ja, es ist billig. Ich habe hier zum Beispiel gerade meine Presseclubs clubs teilnahmens ja? Man kriegt dann so einen riesigen mhm. vierseitigen muss man dann unterschreiben und hier und da. Und am Ende kriegt man 600 Euro. Und das finde ich völlig angemessen, dass man nämlich für eine Stunde, die man vor der Kamera ist und zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück irgendwie dann, ne, so, so so ein Tagessatz irgendwie da halt Entschädigung bekommt. Das ist ja auch ein Sonntag. Ich finde, man könnte wirklich jetzt ausgehen von so einer Preisgestaltung zu sagen, pro Gast rechnen wir mit 600 Euro plus Transfer. Also man kommt dann irgendwie bei 1.000 Euro pro Gast raus. 4.000 Euro äh, plus das ganze Fernsehzeug, was dann irgendwie pro Minute 600 nochmal Euro kostet, so dass man äh, ja so eine Sendung eine Stunde gut gestalten kann und sich dann wirklich mal darauf konzentriert, was wollen wir hier eigentlich? Und die FAZ zum Beispiel als, ähm, wo das Filter ganz lange zwölf Seiten hatte und völlig klar war, also können wir alles machen. Ja, da machen wir erstmal acht Seiten Rezension. Dann stellt man zehn Jahre später fest, liest gar keiner. Die Leute interessieren sich dann doch mehr für das andere gewisse Etwas irgendwie. Das, was Podcastzeug zum Beispiel bietet, Persönlichkeit und so. Und dann könnte man äh, sich wirklich mal fragen, worum geht es eigentlich in Literatur? Um das Buch. Ja, Wenn wir jetzt sagen, lest mal das Buch, setzen wir dann voraus, dass alle wie in so einem Seminar das Buch vorge also vorbereitet haben und nur dann... Nein, in der gucken? Regel ja gar nicht.
0: Also genau. oft reden sie ja über Bücher, die gerade erschienen sind, die wenigsten werden es gelesen haben.
1: Genau, und da hat man nämlich jetzt gerade in dieser Pandemie in dem Kulturmedienbetrieb, also der reflektiert, stellt man sich die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir eigentlich einen Rezensionsbetrieb haben, aber gerade nur Veranstaltungen stattfinden, zu denen nur Rezensenten hingehen können. Mhm. Also du hast eine ähm, Ausstellung von irgendwas, die wurde ja vorbereitet. Pandemiesicher kann man aber nur die Rezensenten hinbringen, nämlich jeden Tag drei. Die nimmt man da wirklich ans Händchen und führt die da durch. Und das entscheidet eine ganz... Komplizierte Frage für die Redaktion. Die Redaktion hat sich nämlich immer gefragt, besprechen wir eigentlich die Theaterstücke und die Ausstellungen, damit die Leute dann dahin gehen, oder besprechen wir die Ausstellungen und die Theaterstücke, zu denen die Leute nicht hin können, ja, und das sind ganz unterschiedliche Ansätze. So, und jetzt haben wir es eben dass wir in Salzburg Premieren von irgendwas haben, bei denen äh, die Rezensenten nicht davon ausgehen können, na, wenn ich das jetzt aufschreibe, ist morgen da die Hütte voll. Dann gehen die alle hin und wollen das sehen, sondern es kann ja keiner hingehen, es ist ja Pandemie und so. Und jetzt muss man eine Kulturberichterstattung machen, die selbst wieder Kultur wird, nämlich anstelle der eigentlichen Kultur. Also der Rezensent, so wie Gerd Stadelmeier, muss jetzt ein eigenes Werk schaffen das sich aber inhaltlich dem eigentlichen Werk, das thematisiert wird, unterwirft. So Und äh, das muss ich niederschlagen, auch in so Literatursendung. Man muss in Literatursendungen, finde ich, und deswegen war das dieser letzte Ausschnitt, der war ja wirklich grandios, ja? Petkovic betont, dass in einem Buch die Menschen aneinander vorbeireden, während sie dann feststellt, ach, wir haben ja in der Sendung auch aneinander vorbeigeredet. Ich habe sie ja völlig missverstanden, sie <lacht> der Liebe durchschnittlich gesagt. Ja. Ja? Und genau das muss aber einprogrammiert werden in die Sendung, dass wie Reich ranitzki man zwar über ein Buch spricht, aber eigentlich gegen die anderen, die in der Sendung sitzen oder mit ihnen, je nachdem, wie die Sachlage ist. Aber dieses Gefüge kann sich ja pro Buch dann neu entstehen. Ja? Aber es ist doch genau die Kontroverse, die sich in dem Gespräch entfaltet, das Entscheidende und nicht so sehr die Textgrundlage. Oder doch
0: die Textgrundlage, wenn sie es hergibt. Und wir haben ja bei Aber einem dann Reicht müsste Reicht es auch ein Ziel. ganz anderes Gespräch sein. Dann genau, müsste dann es dann wirklich das Fachgespräch sein. Da würde ich sagen, das ist wiederum im Fernsehen vielleicht nicht gut aufgehoben. Dann eher Deutschlandradio dafür. Da gibt es ja solche Formate. Da hatten genau. wir stärker diese Textgrundlage. Dann geht man da auch noch mal literaturgeschichtlich ran und, und, und. Und kann ausführlich zitieren. Das findet natürlich in so einem Streitgespräch nicht statt. Aber es muss etwas Eigenständiges dabei rauskommen. Du hast es gerade sehr schön auch angesprochen mit Stadel. Gerd Stadelmeier, Theaterkritiker der FAZ gewesen, dessen Kritiken las man, auch wenn man sicher war, ich werde das Stück nie sehen, weil es in Hamburg ist, da fahre ich nicht extra hin, aber man las es, weil sie sehr gut geschrieben waren, sie hatten selbst einen Unterhaltungswert, sie waren selbst ein bisschen Theater auf Papier. Die besten
1: Kritiken von Stadelmeier hatten die schlechtesten Theater als Grundlage. Weil dann ja. konnte er sich richtig austoben. Da war einfach, ja. also da blieb nichts heile danach. Ja, da war einfach verbrannte Erde, wenn Stadlmeier einmal darüber herzog. So Und äh, das muss so ein Anspruch sein, dass man sagt, dass man nie, niemals sagt, das war ein schlechtes Buch, das legen wir zur Seite oder wir streiten uns so sinnlos darüber, welche Begriffe bedeuten irgendwie was und so. Ja, so ja. wie wir das von dem Hat er Islamismus äh, gesagt. Genau, von von dem Schauspieler, der gerade gehört haben. Ja, so völlig so völlig Banane, wo man nochmal so, 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 so den eigenen Stolz ich bin ja ein, ein selbstdenkender Leser. Ich wehre mich jetzt gegen den Autor, und dann kämpft man da irgendwie seine Persönlichkeit durch. Sondern das muss man, dann, das muss dann irgendwie groß integriert werden. Und da sehe ich, glaube ich, ganz großes Potenzial, denn diese Literatur und das ist, glaube ich ganz wichtig, die wird auch gemacht für Menschen die sie nicht selber lesen, die aber trotzdem in der Welt leben, in der diese Literatur stattfindet und auch Wirkung entfaltet. Denn manchmal wird der Literatur doch ein paar Sachen verhandelt. Ja, Wenn man Thea Dorn bei Markus Lanz mal darüber reden hört, wie sie über ihre eigenen Texte spricht, äh, wie ihr Vater starb und so weiter und so fort. Ja, In Pandemiezeiten mit der Einsamkeit, wir haben das hier alles thematisiert, ja. dann liegen da einfach unendliche Schätze drin und die müssen auch gehoben werden und dann kann man nicht einfach nur einfach so ein Buch dahinlegen und sagen, reden mal über das Buch, sondern muss man die Sendung entsprechend gestalten. Und ich finde, das hat Reich Ranitzki halt immer entsprechend gemacht. Ja. Man konnte Reich ranitzki widersprechen, wenn man in der Lage war, Reich Ranitzki zu widersprechen. Die Gründe dafür
0: gab es natürlich. Ja, aber musste sie da Aber auch es waren auch immer Gäste da, die das erstmal konnten und die man auch angreifen konnte. Also Reichrandzky genau. konnte dort die alle sehr hart angreifen. Er ist einmal bei Löffler, denke ich, zu weit gegangen. Da gab es ja auch diesen Bruch, aber sonst war das auf jeden Fall in einer Weise, dass man sagte, ich muss nicht Angst davor haben, dass der andere gleich anfängt zu weinen. Ja, und genau. wenn man natürlich ein eine Gästekonstellation da hat, wo man schon so gleich sagt, ja, ich bin ja eigentlich nur so ein kleiner Leser, dann kannst du jetzt auch als Großkritiker gar nicht da sitzen und sagen, wie kommen sie zu einer solchen Auffassung? Das ist ein, ein scheußlicher Roman, weil derjenige das gleich so wahrnimmt wie, ach so, ja, weil ich, ich bin doch ich nur ein Leser. Also <lacht> genau. das ist so, was man aus der Familienfeier auch so kennt, ich äh, schnapp irgendwie auf, äh, jemand sagt, äh, ja, das war ja so ein schöner Film, ich weiß, er war sehr grässlich und dann muss ich jetzt nicht dahin gehen und der Cousine, die jetzt einmal im Jahr im Kino war, die sagt, das war ein ganz guter Film und ich kann, ich muss der dann nicht eine Standpauke halten, wie ja. ich das jetzt dir halten würde, wenn du jetzt mal wieder einen Michael Bay Film. Das wollte äh, ich gerade noch sagen. Dann würde ich natürlich sagen, äh, Stefan, ja. du irrst einmal wieder. Genau, wir haben ja bei Katz sehr ausführlich über das Werk von Michael Bay gesprochen.
1: Und da fiel es mir wieder auf, dass ich ja, äh, vielleicht äh, ist das selten, ja, es kommt mir jedenfalls selten vor, dass Menschen, so wie ich, einfach sagen, ich liebe André Rieu und ich vergöttere Michael Bay und wenn irgendwer was dagegen sagt, dann denke ich mir nur, ja, ich weiß und die Kritik kenne ich auch schon, nur das kratzt nicht an meiner Persönlichkeit. Ja, ja, Ich identifiziere mich nicht auf diese Art und Weise, ich kann trotzdem noch Michael Bay auch morgen noch toll finden, auch wenn ich heute ein tolles Argument gehört habe und wir haben ja, äh, Christian hat ja ein paar Argumente gebracht und ich musste ja auch selber eingestehen, ja man macht sich mitschuldig an einigen moralischen Vergehen, wenn man Michael Bay gut findet. So, ja, der Umgang mit den Frauen als Figur im Film und so. Ja. Und das kann man halt alles machen äh, in nur das, also ich hab da mittlerweile halt ein ganz dickes Fell und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal gekränkt war, wenn so ein äh, Super-Hipster auf Twitter mal wieder meint, ah, Stefan und André Rieu, was für ein Scheiß, ja, nee, es ist natürlich, ich weiß doch, dass das alle blöd finden und so muss man auch mit so, so Büchern umgehen, ja, Bücher, die man richtig gut findet, da kann man durchaus mal alleine sein damit und das kann ja. man dann trotzdem in so einer Sendung thematisieren, ja. ohne, dass man da gleich, oh ja und so, und so oh, ich wollte ja nur und so, das will man einfach nicht sehen im Lit. Quartett. Ich will da einfach, ja, man muss nicht Reich ranitzki kopieren, wenn man das heute macht. Aber mit dieser Haltung kann man da schon mal reingehen. Also in der Ansicht. Frohen Neustart, liebes ZDF. Wir haben hier schon mehrfach im August darüber gesprochen, dass Jeff Bezos, Pichai und Zuckerberg also Amazon, Google und Facebook vom Kongress vorgeladen waren. Wir haben uns damals sehr gewundert, dass die Demokraten davon sprechen, dass es hier eine Innovation Kill Zone gibt, die es mal abgeschafft gehört. Und die Republikaner nur wissen wollten, wie das jetzt ist in diesem Wahlkampf, ähm, warum wird der Trump da unterdrückt und so. Relativ albern. Dann im November nach der Wahl haben wir geguckt, Zuckerberg und Dorsey vom Kongress wo die Republikaner plötzlich aufgewacht und geschockt von ihrer Niederlage feststellten, dass Social Media macht uns ganz schön krank und damit haben sie tatsächlich krank gemeint, psychisch krank, wir sind süchtig, es macht uns süchtig, es ist so angelegt und so weiter und so fort. Und wir haben also zweimal in diesem Jahr auf Kongressanhörungen geschaut, wo sich die Politik mit dem Silicon Valley auseinandersetzt und der Silicon Valley ist ein bisschen mehr als einfach nur irgendwelche Unternehmen, sondern das ist Adrian Daub und so weiter, das neue Machtzentrum und zwar sehr viel mächtiger als Washington. Und deswegen auch so entscheidend für uns, denn aus Europa kam nicht viel Auseinandersetzung mit dem Silicon Valley bis jetzt im Dezember. Mhm. Und man spricht zum Beispiel beim Social Media Watch Blog, das ich sehr empfehlen kann, kann man auch via Steady äh, kaufen, vom Grundgesetz für die digitale Welt, das jetzt ansteht, mit dem Digital Services Act der vorgeschlagen wurde. Er beruht auf der E-Commerce-Richtlinie 2000, der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung und dem Netzwerksdurchsetzungsgesetz, das hier sehr beklagt wurde, allerdings eine ganz gute Anlage hat. Mit dem Digital Services Act kommt ein Digital Markets Act, der sich nochmal um die Monopolisten in Alterssprache kümmert. Wir müssen jetzt klären, was heißt eigentlich Monopol. Ähm, bisher hat Monopol immer geheißen, da nutzt jemand eine Marktmacht zum Schaden, zum ähm, nicht Guten des Nutzers aus, insbesondere durch Preisgestaltung. Nun hier im Silicon Valley ist alles kostenlos, also Preisgestaltung schadet uns schon mal nicht, das kann man so einfach nicht sagen, deswegen geht es ja auch nicht so sehr um Monopole, sondern eher um, neues Begriff, neuer Begriff, Dominanz. <lacht> Da ah, ja. Ja, könnte man vielleicht so fruchtbar machen, Dominanz und zwar brechen. Dominanz muss gebrochen werden, um wieder Innovationen von Startups zu ermöglichen, die nicht entweder durch äh, Werbekampagnen äh, höhere Gehälter für die Mitarbeiter oder sonst wie zerstört werden, die man einfach alles aufkauft, wegkauft und zerstört, sondern da anders umgeht. Es geht auch um viel mehr noch, als um die ver, irgendwie Verflechtung von Datenschutz und Kartellrecht, was wir ja bisher auch schon thematisiert hatten sondern es werden ganz neue Kategorien eingezogen. Die Maßstäbe klären wir gleich äh, zum Thema Interoperationalität, Einsicht in Algorithmen. Du hast ja von algorithmischer Gewalt gesprochen. Gibt es da nicht Strategien dagegen? Ne? Und grundsätzlich haben wir es hier mit Gesetzen zu tun, die so sehr auf digitale Technologien abstellen, dass wir, das hören wir dann gleich, dass wir die federführende Politikerin hören mit dem ähm, atemberaubenden Satz, wir haben lange überlegt, ob wir nicht die Firmennamen direkt ins Gesetz reinschreiben. Wir haben lange überlegt, ob wir nicht direkt reinschreiben Google. Das wäre absolut ein Novum, oder? Das, das wäre nicht vorher gegeben. Ja, das wäre auch aus Gründen, weil wir machen keine ja. lex Dingsterbums und so. Ja. Äh, aber so weit gehen die Überlegungen. Also, wir haben es hier nicht nur mit einem es ist eh alles verloren und so weiter zu tun, sondern diesmal geht es ans Eingemachte. Epicenter Works in Österreich, die sich ja sehr um diese Mitarbeit da kümmern, da nochmal ein zivilgesellschaftliches ähm, Aspekt damit durchzubringen. Die sagen auch, das ist jetzt wirklich der, die, die Mutter aller Auseinandersetzungen mit dem Silicon Valley und in der Hinsicht gehe ich nur mal kurz, bevor wir dann in die Pressekonferenz äh, kurz reinschauen, äh, mal kurz ein. Die Digital Service, der Digital Service Act könnte... Das ist ja erstmal der Gesetzesvorschlag der EU-Kommission, der muss dann von äh, Parlament und den Mitgliedstaaten, da ist der Lobbydro Lobbydruck dann entsprechend groß, nochmal mhm. modifiziert werden, aber es könnte sein, so ist jedenfalls der Wunsch und die Anlage der EU-Kommission, dass in Europa demnächst schwarze Listen für Geschäftsmodelle geführt werden, die geächtet sind. Beispielsweise das Bevorzugen eigener Dienste in eigenen Diensten. Also man bietet eine Google-Suche an und deswegen sagt man, na, wir haben doch auch noch einen Musikdienst, dann voten wir den mal immer hoch in unserer eigenen Google-Suche. Ja, sowas zum Beispiel. Ähm, DSA und DMA, also Abkürzung für Digital Service und Digital Marketing, äh, Market Act, bedeutet zum einen Geldsanktionen und zwar bis zu 10% des weltweiten Umsatzes, was im Falle von Apple durchaus bedeuten kann, 27 Milliarden Dollar Schadensersatz. Es, sondern neben diesen Geldsanktionen ist auch ein Mechanismus für Zerschlagungen mit drin. Es könnte also sein, dass es für Europa spezifisch äh, legislative äh, Aktionen gibt, die sagt, WhatsApp ist hier in Europa ein eigenes Unternehmen. Das ist nicht verflochten mit Facebook, sondern steht in Konkurrenz zu Facebook, mit eigenem Management und so weiter. Es geht um Smartphone-Betriebssysteme ganz konkret. Wer darf da App-Stores darauf betreiben? Wer darf dort die NFC-Schnittstelle benutzen, also Hardware benutzen? Ja, können wir es zulassen, dass Apple einfach sagt, bei uns geht nur Apple Pay und nicht, was weiß ich, Deutsche Bank Pay, ja, mhm. solche Sachen? Äh, darf man nur, wenn man das Betriebssystem anbietet, eigene Dienste bevorzugen, das hatten wir schon mal vor Jahrzehnten mit Microsoft, die sagten, wir haben Windows, also gibt es ja auch unseren Browser dazu und dann kam äh, Europa und hat gesagt, ne, wie wär's denn mal mit einem Firefox-Browser oder sowas und dann hat man das und ganz neu Interoperationalität wenn man ein Datensilo hat Gehören einem dann die Daten oder bleiben die eigentlich beim Nutzer? Und wie weit muss man dem Nutzer entgegenkommen, wenn er sagt, ich möchte gerne meine ganze Freundesliste und meine bestehenden Kommunikationen rüber zu Threema oder wohin auch immer haben? Mhm. Dann natürlich ganz groß, das hat Frank Rieger, gestern gab es einen neuen Alternativlos-Podcast kurz thematisiert. Ähm, Entfernung illegaler Inhalte ist durchaus auch als Einfallstor zu verstehen, dass man ähm, von staatlicher Seite sagt, wenn wir schon ein Grundgesetz schreiben, dann auch zu unseren Gunsten. Wir sagen jetzt, was hier gelöscht gehört, worüber nicht gesprochen werden darf, wenn es gelöscht ist oder wo es klare Beschwerdewege gibt, wie wir den ähm, ähm, Nutzer darüber aufklären, was hier gesperrt wurde und, das ist wirklich sensationell, die Justiziare dieser Unternehmen könnten demnächst selber persönlich haften für Sachen, die da nicht ordentlich hinhauen. Das ist neu, denn bisher war es so, dass ähm, Unternehmen irgendwas machen und dann heißt es, ja, da kümmert sich das drum und das macht es dann irgendwann mal und keine Ahnung und was, wir müssen jetzt 25.000 Euro zahlen, weil der Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein sagte, dass, nee, demnächst kann es durchaus sein, dass jemand ins Gefängnis kommt, wenn durch, was weiß ich, Mobbing, das zu verhindert gewesen wäre, hier ein Mord passiert, dann ist er nämlich ganz schnell mal Beihilfe oder sowas, ja, also in der Hinsicht äh, geht es ja wirklich ans Eingemachte, wenn die Justiziare persönlich haften müssen. Anderes Szenario, die Typen sitzen alle in Amerika, hier in Europa passiert irgendwas und plötzlich trauen die sich nicht mehr nach Deutschland einzureisen, weil die dann hier sofort verhaftet werden, ja? weil es ja eben solche mhm. Vorfälle gab. Also in der Hinsicht ist diese persönliche Haftung, das haben wir beim Dieselskandal auch schon gesehen, ja, wo Manager plötzlich im Gefängnis sitzen und so weiter. Dienste müssen ab sofort halbjährlich, also müssen nicht ab sofort. Das ist der Gesetzesvorschlag, der jetzt die nächsten zwei Jahre diskutiert wird.
0: Darf Dienste gerade eine Rückfrage stellen. Ja. Du hattest das jetzt mit Frank Rieger angesprochen. Wie sähe das dann aus, dass der Staat sagt: Gut, jetzt entscheiden wir mal, was für uns geht und was nicht geht? Also wir haben ja gewisse Dinge, die stark tabuisiert sind oder wir haben ja auch grundgesetzliche Sachen, gegen die nicht verstoßen werden nach äh, Gewaltandrohung werden ja gerade bei Twitter schon sehr, sehr stark genau. geahndet, ja. äh, übertrieben dann auch, also wir haben ja schon diesen Fall gehabt, dass jemand ironisch äh, schreibt, äh, äh, kommt es paar aufs Maul und dann wird ja. man plötzlich gebannt, genau. weil es als Scherz oder als Zitat eines Hip-Hop-Leads gemeint war. Genau, wenn
1: dieser Gesetzesvorschlag so durchgeht, wie von der EU-Kommission angelegt Bedeutet das für die Unternehmen beispielsweise, sie müssen halbjährlich eine Einschätzung über ihren eigenen Gefährlichkeit für die Gesellschaft abgeben? Da ist zum Beispiel, also es wird gesprochen von signifikanten systemischen Risiken und da könnten wir ja alles drunter fassen, was du jetzt beschrieben hast. Also Aufruf zu Gewalt, Manipulation von Wahlen, das hatten wir bei Twitter in Deutschland auch schon. Menschen sagen, die Bundestagswahl ist am 17. Oktober, dabei war sie am 23. September und es könnte ja Leute dazu verführen, dann nicht zur Wahl zu gehen, weil sie dachten, der wäre später. Damit hätte man in diese Wahl eingegriffen, diese Twitter-Accounts wurden <lacht> reinweise wirklich äh, gesperrt einfach. Es war erstmal nur angedroht im Sinne von, ne beim nächsten Mal wirst du richtig gesperrt, aber man war dann erstmal weg vom Fenster. Und wir haben natürlich das große Thema Terror und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie diese Risiko-Selbsteinschätzung ausgeht, die erstmal eine Berichtspflicht der Unternehmen bedeutet, könnte es durchaus sein, dass da ähm, so eine Art, wie nennt man das denn, da kommt dann so ein Verbindungsoffizier ins Spiel. ja Also so eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die so eng mit Facebook zusammenarbeitet, dass das auch schon eine politische Bande ist und äh, man sich gegenseitig darüber informiert, woher wieder was passiert und dann schwarze Listen geführt werden. Äh, wir haben ja auch aus Basis von anderen Urheberrechtsgesetzen und so weiter die ganzen Thematisierung von Filtern, äh, Upload-Filtern, die also schon Sachen finden, bevor sie überhaupt äh, veröffentlicht werden. Das hat bisher technisch noch nicht besonders gut funktioniert. Die ganzen Videos aus Christchurch und so mussten wirklich manuell gelöscht werden. Also da saßen wirklich Menschen da, haben auf Christchurch als Begriff gewartet und dann diese Posts einfach pauschal gelöscht. Das wird natürlich alles sehr viel raffinierter und es kann durchaus sein, und da würde ich Frank Riegers Gefahrenpotenzial auch erstmal äh, beipflichten. Es kann durchaus sein, dass man hier, ähm, wie soll man sagen, so ein, so ein inhaltliches Sieb oder so mitinstalliert politischerseits in Form von Signalwortlisten oder Verhaltensauffälligkeiten oder wie auch immer, die dann dazu führen, dass illegale Inhalte entfernt werden, bevor das jemand sieht. Und das kann zugunsten eines Unternehmens sein, Urheberrecht, hm. zugunsten des Staates, Terror, da fällt natürlich ganz schön viel drunter, wenn man das will, ohne dass man von außen Siehe, mitbekommt. china, Siehe China, genau, das ist vorbildhaft dafür, ohne dass man von außen mitbekommt, was passiert. Allerdings auch vorgesehen ist, dass Forscher besondere Zugänge ins Backend erhalten. Das heißt noch nicht komplette Algorithmentransparenz, aber wenn konkrete Fragestellungen entstehen, dann sollen die auch beantwortet werden können durch Forscher, die dann über die Zugänge, die normale Nutzer erhalten, wirklich mal reingucken können, um beispielsweise Wahlkämpfe zu untersuchen. Weil Wahlkämpfe werden sowieso untersucht. Jetzt finden sie digital statt und es liegt natürlich auf der Hand, dass man sich das auch mal genau anschaut. Auf der anderen Seite, Werbung wird verpflichtend so transparent, dass man selber sich darüber informieren kann als Nutzer, warum man welche Werbung angezeigt bekommt. Also wenn man auf Instagram alle drei Bilder äh, eine Werbung sieht, muss da irgendwo ein Link drin sein, wo klar ist, weil du gestern bei Amazon oder wo auch immer das und das gesucht hast, kriegst du jetzt diese Werbung angezeigt. Also so tief wäre das dann. Der Sicht, wir haben es hier mit ganz vielen Novellen, nicht nur einfach Romanen zu tun, <lacht> ja. um das von eben auch zu greifen, sondern hier also sind wirklich neue Sachen dabei.
0: Begebenheiten.
1: Genau, das ist nicht das ist nur Semantik, es sind hier unerhörte Gegebenheiten, die hat es noch nie vorher gegeben. Und das muss man nochmal vergleichen, das ist jetzt die EU-Initiative und bisher haben wir nur auf Amerika geguckt, was die Politiker dort machen, jetzt haben wir zum ersten Mal, dass wir auf europäische Politiker gucken können, was sie machen, während in Amerika auch solche Bemühungen da sind, allerdings wird das dann auch den Richtern überlassen. Wir hatten ja hier schon thematisiert dieses Jahr, wie in Amerika eigentlich so Vetocracy-mäßig alle sich selber auf den Füßen und im Weg stehen und da gar nichts passiert. Während allerdings die Richter, beispielsweise die Staatsanwaltschaften, in 36 amerikanischen Staaten jetzt Google wegen der Bevorzugung eigener Dienste Kartellrechtsverfahren anhängig haben, über die dann einfach Richter befinden. Und das, was Richter dann da sagen, ist dann dort auch Gesetz. Also das muss man dann so sehen. Es sind also sehr unterschiedliche Angehensweisen an dasselbe Problem. Und wir kommen jetzt zu der großen Pressekonferenz, die dazu gab. Und danach schauen wir nochmal in eine Online-Diskussion der Grünen, die man gerne auf, in, als Podium gemacht hätte. Aber wie es halt so ist, es ist Pandemie, man macht das dann online und das ist wieder so ein typisches Video, was eigentlich die großen Fragen behandelt, aber nach drei Wochen 300 Leute auf YouTube gesehen haben oder sowas. Ne? Also wieder typisch. Wobei man sagen muss, diese Pressekonferenz von ähm, Vestager als äh, Marktkommissarin haben jetzt auch nicht so viele gesehen. Also hier sind wir auch weit im vierstelligen Bereich noch. Naja, zum Anliegen. Und Westager hat gleich am Anfang gesagt. Da ist sie ganz deutlich und so ein bisschen historisch
12: geworden. Uh, how to give a metaphor, because these are two quite complex proposals. And, and the best thing I think I came to think of was uh, the first ever traffic light uh, that brought order in the streets that was actually in the U.S. in Cleveland, Ohio. And that was invented uh, as a response to a major technological uh, disruption, uh, the invention of the car.
1: So, wir haben immer gelacht über die Datenautobahnen, was wir in dämlicher mhm. betrifft. Nein, genau richtig. Wir haben jetzt Datenautobahnen und da fahren auch schon Autos und Schwerlasttransporter und kaputte Schwerlasttransporter und Gefahrguttransporter, aber nirgendwo eine Verkehrsampel. Ja. Also müssen wir machen, was Ohio damals schon gemacht hat, Verkehrsampeln aufstellen. Super Bild. Ich verstehe sofort, was sie meint und ich bin dafür, <lacht> um es mal ganz kurz und knapp zu sagen.
12: Anliegen Nummer zwei. So
1: digitale Straßen und wir wollen es absichern und jetzt haben wir, glaube ich, das erste Problem, deswegen gehen da auch die Alarmsignale bei Frank Rieger an. Wie sichert man das, also sichert man das Dig Digitale ab? Das Digitale sehen wir ja nicht. Wir haben ja nur unseren Bildschirm, wir wissen ja nicht, was dahinter passiert. Ganz anders als in der analogen Welt. Ja, Wenn wir durch so ein Rewe gehen, wir sehen sehr wohl, wo schon ein bisschen Schimmel am Gemüse ist und wo die Milch ausläuft und so. Und das wird uns ja alles verschleiert. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, wo ist es hier eigentlich gefährlich. Also wer entscheidet, was hier gefährlich ist Auch und wie im die Sicherheit aussehen.
0: wissen wir, wie es läuft oder warum irgendetwas genau. so ist. Oder wir können uns manchmal vielleicht über eine Ampelschaltung noch wundern, wer die so merkwürdig eingestellt hat. Aber sonst genau. ist es doch sehr transparent.
1: Genau, wenn wir auf der Autobahn fahren, den Drängler auf der linken Spur, der mit Lichthupe und so da durchrauscht, diese Kategorie haben wir alle dieselbe. Und wir wissen genau, das ist der Bösewicht hier. Der muss mal rausgezogen werden. Das sehen wir alles im Digitalen nicht. Wir wissen nicht, wo kommt die Werbung her, was passiert her, warum hat mir der Algorithmus das ausgewählt. Wir wissen einfach nur, 80% der YouTube-Sachen werden über den Algorithmus gesteuert, über die Liste Empfehlungen hier und so. Bei TikTok noch viel krasser, da setzt man sich ja gar keinen, da kommt ja nur noch algorithmisch einfach das nächste Video, da kann man ja wirklich nicht drauf vertrauen, dass jetzt das aktuelle Video des besten Freundes und so weiter da auftaucht, nur weil er eins gemacht hat. Also in der Hinsicht, äh, Twitter natürlich auch, ne? alles ist ja ganz komisch, wir verstehen nichts, alles ist algorithmisch irgendwie getrieben, 500 Signale entscheiden darüber, was Amazon uns anzeigt, was sind das für 500 Signale, in welcher Gewichtung stehen die miteinander, also hier sehen wir einfach die Drängler nicht, ja den Gefahrgutstransporter, der schon brennt und der längst schon aussortiert gehört. Das sehen wir einfach alles nicht. Und in der Hinsicht äh, liegt ja auch die Entscheidung nahe, dass wir jetzt kollektiv sagen, die Politik entscheidet das für uns. Nur da müssen wir wirklich der Politik vertrauen, dass sie uns nicht genauso verarscht wie das Silicon Valley. Weil dann könnten wir es auch lassen. Ja, Dann können wir uns auch, ja. wer uns dann verarscht, ja? das darf nicht die Frage sein, wer uns hier verarscht, sondern äh, wir möchten, dass die, die Politik nicht veralbert. Und in der Hinsicht... Äh, kommt es einfach darauf an dass alles zivilgesellschaftliche Engagement das wir haben also der CCC Epicenter Works Max Schrems, der da immer im Nachhinein guckt ob die Gesetze eingehalten werden und so weiter dass das alles gut funktioniert. Naja,
12: Anliegen Nummer drei. in parallel to explain why to the user.
1: So, also Sachen müssen etwas schneller passieren als bisher und man muss mhm. darüber informiert werden, was da passiert. Und da kann man sagen, da greift jetzt schon so ein bisschen die historische Erfahrung, die man einfach hat, beispielsweise mit diesem Google-Urteil in Spanien und so weiter. Ne? Da gab es ja dann auch viel Widerstand zur Frage, also überlassen wir es jetzt erstens, den Unternehmen selbst zu entscheiden? Ja, also der Risikobericht soll jetzt demnächst von Google kommen, darüber, wie, gut, wie gefährlich Google ist. Wie viel Kontrolle über diesen, also haben wir dann so eine Art BaFin nur noch, die sagt, das ist aber toll, was uns die privaten Wirtschaftsprüfer da aufgeschrieben haben, die gleichzeitig äh, die Bilanzen schreiben für diese Unternehmen. Ja, also ist das so ein Konstrukt, wo wir sagen, nee, das wird nicht, also das ist sinnlos oder haben wir es dann mit einer ernsthaften Auseinandersetzung zu tun? Werden Berichte angefertigt darüber, was gelöscht wurde? Wer kriegt diese Berichte und so weiter? Also hier Und
0: ganz wichtig auch, dass die User die Möglichkeit haben, sich zu erklären. Denn das ist ja oft, was fehlt, dass einfach irgendwas gelöscht wird. Man weiß nicht so genau, was habe ich eigentlich verbockt. Und dann ja, hat man auch kaum Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Oder ist dann einfach mal jetzt, ja, dauert jetzt halt sieben Tage oder einen Monat, bis man wieder darf, äh, wenn gleich es eigentlich schon geklärt ist, weil es sich um was anderes, ein Zitat oder sonst was handelte. Genau,
1: wer kriegt eigentlich den Einspruch? Ähm, da stellt sich ja die Frage, bisher ist es ja so, klar man hat ein Einspruchsrecht in, Deu in Deutschland, nämlich ein europäisches und man kann dann einen Brief, der juristisch eindeutig ist, auf Englisch an den ähm, irländischen Datenschutzbeauftragten schicken, von dem man weiß, der hat nur zwei Mitarbeiter. Und da liegen schon 20.000 Briefe. Also in der Hinsicht, äh, ja, Gesetze haben wir da schon, aber wie gut funktioniert es eigentlich? Ja, also bekommen wir jetzt, bekomme ich jetzt in Hessen einen Anspruch, äh, eine, An äh, eine Stelle, die mir Facebook-Sachen klärt oder sowas, wenn auf Instagram irgendwas passiert. Naja, das muss jedenfalls, ne, also da macht sie jetzt Druck, das muss alles viel schneller geschehen, wenn da was zu regeln ist und dann aber auch transparenter. Und da stehen sich schon zwei Wege, äh, zwei Sachen im Weg. Weiteres Anliegen?
12: So the Digital Services Act will also require platforms to tell us how their algorithms work, uh, how their recommend system uh, selects the content that they show us, but not uh, require platforms to reveal their algorithms, but to give us a better idea of who is trying to influence us uh, and give us a choice as to whether we want to trust this or not..
1: No. Das ist natürlich sehr herausfordernd, kann allerdings auch zu großen Dingen führen, denn diese Aufklärungspflichten haben ja immer, die sind ja immer doppeldeutig. Die gehen ja nicht, da geht es ja nicht nur darum, dass ich mich jetzt als super interessiert herausstelle und dann das wirklich lese. AGBs zum Beispiel, ne? Ja. Warum gibt es AGBs? Nein, nicht damit ich die alle lese, sondern damit klar ist, was gilt, wenn beispielsweise Verbraucherschützer die lesen für mich. Ja. Ja, also hier kann man auch eine Gegenorganisation aufbauen, die wirklich als Ombudsmann auf Seiten der Nutzer steht, vielleicht auch von den Nutzern finanziert wird, kann man sich ja durchaus vorstellen. Ich wäre gerne bereit, Ja, für es gibt verschiedene ähm, Initiativen, Organisationen, die sich so zusammenfinden, wo sich einfach zehn Juristen sagen, ja, wir setzen uns jetzt hier hin und schreiben was für Freiheitsrechte oder so in Deutschland. Ja. Mhm. Wir schreiben jetzt hier Befassungs, Verfassungsbeschwerden und zwar für den Nutzer, weil er es erstens nicht alleine kann und äh, weil es äh, über sich ihn selbst hinausgeht. Also er ist ja nicht alleine betroffen, sondern es sind ja alle betroffen. Und dass man äh, sowas jetzt organisiert bekommt. Also wenn das als Anlage so mit drin wäre, dass man Algorithmentransparenz für ein informierteren, in interessierteren Teil des Publikums macht, der dann gleichzeitig stellvertretend als Anwalt oder wie auch immer da auftritt,
0: das finde ich mal gut. Und dieses fünfte Anliegen, in, was ich... Momentan klicken wir ja auch alle einfach alles möglich weg, möglichst genau. weg, dass wir uns ja. nicht damit beschäftigen. Jetzt gerade gibt es ja wieder diese Sachen, man öffnet die Seite und kann dann nochmal äh, eingeben, wie viel soll dann getrackt werden und und und. Und das ist ja auch wirklich nach dem Prinzip des Nudgings dann angelegt, ist also Feuer rot leuchtet, was gerne das Unternehmen hätte, was man ja, anklickt. Alles. Nämlich, dass alles irgendwie verfolgt wird, dass genau. die am liebsten noch nach Hause zu einem kommen können. Und das sieht immer so aus, als sei das das Normale, was jetzt einfach, einfach anzuklicken ist und dann irgendwo leicht grau unterlegt, kann man dann sehen, nee nur das in sehr ja. eingeschränkter Variante. Wer macht das schon? Und ich habe mich ja selbst schon dabei ertappt, dass ich dachte, gut, ich würde ab sofort, glaube ich, im Monat 5 Euro zahlen, wenn ich nie mehr was anklicken muss und wegen mir können sie dann alles tracken. Also einfach, <lacht> äh, ja, das klingt jetzt ganz ä ganz furchtbar, weil wir immer über diese Themen reden, aber äh, bisweilen ist man so genervt davon, wenn man wirklich viele Seiten gerade öffnet, schnell irgendwas sucht und jedes Mal klickt man sich wieder dadurch, muss jetzt immer noch mal schauen, dass man auch ja nicht alle Tracker anklickt. Mm. Das ist etwas, was... Äh, auch einfach an einer Praxis vorbeigeht. Und wenn es selbst mir schon so geht, dass ich sage, oh Gott, ich habe eigentlich keine Lust mehr darauf, dann weiß ich ja, dass Leute, die gar nicht für Datenschutz oder so sensibilisiert sind, ja. sofort sagen können, macht, was er wollt damit, aber lasst mich bitte nichts mehr klicken. Genau, und das ist
1: wahnsinnig knifflig, weil man kann natürlich diese Entscheidung auslagern in eine so eine Ombudsstelle, die für einen, so sagt, naja, liebes Unternehmen, übertreib's mal hier nicht. Ja, die mit denen ausverhandelt, was sinnvoll wäre, als ja, kannst du gerne machen, anzuklicken und was wirklich raus muss. Gleichzeitig kann dieser diese Ombudsstelle allerdings immer nur stellvertretend sein, denn die Einwilligung, die muss beim Nutzer bleiben. Das war auch beim bei der Datenschutzgrundverordnung ganz wichtig, dass man ihn, obwohl er diese AGBs niemals liest, niemals aus der Verantwortung entlässt, weil danach wäre raus, und wir wissen nicht, mhm. wie sich die Ombudsstellen entwickeln, wenn Facebook weiß, na, wir müssen eigentlich nur die überzeugen, nicht alle okay, Nutzer, sondern wir müssen ja. eigentlich nur die angreifen, sozusagen. Äh, mit ein ja bisschen Geld zustecken. Genau, möglich. Und da, genau, und da besteht nämlich eine große Gefahr. Und deswegen muss die letzte Entscheidung, also die konkrete Einwilligung muss beim einzelnen Nutzer bleiben. Und trotzdem brauchen wir dazwischen eine informierte Stelle, die im Sinne der Nutzer, das alles nochmal hin
0: und gerade biegt. Und das ist eine ganz große Herausforderung, die da juristisch gemacht werden müssen. Das heißt aber, egal was kommt, die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, werden wir weiterhin, wenn wir eine Homepage öffnen, irgendwas auf Okay klicken müssen, bestätigen müssen und so weiter. Also es wird nicht so sein, dass wir uns wieder durchs Internet bewegen und das nicht permanent machen müssen.
1: Ja, weil in dieser Liste sind ja alle deine Rechte aufgeführt. Du ja. kannst verhindern, dass. Du genau. kannst verhindern das. Du kannst verhindern, dass. Wenn du das alles anklickst, ist Es halt bestätigt, dann hast du es aus der Hand gegeben. Aber der Klick wird, glaube ich, bleiben, weil also
0: solange deine Rechte bleiben, da auch Widerspruch einzulegen. Solange du ein Recht Wäre auch Widerspruch Es ist nicht hast. eine Möglichkeit, dass man gleich den Korridor so eng macht, dass sich das, das es einfach nicht geht. Also, dass ganz, ganz viele Dinge, die ich jetzt dort freiwillig äh, zu oder oder mhm. aus Unwissen zustimmen kann, dass die einfach nicht möglich sind, wie ja auch bei anderen Dingen, also Unternehmen würden gern so vieles, aber da hat man ja auch mhm. ganz enge Korridore und da kommt man gar nicht in äh, die Frage, ja, geht das auch noch, sondern nee, es geht nicht. Genau, das könnte man auf zwei Arten machen. Zum einen juristisch,
1: man kann einfach definieren und sagen, diese Daten dürften niemals selbst unter, das erkennen wir ja so vom Artikel 1 ja. oder so, ne nicht mal der Einzige kann einwilligen, dass seine Würde jetzt nicht mehr gilt, sondern die Menschenwürde gilt einfach immer. Das ist allerdings juristisch schwer zu machen, weil du hast auch in der Datenschutzgrundverordnung schon ein berechtigtes Interesse formuliert. Also Unternehmen können ein berechtigtes Interesse formulieren hinsichtlich also wenn wir, wenn du uns diesen Cookie verwehrst, können wir dir die Seite leider wirklich nicht anzeigen. Manchmal kann man das auch begründen, dass es dann einfach wirklich nicht geht. Ja, wie bei Google Maps. Also wenn du uns nicht sagst, wo du gerade bist, dann können wir dir keine sinnvolle Google-Karte anbieten. So, weil dann zeigt wieder irgendwas in Afrika und dann funktioniert das nicht. Also es gibt immer berechtigte Interessen, weshalb das immer in der Entscheidung des konkreten Einzelfalls ist, also immer in so einer Liste muss, der du am Ende zustimmen musst. Ähm, technisch gesehen kann man das allerdings einschränken, das machen ja Smartphones, äh, die bieten das zumindest bei Apple und Android äh, sehr gut an, dass man einfach sagt, diese App darf niemals meinen Standort benutzen egal welches berechtigte Interesse Instagram jetzt glaubt zu haben, mein Nutzererlebnis zu verbessern, indem sie wissen, wo ich bin. Also Zugriff auf den Standort kriegen sie nie. Diese technische Einschränkung kann einerseits das Betriebssystem pauschal machen oder, und das ist einer der interessantesten Konflikte, den ko kommen wir nächstes Jahr zu 100% darauf zurück, Facebook gegen Apple gerade. Facebook hat kein eigenes Betriebssystem, sondern ist darauf angewiesen, dass es auf Smartphones läuft, wo so ein paar Sachen erlaubt sind. Und jetzt sagt Apple einfach, na, das ist bei uns alles nicht mehr erlaubt. Du kannst dich nicht mehr darauf verlassen, dass das alles funktioniert. Und jetzt macht Facebook schon ganz große Kampagnen, dass sie sich nämlich Small Businesses nehmen, von denen ja 300.000 oder so weltweit darauf angewiesen sind, dass sie mit Facebook Kontakt zu den Kunden halten. Und dann sagt Facebook jetzt, Apple zerstört das Business dieser 300.000 Unternehmen, weil sie uns nicht mehr erlauben, alles auf dem iPhone machen zu dürfen.
0: Und die, die Frage, heißt, diese ganzen Shopping-Erlebnisse, die ja immer stärker werden jetzt, die auch bei WhatsApp ja stark ausgebaut werden sollen, auch Werbung bei WhatsApp, all das ist ja immer noch in den Kinderschuhen oder noch gar nicht erprobt.
1: Ja, ein eigenes, ein eigener Button, mit dem man bezahlen kann. Dieser große Vorteil bei Amazon, dass man einfach irgendwas auswählt und sagt, mit diesem Button bestätige ich, dass ich das kaufen und geliefert haben will. Genau diesen Button will jetzt auch Instagram zum Beispiel für sich, weil die dann einfach sagen können, ähm, also Leute werden daran gehindert, was bei Instagram zu kaufen, weil sie dann, nachdem sie irgendwas toll fanden, auf eine Seite umgelenkt werden, wo plötzlich Kreditkarte abgefragt wird. Und man fragt sich so, welcher Seite bin ich denn hier gerade? Vertraue ich denen überhaupt? Und sagt dann so, nein. Wenn äh, Instagram diesen ganzen Zahlungsprozess abwickeln würde, hätten die Menschen viel mehr Vertrauen, dass das schon irgendwie dann hinhaut am Ende, wie bei Amazon. Nur, dazu müsste Instagram eben Zugriff auf Adressen, Kreditkarten und so weiter haben. Und diese ganzen Zugriffe kann man sich natürlich so einmal holen und dann immer äh, sozusagen in Hinterhand haben, wenn man es braucht, ja? Aber da äh, geht man sozusagen übers eigene Metier hinaus. Und das macht ja Facebook ganz viel auf, auf fremden Betriebssystemen. Wir sind schon mal vorinstalliert, wenn du dir, die, wenn du dir ein Telefon kaufst, ja, dann ist die Facebook-App da schon mal drauf und sowas. Und genau das, äh, da wird jetzt Facebook ganz schön die Luft, also wirklich die Luft zugedreht. FIFA hat das jetzt ganz toll beschrieben mit diesem, äh, da wird einem einfach die, der Sauerstoff genommen. Und das macht eben Apple im Sinne des Nutzers, klar, die haben damit ein eigenes Geschäftsmodell, ja, dass sie Privacy voranstellen, aber das ist schon, wenn man sich es mal wirklich überlegt und nur einzeln, so ist das schon im Sinne des Nutzers und da kommt Facebook ganz schön hinten dran und in der Hinsicht äh, gibt es da ganz viele Entwicklungen, die da gerade so in sich greifen. Äh, dieser Digital Services Act ist sozusagen einer, der jetzt diesen Zeitgeist mal aufgreift. Nachher klären wir nochmal kurz, ob das jetzt schon zu spät ist oder nicht, weil ich bin da ganz... Frohen Mutes, ist, dass wir eigentlich noch vor so einer großen Welle, auch wenn der Silicon Valley schon groß ist, aber wir sind jetzt gerade noch mal vor so einer Welle der nächsten Innovation, die dann noch mal wirklich die äh, Schlinge enger ziehen um uns Nutzer, ja? in deren Sicht sind wir zeitlich wahrscheinlich gar nicht so schlecht dran. Naja, nächstes Anliegen, und das finde ich eigentlich richtig gut, äh, hier muss mal ganz groß homogenisiert werden.
12: We're talking a lot about the big ones. But as it is now, we have quite a degree of fragmentation between different national rules in these areas. And that can make it very difficult for a small company actually to scale, because you have to figure out what is the rules here, what are the rules there, what are the rules in the third place. Now, when it is a regulation and it will be the same rules, well, then you can just focus on your scaling up das ist vielleicht der komplizierteste, das
1: komplizierteste Unterfangen, denn wir sind ja jetzt an dem Punkt, an dem sich Facebook, Google und Amazon händeringend Regulierung wünschen, weil sie darüber den eigenen Markt abschließen können. Sie haben die Lawyers, die sie gerade nannte, die zum einen die Gesetze verstehen und mitgestalten können als Lobbyisten und junge Unternehmen, wo drei Leute einfach eine Idee durchprügeln, haben die nicht. Es gibt jetzt ganz viele Sachen, die diese Startups hindert, daran groß zu werden, beispielsweise, dass sie sich in Servern einkaufen, die von Google oder Amazon betreut werden, die sich dann dieses Geschäftsmodell genau angucken und relativ früh kopieren. <lacht> Ist ja auch so ein großes Problem, das kommen wir dann gleich drauf. Oder aber, dass man es mit einer wirklich unklaren Gesetzeslage zu tun hat. Und diese Homogenisierung, die äh, Fester hier anstrebt, äh, widerspricht diesem Google- und äh, Facebook-Sinne in der Hinsicht, dass sie es einfach machen wollen, übersichtlich und eben nicht einfach, die Menschen wollen Regulierung, weil das mit Facebook über die Stränge schlägt und dann macht man halt irgendeine Regulierung. Nein, man macht jetzt eine ganz kontrollierte Regulierung gegen die Regulierungsansinnen von Google und Facebook. Und das ist, glaube ich, super schwer zu argumentieren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man das in einer Tagesthemensendung thematisiert, ja? dass man sagt, man macht eine Regulierung. Aber nicht die Facebook-Regulierung. Also, dass man nicht einfach diesen, ah ja, und Facebook wünscht sich ja auch Regulierung, was für ein tolles Unternehmen, sondern dass es hier Regulierung gegen Regulierungsansinn
0: steht. Ja, und ja.
1: Das ist sozusagen Wir haben ja auch im
0: Salon Brad Smith besprochen, den Microsoft-Anwalt, der ja. sich auch natürlich Regulierungen ganz genau, ganz wünscht, genau. aber ja. ein bisschen anders verstanden dann. Ganz genau.
1: So, und dann, äh, das ist sozusagen das eine, um den Start-ups Hilfen zu geben. Und hier möchte man grundsätzlich auch den Markt mal im Blick behalten, was Übernahme angeht.
12: What is in here is a, an obligation to notify, if you acquire uh, a smaller company that will not meet the merger thresholds. Uh, as you will probably know, we have been working with this for quite some time, uh, in order to make sure that we will actually see these acquisitions. So this is one of the things that we do. We ask for a notification. If, if one of the, the, the companies in the scope, uh, of this legislation, if, uh, if they acquire a smaller company, but we'll also, uh, proceed on the work, uh, that we're doing with, um, with member states in order to have the national competition authorities to notify us, if they see something in the marketplace and they wonder, shouldn't someone look at this, uh, much closer?
1: So, als vor einigen Jahren Facebook WhatsApp gekauft hat für 19 Milliarden Dollar, wurde das deutsche Kartellamt gefragt. Ja, und es geht einfach so, interessiert euch das gar nicht? Und das deutsche Kartellamt hat gesagt, nee, wieso? Wie viel Umsatz macht WhatsApp denn in Deutschland? Und dann haben wir die Antwort, <lacht> null. Null Euro. Nee, was soll uns das denn interessieren? Also da haben wir keine Kategorie. Da, da wird bei uns nichts getriggert juristisch. Das ja. steht bei uns nicht im Gesetz, dass wir dann tätig werden sollen. Und gleichzeitig war allerdings Marktmacht, also eine Marktdurchdringung von 50, 60 Prozent oder so gegeben. Ja, aber eben 0 Euro. Und der Hinsicht ist ja wieder die Frage, was bedeutet eigentlich Monopol? Ja, dass eine Preisgestaltung zum Nachteil des Nutzers stattfindet. Ja, gut, das kann man halt beim Öl, bei Bananen und überall sagen, aber nicht hier und hier will man jetzt äh, es sichtbar machen, wenn solche äh, Akquisitionen stattfinden, also diese und auch kleinere dann natürlich. Thierry Breton ist der französische äh, Dingsdabumsminister, ich weiß gar nicht, Industriekommissar oder sowas.
0: Ja. Er hängt jetzt ja auch selbst auch aus einem großen Tech Unternehmen genau. kommt, der ja äh, Mark Zuckerberg auch so eine kleine Standpauke hielt, das hatten wir im Juni oder Juli. Ja, genau, das ist kurz Da sagt er mal, ja, der CEO ist verantwortlich, da brauchen man mhm. nicht lange rumreden. Genau. Die Legende besagt, dass
1: Vestager hier ein richtig hartes Gesetz haben wollte und Breton so ein bisschen, ah, kann man sich ein bisschen lockerer machen und so. Deswegen hat er gar nichts groß beizutragen gehabt in der Pressekonferenz. Er hat nur so ein paar Sätze noch eingefügt. Wir wollen hier nichts blockieren, ja. sondern uns einfach nur mal eine Übersicht verschaffen, uns organisieren. Naja. Es ist jedenfalls, wird von den Autoren behauptet, das richtige Gesetz zur richtigen Zeit. Denn auch in Amerika gibt es jetzt einen Sinneswandel, den haben wir ja hier schon dokumentiert.
12: When, when I first came into the, the job as commissioner for, for competition, uh, of course I was traveling in the US, I was visiting uh, uh, colleagues uh, and also uh, both sides of the aisle uh, going up and down the hill. And that was a different world a uh, completely different world, they were kind of, what are you doing in Europe? Now, the US, us, the Australians, uh, the Canadians, the Japanese, uh, part, is part of a global conversation about how to, how to balance things, because the important thing here is, with size comes responsibility. And, and I think with the sort of preparedness coming from uh, us reaching out for the EU-US partnership, Obviously, pandemic first, then climate change, but also focusing on digital errors. There are no surprises here for our US uh, colleagues. Uh, of course, to some degree, they will see things differently because it's another market uh, and another nation. Uh, but I think the debate will be very different than if we have tabled this five years ago.
5: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Also, großer Sinneswandel in der Welt, auch in Amerika, das glaube ich. Äh, yeah. Das ist da auch so. Die sehen das auch als Problem. Und die haben auch Angst vor der Größe dieser Unternehmen. Das ist Mittlerweile gibt es ja wirklich Bestrebungen, vor allem bei den Demokraten, zu sagen, wir müssen es jetzt zerschlagen und zwar nur, weil es so groß ist. Ja. Die Details sind so ein bisschen nebensächlich. So, es wird Sanktionen
5: geben.
12: And last but not least, Enforcement. Because no legislation is any better than the enforcement of it. Uh, we maintain the country of Oregon principle that everyone knows so well. But member states will be much, much better equipped to uh, enforce their national laws and the authorities that are to uh um, guard the platforms are established well they will be much better at imposing redress uh, actions uh if a platform fails to comply so there will be a european approach to having still the country of origin principle
1: so Europa macht jetzt eine Verordnung, die gilt als Verordnung im Text, wie die Europäische Kommission sie schreibt, in den nationalen Mitgliedstaaten, das ist keine Richtlinie, die dann erst in nationales Gesetz umgeschrieben werden muss, trotzdem die Sanktionen werden nicht europäisch eingetrieben, sondern in den Mitgliedstaaten, das ist so ein bisschen komisch, man fragt sich auch, was soll das, können wir jetzt nicht einfach mal all in gehen und sagen, Europa macht, ja? so wie auch die Strafen, die jetzt Google gegenüber und so in den Raum gestellt werden, einfach von der EU-Kommission ausgesprochen werden und es ist dann eben Geld, über das die EU-Kommission verfügt. Und dann habe ich hier bei den Grünen äh, diese Diskussion da verfolgt, äh, das ist wirklich schlimm eigentlich. Wolfgang Kreisig ist äh, Landesmedienanstalt Direktorenvorsitzender, also die Landesmedienanstalten, die in den mhm. Bundesländern sitzen, haben selber nochmal als Direktorien jeweils, also die Direktoren zusammen, ihre kleine Gesprächsrunde, in der er gerade Vorsitzender ist. So, und der schätzt jetzt mal die Sachlage zum Digital Services Act wie folgt ein.
13: Also wir meinen, dass es wichtig ist, dass all diese Maßnahmen, die ja, die ja sehr wichtig sind, nicht nur aus rein ökonomischer Gesichtspunkten reguliert werden müssen, sondern eben auch die Medienpolitik im Blick haben müssen und eben auch dadurch die kulturellen und nationalen Besonderheiten in der Medienregulierung.
1: So, er möchte also Zuständigkeiten bei sich belassen, weil es ja auch noch eine ja. inhaltliche Dimension gegen den gibt.
0: Also hätte Aber Wie man sieht jetzt diese inhaltliche Dimension <lacht> da aus, frage ich mich jetzt gerade, denn diese Algorithmen entscheiden ja jetzt nicht darüber, ob weiterhin deutsche Dramen aufgeführt ja. oder publiziert werden. Genau, und irgendwie fragt man sich
1: so, hat er einfach Angst darum, dass seine Behörde dann abgewickelt wird, Ja. also dass ist einfach da nicht mehr, keine Ahnung, also die Leser, die ich so habe, ist, diese Landesmedienanstalten, wie zum Beispiel auch die Fötons in den Zeitungen, ganz anderes Metier, aber gleiche Problemlage, die kümmern sich immer noch ums Fernsehprogramm. Ja? Ja. Feuilletornisten ja. rezensieren halt, was im Fernsehen passiert. Und dann kommt mal einer und sagt, Fernsehen, also die Leute gucken eigentlich Facebook, Twitter, Instagram und TikTok. Und wenn du dich da nicht drum kümmerst, bist du ein bisschen ab vom Schuss und dann kauft auch keiner mehr deine Zeitung. Und das haben die Landesmedienanstalten auch festgestellt. Äh, ja, gut, also klar, wir haben jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Regelungen zum Fernsehprogramm, aber ey, TikTok, keine Ahnung. Jetzt kommt die große EU und möchte da ein Gesetz vorschlagen und die stellen so fest, äh, hätten wir uns mal drum kümmern müssen, irgendwie vor zehn Jahren, ja? Also völlig abgemeldet. Entsprechend kritisch sieht er das jetzt auch, dass die
13: EU da. Und deswegen kommt. Muss, muss eine Regulierung oder kann nur eine Regulierung nur so aussehen, dass eben nationale oder Spiel, ausreichend Spielraum bleibt für die nationalen Behörden, um Kultur- und Medienvielfalt auch sicherzustellen. Und deswegen sehen wir den Ansatz auch einer europäischen Regulierungsbehörde tatsächlich sehr kritisch. Weil wir einfach meinen, dass es gute Alternativen gibt. Also gerade wenn Sie die Ärger sehen, die ja jetzt auch an prominenter Stelle in diesen beiden anderen Initiativen genannt worden sind, ist die Ärger gerade auch die einmalige Chance, durch entsprechende Verfahrensabstimmung und eine engere Verknüpfung ähm, an diese, ähm, an diese Digital Services Act oder an die europäischen Institutionen, äh, da tatsächlich hilfreich zu wirken, sich abzustimmen, einheitliche Rechtsdurchsetzung sicherzustellen und gleichzeitig aber auch die Vielfalt der Nationalstaaten eben abzubilden.
1: Was für Quatschargumente! Ich finde, die sollten jetzt mit dem Fernsehen und dem Radio dann untergehen und das mal Europa. Also jetzt regeln ich muss lassen.
0: jetzt mal ganz kurz fragen: Der und und seine Kollegen argumentieren mhm. dann mit Google und und Facebook Anwälten rum oder oder was? Also ja. die, du hast doch nicht im, im Geringsten die die Ahnung bei dem. Also das, ich ja. bin ganz entsetzt. Ja, also der ja. der redet wirklich darüber, als sei das jetzt irgendwie Facebook und Google, die würden jetzt auch ein schönes Theaterprogramm machen ja. und da haben wir aber auch noch ein Wörtchen mitzureden, da müssen genau. wir auch schon mal gucken, dass auch <lacht> äh, deutsches Theater und vielleicht auch polnisches noch vorkommt, genau. das geht ja nicht, dass wir die nationalen Eigenheiten, also hat er mal bei TikTok reingeguckt oder Instagram Nie. oder irgendwas, das sind, also das, das ist, ist ja. also ich weiß gar nicht von welchen kulturellen Inhalten geht es denn jetzt bei diesem Digital Service Act, also was meint er denn jetzt da gerade? Ja.
1: Das sind diese Menschen, die haben noch nie selber ein YouTube-Video hochgeladen, die haben sich noch nie TikTok als App runtergeladen, sich das mal angeschaut, die haben keine Ahnung, wovon sie sprechen, sie sehen hier einfach nur ihre politischen Fälle davon schwimmen und behaupten einfach, wir sind doch hier super gut aufgestellt, um mit Google und Facebook und wem auch immer zu verhandeln, was und dann gilt es, die nationalen Eigenheiten,
0: kulturellen Eigenheiten zu beachten, fragen wir sie so ein bisschen, wovon redest du? Und das konntest du ja schon damals sehen, als Google alle Bücher digitalisiert hat. Dann haben die sich ja auch mit irgendwelchen Bibliothekschefs getroffen, die keine Ahnung von oben und unten hatten und gesagt haben, auch, ja schön, dann haben wir das alles mal gemacht, wenn ihr das mal alles digitalisiert. Genau. Da waren ja dann so ein paar aufrechte Franzosen gab es noch, die dann sich dagegen stellten. Ich glaube, das war der Leiter der Nationalbibliothek in Paris. Der bekam dann äh, bei Google, von Google Besuch und bekam auch noch so ein albernes Kaffeeservice mitgebracht und das ließ der dann einfach auf den Boden fallen, um den schon mal <lacht> zu signalisieren. Mir ja, ihr könnte ihr diesem Spaß nicht machen. Ja, Aber ja. sonst triffst du natürlich auf solche Leute. Das war dasselbe auch mit den Google Cars die den Landkreisen alle noch mit Applaus begrüßt ja. wurden, dass die jetzt mal schön die Straßen alle vermessen. Und so wäre das ja da auch. Und sobald Google denen noch 500 Euro gibt, dass damit die äh, Theatergruppe noch gefördert wird, dann äh, machen die ja alle Türen und Tore Tor genau. auf.
1: Wir haben ja von Google diese großen Bemühungen, den Journalismus zu unterstützen, das kulturelle ja. Leben. Hier werden irgendwelche Stipendien ausgeschrieben und so, ja, und plötzlich hängt man da so drin und die Landesmedienanstalten glaube irgendwie, sie könnten da jetzt, nachdem sie 20 Jahre lang sich das einfach angeschaut haben und nichts getan haben, könnten mhm. sie jetzt, weil, oh nein, deren große Bedrohung ist nicht Google oder Facebook, sondern Europa. Ja? Die, Argo, ja. also die machen jetzt Lobbying in Deutschland gegen, gegen, Vestager äh, und so, und das ist wirklich schlimm. Die Alexandra Gese ist im Europäischen Parlament DSA-Schattenberichterstatter. Also es gibt ja immer einen Berichterstatter. Das ist derjenige, der wirklich zuständig ist, um für das Parlament äh, dann den EU-Kommissionsvorschlag durchzuarbeiten. Also der geht dann zu jedem einzelnen äh, Abgeordneten hin und fragt, hast du hier Änderungswünsche? Und dann schreibt er die auf, fasst die irgendwie zusammen, macht da einen Vorschlag draus, Da wird das zuerst im eigenen Ausschuss zur Abstimmung gestellt und dann eben im ganzen Parlament und dann hat sich irgendwie zwei Jahre später oder so, es kann manchmal ein bisschen dauern, das Parlament entschieden. Da kommen dann immer so ein paar Sachen rein, wie die EU-Kommission hat gesagt, sechs oder zehn Prozent des Jahresumsatzes ist hier, Strafe zu zahlen, dann kommt die, das Parlament und sagt, wir wollen aber zwölf oder sowas, ja. Mhm. So in der Art. So, und zu dem Berichterstatter hat jede eigene Fraktion nochmal einen Schattenberichterstatter mit der gleichen Aufgabe der Koordinierung, aber nicht mit dieser großen Sprecheraufgabe dann für das ganze Parlament. Und das ist, glaube ich, für die Sozialdemokraten oder die Grünen oder wer auch immer, ist ganz egal, äh, die Alexandra Gese, die hier mit in diesem Gespräch ist, mit den Chef und die sagt dann nochmal Folgendes.
14: Und ich habe wirklich, ich habe die höchste Wertschätzung für die deutschen Landesmedienanstalten, das möchte ich deutlich sagen, aber der Kampf Google gegen die Landesmedienanstalt des Saarlands, ich weiß, wie das ausgeht, ja, mit ein bisschen praktischem Realismus. <lacht>
1: Praktischer Realismus ist eingezogen <lacht> und das finde ich auch gut. Google gegen die Landesmedienanstalt Saarland, ja, das wissen wir alle, wie das ausgeht. Da kommt es ja. gar nicht zum Kampf, das ist einfach, nee. wir strecken unsere Waffen wieder. und wird kurz
0: irgendwo. <lacht
1: <lacht> genau, in der Sicht hoffe das. ich, dass das Europaparlament sich hier ganz klar durchsetzt und sagt, diese Behördenleistung wird jetzt auf europäischer Ebene erbracht und hier gibt es nur ein An, äh, eine Adresse ja, für Google und Facebook und nicht 17.000. Gut, zu den Sanktionen, Westhager greift es nochmal auf, um wie viel Geld geht es da? Uh,
12: on the question of, uh, of fines, it is indeed 6% in the Digital Services Act and 10% in the Digital Markets Act, it is Article 26, and it is uh, uh, 10% of its total turnover each undertaking, the total turnover in the preceding financial year.
9: The second one of course is uh, the, the 6% and 10% is for global turnover. Which is important, not only open
1: so, also Google soll mal nicht kommen und sagen, wir haben in Europa aber nur so wenig Umsatz gemacht, mm. deswegen nur so und Nein, der weltweite Umsatz wird herangezogen und dann wird gesagt, 10 Prozent davon bei Verstößen. Bei der Datenschutzgrundverordnung hat das ja auch schon ganz gut als Drohung und manchmal auch schon äh, mit wirklich ausgesprochenem Schadensersatzanspruch funktioniert. Da sind es ja auch im Prozentbereich des Jahresumsatzes, also da geht es ans eingemachte.
0: So, dann. Lass mich noch eine Zwischenfrage stellen. Diese Regulierungen, die wir jetzt auch alle wollen, inwieweit gefährden die denn auch vielleicht oder oder ermöglichen äh, etwas für Leute, jetzt nicht Startupper, sondern ich nenne sie jetzt mal so Content-Kreatoren, wie zum mhm. Beispiel Podcaster oder YouTuber, die ja genau vor solchen Regulierungen auch sich oft fürchten, weil das für sie dann bedeutet, dass sie sich ganz vielen Dingen unterwerfen müssen, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, aber hier keine Clips mehr zeigen oder so. Genau. Das heißt, haben wir mhm. da nicht auch eine ganz große äh, neue Gefahr drin? Also ich äh, sehe da ja zumindest bei, unserer Politik in der Bundesrepublik überhaupt gar kein Interesse an diesen Sachen. Also hier guckt man, geht es den Verlegern gut und sonst bekommen die ein paar Milliarden. Aber es interessiert sich ja hier niemand für Content-Kreatoren im Internet. Ja.
1: Also äh, das Zauberwort heißt hier wahrscheinlich eins der vielen, Interoperationalität. Die Frage ist ja, wenn ich von Twitter woanders hingehe kann ich dann beispielsweise meine, auf meine Followerschaft weiter zugreifen.
5: Mhm.
1: Also so wie man sagt, äh, also Interoperationalität wird ja bisher immer so im Sinne der Messenger thematisiert. Kann ich aus einem Apple iMessage-System äh, eine Nachricht abschicken, die bei einem User ankommt, der all nur Facebook-Messenger benutzt? So, da stellt sich ja die Frage kann ich eigentlich als YouTube-Creator, während meine YouTube-Fans auch alle Facebook-Accounts haben, äh, kann ich eigentlich hier Botschaften loswerden, die nicht nur auf der Plattform, sondern die dann auch meine Facebook-Follower erreichen, selbst dann, wenn mich YouTube rausgekekelt hat und solche Sachen. Die wären natürlich alle erstmal zu klären, denn nein, in der Hinsicht, glaube ich, spielen äh, Content-Creator erstmal keine große Rolle. Jedenfalls nicht in diesen konkreten Fragestellungen, wie du es jetzt behandelt hast, aber es gibt da Content Creator davon abhängig sind, dass der Service, den sie nutzen, ein großer ist, denn dieser Login über die Followerschaft, ja, Also, dass man einen YouTube-Channel aufmacht, weil man weiß, da sind einfach 60 Millionen Menschen in Deutschland mit einem Account, die einfach klicken können. Das ist anders als bei einer Webseite, wo man den Leuten erstmal erklären muss, wie man hier folgt. Dann kommen die immer wieder zurück. Keine Ahnung, am Ende bleibt einem nur ein Newsletter zu schreiben, weil E-Mail das letzte ist, was funktioniert. Das ist ein zweites großes Gesetz, denn alles, was wir bisher thematisiert haben, betrifft den Digital Services Act. Und Services betrifft im Grunde alles, was online stattfindet. Groß, klein, kreuz und quer. Das ist sozusagen vertikal einmal durch die Landschaft geschlagen. Und dann gibt es ein Spezialgesetz, das kümmert sich nur um die Bergspitzen. Nur da, wo die absoluten Könige der digitalen Welt, eigentlich nur Amazon, Google, Facebook und Apple und so, ja, also man könnte es fast namentlich eigentlich machen, äh, wo die drin sitzen. Und das ist der Digital Market Act, der für Gatekeeper Now turning
12: to the Digital Markets Act. This is our second proposal. And where the Digital Service Act is horizontal, applies to everyone, well, uh, the Digital Markets Act applies spe specifically uh, to what we call gatekeepers. And gatekeepers, they are defined by a special role that they fulfil in the marketplace. A role defined uh, by the size, uh, the role they play, and the durability uh, in the market.
1: So, das Google-Urteil ist jetzt sechs Jahre her, 2014 war es, glaube ich. Da hat Spanien geurteilt, Google ist nicht einfach nur ein Publisher, sondern es gibt hier ein Recht auf Vergessen, das für die Zeitung nicht gilt, für Google aber doch. Und das Argument war wie folgt, Google hat eine eigene Form von Profilbildung, dadurch, dass sie kreuz und quer sich aus allen Publikationen was zusammensuchen und aufbereiten und auffindbar machen für jemand der diesen Rechercheaufwand so nicht getroffen hätte, wenn es Google nicht gäbe. Das haben sich ja äh, die beiden Google-Gründer immer gewünscht, dass jemand einfach zu Google geht, in das Suchfeld was eingibt und dann ist es wie recherchiert. Als hätte man ja. tagelang recherchiert, findet man es einfach ganz schnell bei Google und äh, diesem Anspruch, dass das Unternehmen hatte, ist dann merkwürdigerweise ein äh, Gericht nachgekommen, in dem es gesagt hat, ja das stimmt, ihr seid ein besonderer Publisher, ihr seid nicht einfach nur eine Zeitung, die redaktionell entscheidet, dass dieser Typ irgendwie ans Tageslicht gezerrt werden muss wegen diesem und jenem Verhalten. Und dann aber auch vergessen wird, weil äh, diese Überschrift, die ist eben nur an dem Tag des Ereignisses interessant und danach ist das Archiv, auch wenn noch auffindbar im Internet, aber es ist halt im Archiv, es taucht nicht auf Seite 1 auf. Und das macht Google eben anders, bei Google gibt es keine Seite 1, sondern jemand trägt oben einen Namen ein und dann kommt ein Verhalten, das vor zehn Jahren mal aufsehenerregend und dann auch von öffentlichem Interesse war, wieder auf, obwohl es diesen Kontext des ist es aktuell gar nicht gibt. Und diese Art von Profilbildung ist eigen. Und da macht Google was Besonderes und Neues und dem muss man Rechnung tragen. Und das hat Vestager aufgegriffen und gesagt, nee, wir haben es hier mit Gatekeepern zu tun, die wir nicht vorher schon in der Geschichte so fanden, sondern das ist jetzt eine eigene und eine neue Kategorie und für die machen wir jetzt ein Gesetz. So, und hier definiert sie jetzt Gatekeepers.
12: First on size. Uh, gatekeepers, they are large players in terms of annual turnover, market capitalisation, and they are active in several member states. Second, their role, that they are really operating as gatekeepers, so that they are in between a large number of businesses and an even larger number of individual uh, users. So they play a special role for businesses actually to get access to their customers. So.
1: Wie beliebt war eigentlich der Spruch? Wir können jetzt alle im Internet teilnehmen. Es gibt ja keine Gatekeeper mehr. Keine Redaktion entscheidet mehr das und so weiter. Ja, so. Großer kommt, Unsinn. Genau. Und jetzt kommt sie und sagt, nee, es gibt Gatekeeper. Ja. Google. Google steht zwischen den Zeitungsredaktionen und dem Nutzer. Und das ist einfach so, zur Hälfte steht da einfach dazwischen. Es gibt Gatekeeper zwischen, äh, da strickt jemand irgendwas zusammen oder hat ein kleines Produktionsbusiness in China und dem Nutzer in Amerika, und das ist Amazon. Und Amazon überflügelt da auch alle mit 95% Marktanteil, wo dann Jeff Bezos sagt, es ist nur ein Channel. Es ist kein wirklicher Markt, hm. erinnerst dich, es ist ja nur ein Channel ja. online, ne solche Sachen. Und wir können hier wirklich sagen, äh, dieses Gesetz, nimmt, zielt auf Unternehmen, die wir eigentlich namentlich können, nennen können und sie geht ja nochmal die Sachen durch, die Argumente und äh, die Namen, um die es geht, tauchen wirklich automatisch eigentlich auf dabei.
12: So, und
1: wir interpretieren jetzt einfach, was sie sagt.
12: Uh, the use of data, interoperability, and self-preferencing. Uh, the use of data. A gatekeeper gathers enormous amounts of data. So they also gather enormous insights in uh, the ups and downs of their competitor.
1: So. Mhm. Google hat einfach dadurch, dass sie, keine Ahnung... Dass jeder Nutzer zuerst erstmal zu Google geht, wissen sie unglaublich viel über den Nutzer. Google weiß zum Beispiel, was in Zeitungen am nächsten Tag steht, weil sie können ja einfach gucken, was hat denn die FAZ-Redaktion heute den ganzen Tag so gegoogelt. Ja. ja. Und dann, und dann spezifischer, was ist, wenn Google jetzt mehr Wissen über eigene Konkurrenten hat. Also das große Problem, deswegen hat sie auch diese Klage schon angestrebt und auch das Urteil schon gesprochen, Google hat damals einen eigenen Shopping-Dienst gehabt.
5: Mhm.
1: Gleichzeitig konkurrierten aber in der Google-Suche viele Shopping-Dienste miteinander. Aber nur Google, nur der Anbieter vom Google-Shopping-Dienst, nämlich Google selbst, wusste, was die Nutzer eigentlich wollen und konnte deswegen den eigenen Dienst bevorzugen, was sie auch getan haben. Also dieses, was sie hier äh, so neutral formuliert, ist ganz konkret bezogen auf, in dem Falle Google oder auch Amazon. Ne? Amazon ist gleichzeitig der Marketplace, so heißt es ja auch, für viele andere Anbieter. Und Amazon weiß, was die Nutzer suchen und warum sie es bei anderen Anbietern kaufen und macht dann mit Amazon Basics das eigene Gegenprogramm. Also in der Hinsicht ist das hier ganz gezielt auf eine wirklich echte Problemlage, die es gibt.
12: They will know who buys what, when At what price, how do they pay? They know if you hesitated or you went straight uh, to buy what you wanted. So the point is here to say that gatekeepers shall no longer use uh, the data they collect from all businesses that they host when competing against them. And that would imply data silos that allow for the separation of data generated in the different business lines. Second, interoperability. Uh this concerns a situation where a gatekeeper uh is offering an extra service. Uh, one example could be uh a gatekeeper developing a new payment solution.
1: So ein mhm. Beispiel wäre Apple Pay, ah will ich gerade nicht sagen, ich sag einfach ein Anbieter entwickelt eine Zahlungsmethode, nämlich das Telefon einfach an das Zahlungsterminal halten. Warum nur weil das Apple das Telefon hergestellt hat, kann dieser Dienst eigentlich nur von Apple angeboten werden. Die Schnittstelle zu dem NFC-Chip kann ja auch anderen Diensten zur Verfügung gestellt werden. Ja? Warum kann ich die Commerzbank, Google Pay, Garmin Pay, ja? warum können die da alle,
0: warum kann man nur mit Apple Pay auf dem Telefon bezahlen, dass wir sie hier geklärt haben. Und ein interessanter Vorschlag ist ja, dass sie sagt, man müsste darüber nachdenken, dass man also Dinge trennt. Einmal brauchen jetzt zum Beispiel Suchmaschinen wie Google diese ganzen Daten, um die Suchmaschinen mhm. zu optimieren. Aber dürfen sie diese Daten auch verwenden, um damit dann selbst zum Beispiel einen Online-Shop zu machen, um zu wissen, gut, ab morgen wird der Run auf Socken ja. oder BHs oder was weiß ich noch größer sein oder Babynahrung und deswegen äh, erweitern wir unser Programm und versuchen die anderen nach unten zu verdrängen. Solche Teilungen klingen jetzt erstmal abstrus, aber die gibt es tatsächlich. Also ein Beispiel wäre BlackRock. Ich weiß nicht, mhm. wie gut Gut, dass da wirklich gelöst ist, zumindest ist es dort formal so und auch juristisch selbstverständlich geregelt. BlackRock hat ja immens viel Wissen äh, dadurch, dass die überall beteiligt sind, aber dann nochmal besonders dadurch, dass äh, BlackRock-Teams ja zum Beispiel auch die EU beraten und dass die Einblicke haben in äh, Staatsfinanzen und, und, und. Die könnten ja dieses Wissen nutzen, um damit zu spekulieren. Also die könnten das ja gleich an ihre Leute weitergeben, die Aktien zeichnen. Ganz genau. Funktioniert. Da ist es ein bisschen komplizierter und sagen, ja, hier äh, sieht ganz schön schlecht aus in Polen. Mhm. Äh, da könnt ihr schon mal gucken. Da gibt es ganz klare Trennungen und es gibt dann solche, ja solche internen Polizisten, die wirklich überwachen, dass keine Kommunikation zwischen diesen mhm. beiden separierten Bereichen stattfinden kann. Das heißt, das ist denkbar und es ist auch schon. Umgesetzt. Mhm.
1: Klar, im Bankensektor, ich meine, der Goldman Sachs berät Griechenland, wie man beim Euro eintritt und haben deswegen vorher das Wissen darüber, dass sie jetzt im Euro beitreten, was für viele Unternehmen eben das eine oder andere bedeutet. Und dann kann man auch seine Investitionsentscheidungen festmachen. Wir haben diese Form von, sie sprach ja von Datensilo, ne? Also wenn ihr schon Datensilo macht, dann richtig und zwar auch intern. Sie wissen äh, bei der EU-Kommission, dass das immer schlecht funktioniert, wenn man zum Beispiel Facebook sagt, ja, ihr könnt ähm, Instagram und WhatsApp kaufen, aber ihr dürft diese Daten, die ihr habt. Also die Nutzerprofile des einen Dienstes dürfen nicht gleichzeitig jetzt auch die Nutzerprofile des anderen werden. Also da ist Interoperationalität sozusagen intern ausgeschlossen. Drei Jahre später sagt Facebook einfach, ja, wir haben deine E-Mail-Adresse hier in beiden gefunden, deswegen matchen wir jetzt einfach mal deinen äh, Facebook-Messenger und dein facebook äh, Profil-Account, ja, und äh, das, äh, also da ist man ganz schön enttäuscht worden bisher auch, und da hat ja auch Zuckerberg jetzt die Fragen, die ihm da immer gestellt wurden, nicht besonders gut beantwortet, <lacht> mhm. bis hin zu, also wirklich arrogant, das haben wir ja auch gesehen, wie er hier in Europa aufgetreten ist, und in der Sicht schlagen die da jetzt ordentlich zu. Genau, wir hören mal weiter, äh, sie hat noch einen weiteren Aspekt, wo wir auch wieder ein Unternehmen rausfinden können.
12: They work with a piece of software and a piece of hardware, and maybe only making it available for its own payment solution.
1: Ja, also da meint sie ganz konkret den NFC-Chip, der im Apple iPhone drin ist.
12: Now the interoperability obligation, well, that will say, well, you you need to uh, to make it available also for others, who can compete with you in providing this payment solution. Finally, self-preferencing. Because we have seen platforms, gatekeepers, who, who treat their own services more favorable than those of their competitors. Uh, for instance, by ranking their own services higher than their competitors, and in doing that, attracting more users. So the point is here to oblige the gatekeeper to adjust the search algorithm to make sure that rival offers, while well, they receive the same level of provenance as their own offers would do.
1: So... Da nimmt sie genau alle Schlagworte, Ranking und so weiter. Ja, das ist einfach auf die
0: Google-Suche bezogen. Also das, da braucht man gar nicht groß drum. Kann äh. man es denn auch noch weiter beziehen auf zum Beispiel Spotify? Da gab es ja jetzt dann auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder bei kritischen Podcasts dann einiges zu lesen, zu hören, auch bei Twitter. Dass, naja, diese Spotify Originals selbstverständlich auch Oben geränkt hm. werden, natürlich eine Verdrängung leisten, natürlich nicht mehr dafür sorgen, dass wir es da mit einer offenen Plattform zu tun haben, wo einfach der oben kommt, der am beliebtesten noch ist oder am meisten gehört wird oder am neuesten ist, sondern dass dort auch, ja, wir eigentlich es mit einem proprietären Markt zu tun haben und das ja deshalb dann auch durchaus skandalös ist, dass das Öffentlich-Rechtliche so stark mit Spotify Mega. kooperiert.
1: Genau darauf zielt es ab, glaube ich. Spotify ist ein ganz hervorragendes Beispiel für, weil am Ende willst du äh, vielleicht tatsächlich, bei Google ist das ja auch so ein Problem, wie gehst du mit eigener Werbung in deinem Programm um, Ja, wenn du einen Podcast hast, der Werbung macht? Musst du dann an Spotify Geld zahlen, so wie du bei Apple auch an Apple Geld zahlen willst, wenn in deiner App Werbung ist oder kannst du kann das nicht auf eigene Faust sozusagen machen ja, und sagen, na, zwar erreichen wir dich nicht nur über Apple, den Nutzer, aber das heißt ja noch nicht, dass man diese Stellung da so ausnutzen kann. Also in der Hinsicht ist Spotify da wahrscheinlich äh, ein sehr wichtiges Beispiel demnächst, die sollten sich das auch genau anschauen, was da passiert, genau wie Amazon, ja? also sie argumentiert hier genau das Amazon-Problem.
12: Because for instance this example that I took about the use of data, that you cannot use the data of the people that you compete with just because you can. No, you have to make sure that you use data silos so that you have your own data and the people that you compete with, they have their own data.
1: So, und so wie es hier auf Amazon bezogen ist, betrifft es eben auch wirklich auch Apple Pay.
12: If you are a gatekeeper mhm. and you produce an extra service, that others are actually allowed to compete with you, because they can also interoperate with uh, the core service that you're providing. And that is also a very important element of their competition.
1: So, und dann kommt Breton und sagt noch mal ja, Gatekeeper-Definition ist vor allem an Größe orientiert. Das ist aber nicht der ausschlaggebende Punkt.
9: This is not, and we will never say here, also myself, of course, my God neither. We believe that this company or that, that company are too big. We don't say that here in Europe. We respect companies. But we say that the bigger they are, the more obligations they may have to fulfill what is important to us. In other words, what it is, is to give clarity.
1: Das finde ich ziemlich gut, denn das schließt an, weil er also sagt, das machen wir in Europa nicht. Weil wo wird denn das gemacht, allein mit größeren Das ist ja Amerika. Das ist Elizabeth mhm. Warren. Die auf einer so einer Pressekonferenz ganz genervt, oh, diese Details, was für ein Scheiß. Das Unternehmen ist zu groß, mhm. <lacht> sagt ja, und das einfach als Argument nimmt. Und das macht denen wirklich Angst am Silicon Valley, weil da können sie dann auch nicht dagegen lobbyieren. Ja, Gr Größe ist nun mal Größe. Äh, Marktkapitalisierung, Umsatz und so weiter, da kann man dann auch nicht mehr mit irgendwelchen Spezifika kommen. Ja. Äh, hier macht man noch diesen, ja, etwas äh, Partikul, äh, äh, auf gewisser Einzelheiten äh, abzielenden äh, Ansatz. Breton, nochmal, auch wieder beschwichtigend, allerdings finde ich das ganz gut, denn er dreht das Vorzeichen so ein bisschen. Um was
9: geht es eigentlich? This is not two acts where we will say, oh, this company is too big, we will propose a dismantlement. Not here, not on this side of the ocean. You will never hear as of course, Margaret and myself to say that. This is again not against, it is for. Das finde ich eine
1: sehr gute Herangehensweise. Einfach sagen, wofür dieses Gesetz ist. Für Demokratie, für Marktwirtschaft, für Unternehmen und zwar nicht die Großen, sondern dann für die Unternehmens, also für die Chancen der kleinen Unternehmen und so weiter. Vielleicht kann man diesen positiven Dreh, positiven Sinne von das Vorzeichen umgedreht, so ein bisschen beibehalten in der öffentlichen Kommunikation. Das bekommt den allen, glaube ich, sehr gut. Ja. So, wann greift dann der DMA, also der Markets Act im Vergleich zum Services Act? Wann ist man Influencer? Hier wird die Größe mal kurz genannt. Bigger
9: size, bigger responsibility. I don't want to be too, to be more long. We will have also in terms of condition, of course, the number of
1: so, also wenn du ein Service für Einzelmenschen als Nutzer bist, dann müssen es 10% der Europäer müssen bei dir einen Account haben. Das trifft also auf Facebook, YouTube und so locker zu. Twitter nichts, glaube ich, weiß ich nicht also 10% Schwelle oder wenn du ein Unternehmen, also wenn du Unternehmen als Kunden hast, 10.000 Unternehmen. Wer weiß, Slack und so, ja, die kommen ja da wahrscheinlich ziemlich zügig dran. Spot, äh,
0: ähm,
1: Shopify. Ja, sowas wahrscheinlich, wahrscheinlich auch. Genau. Ja. Ähm, Vestager erklärt hier noch, das finde ich wirklich, das ist atemberaubend.
12: Well, we've been, been discussing back and forth uh, this question about uh, whether or not to name the companies that we think comes within these uh, presumption. As Thierry mentioned, uh, an EU turnover of 6.5 billion or uh, average market capitalization of 65 uh, billion, uh, being present in at least uh, three member states with one uh, core platform service, 45 million active uh, users per month, uh, 10,000 yearly business users uh, per month. Um, And we've been going back and forth uh, because here we lay out uh, some objective criteria that sort of translates the requirements of, of size and, and uh, being an important gateway uh, and having a durability. And, and we decided to say, well, it is for the companies themselves to identify uh, because it's, it may be market sensitive, It may also be that they, they are in, in two or of the criteria or three of the criteria, but not in all of the criteria. Uh, if they're not in, in all of the criteria, then eventually we may do an investigation to see if it's an emergent, uh, emerging uh, gatekeeper. Uh, but also it's for them to, to rebut uh, these assumptions of being a gatekeeper. Uh, and this is why I think it would be premature for us here to say, well, it's that and that and that platform and definitely not those and those and those. Um, so that will remain to be seen.
1: Ja, also wenn ich mich nicht verhört habe, ne, wir hören den Anfang nochmal, dann hat sie hier mhm. wirklich so eine krasse
12: Überlegung Sie haben
1: halt wirklich überlegt? Ja, ja. ja. Sollen wir ja, um den heißen
0: rumreden oder sagen wir einfach, das ist ein Gesetz gegen Google, Amazon, ja. Facebook… Und dann argumentiert sie so schön, aber die erkennen sich ja dann darin und sie werden dann auch feststellen, dass sie vielleicht nicht in allen Punkten Überschneidungen haben und dann müssen wir auch nochmal schauen, wie wir dann damit umgehen, aber sie sagt ihnen ganz klar, es geht man, um sie euch. wir mir die fünf jetzt gerade mal <lacht> da aufschreiben können. Genau und jetzt hat man den Kriterienkatalog, bei dem die Unternehmen erstmal selbst
1: sagen müssen, falls sie nicht dazugehören wollen und dann findet eine Untersuchung statt, bei der die EU-Kommission statt fest, äh, feststellt. Ihr habt zwar gesagt, ihr seid keine Gatekeeper, aber nach unseren Kriterien seid ihr Gatekeeper, also kommt hier dieses Gesetz. Dass wir also jetzt überhaupt eine Gatekeeper-Definition haben, ist schon mal sensationell. Also es ist gar nicht. Äh, wir haben es alles noch im Ohr, ja, wie sie da saßen, Cook äh, und so. Und wenn, ja, also wir haben einen Marktanteil von 45 Prozent, das ist jetzt nicht dominant und wir sind ja ganz klein und wie Zuckerberg da vorlegte, also, der größte Sucher, die größte Sucher ist Google. Der größte Videoanbieter ist YouTube und so, ja. Und sich da ganz unter den Scheffel stellt und so. Und, und hier einfach zu sagen, nee, Leute, ihr seid jetzt mal alle Amazon hat ja
0: auch so eine schöne Definition. Also, wenn man diesen ja, no, Channel genau. Wirtschaft nimmt, was alles gehandelt wird, dann sind wir nur ein ganz, ganz kleiner genau, Teil davon. Ja, ja zwei, klar, dann ist Marketplace spielt keine Rolle, ja. Also, in der Sicht ist das ganz, ganz großartig. Und die Überlegungen
1: gehen natürlich, also sagen wir mal so. Hier sitzen natürlich äh, junge und ältere Leute, also der Cheffe, der jetzt die Federführung hatte, heißt Prabhat Agarwal, klingt zwar nicht deutsch, aber es ist ein Deutscher, genau wie auch äh, beim bei der Datenschutzgrundverordnung ja, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der Deutsche, der dann auch Kabinettsleiter von Juncker wurde. Ähm, ja. Dieser Professor da Jura -Professor und so weiter. Also dieser hohe, das sind ja alles äh, wirklich wichtige Leute, die es da so machen und das sind immer alles wieder Deutsche, ja, in dem Fall jetzt auch. Und die haben natürlich erstmal so ganz viele Ideen. Und da werden sehr viele rausgekegelt, bevor es dann hier wirklich zu einem Gesetzesvorschlag kommt, den die EU-Kommission in dieser Form, wie wir es jetzt haben, als Vorschlag in den Raum gestellt hat. Also das ist jetzt der Vorschlag der EU-Kommission. Und die Alexandra Gese kommt hier nochmal drauf zu sprechen, in diesem grünen Panel. Was hatte man sonst noch für Ideen? Und zwar bis hin zu, wir haben auch darüber abgestimmt im Europaparlament und haben eigentlich hier schon eine Meinung zu formuliert. Und das ist äh, wirklich krass, was man eigentlich unvorstellbarerweise so fasst. Ja? Aber was man tatsächlich so als könnte man mal machen, sollte man mal machen, äh, für, wofür man sich entschieden hat.
14: Jetzt kommt das DSA nächste Woche. Wir haben im Europaparlament zweimal im Rahmen von Eigeninitiativen darüber abgestimmt, ob wir ein Verbot von personalisierter Werbung wollen. Und das Europaparlament hat zweimal gesagt, ja, wir wollen das. Ich weiß aus Gesprächen mit der Kommission, dass das angedacht worden ist. Ähm, mein letzter Stand ist jetzt, aber Herr Agarwal wird da vielleicht gleich noch was zu sagen, ähm, freue ich mich drauf, dass es nicht kommen wird, dass es nur diese Opt-in, Opt-out-Möglichkeit geben wird, wo uns die Verleger schon gesagt haben, das ist für uns keine Option, weil Google und Facebook bekommen die Einwilligung immer irgendwo und wir dann eben nicht. Das wird uns massiv schaden. So, <lacht>
0: Moment. <lacht> Also, die wollten jetzt tatsächlich personalisierte Werbung verbieten. Genau. Das wäre ja, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dafür gestimmt wurde.
1: Nee, du hättest dann auch nur noch den Screen Estate, eigentlich. Also, nur noch, mhm. <lacht> nur noch die Werbefläche als Fläche im Sinne von, sie wird halt genutzt so wie Werbefläche in der Stadt, aber nicht mehr dieses spezifische Zugeschnittensein auf. Irgendwas hängt immer im Hals, egal. Und sie kommt nochmal mit den Zahlen um die Ecke. Was bedeutet das eigentlich für diese Unternehmen, wenn man denen das nähme?
14: Das ist das Geschäftsmodell der großen Plattformen. 98% Prozent der Einnahmen von Facebook basieren auf digitaler, verhaltensbasierter, personalisierter Werbung. Daher kommt der Reichtum, daher kommt die Macht von Facebook. Nicht, weil das ein besonders innovatives Unternehmen wäre, sondern weil sie einmal eine gute Idee gehabt haben und die jetzt so ausschlachten, indem sie diese Daten über uns sammeln und uns manipulieren. 78 Prozent des Umsatzes von Google kommt genau hierher. Und gemeinsam kontrollieren diese beiden Unternehmen mittlerweile 84 Prozent des globalen digitalen Werbemarktes.
1: Ja Und er ist vor allem über diese Personalisierung so gewachsen, also da ist einiges Potenzial, um den
0: das, also mir, ist das mir ist Also mir ist es wirklich schleierhaft, dass das äh, eine positive Abstimmung ergeben hatte, mhm. also weil ich mir von Anfang an gedacht hätte, gut, da würden jetzt gleich Leute sagen Gottes ja. Willen, da kriegt nie eine Mehrheit für.
1: Ja. Zweimal, ja. Genau, zwei letzte Clips, die ganz aufschlussreich sind. Zum einen, wie hat dieses grüne Panel begonnen? Der Moderator findet am Anfang äh, deutliche Worte.
8: Der DSA kann deswegen wohl ohne Übertreibung, aber mit leichten Pathos als der zentrale Battleground der europäischen Digitalpolitik bezeichnet werden.
1: So, dann Tabea Rösner, die kürzlich noch in Mainz Oberbürgermeisterin werden wollte und für die grünen medienpolitische Sprecherin ist, hat als allerletzten Gedanken in diesem Panel Folgendes gesagt.
14: Ja, also wenn ich mir die Diskussion anhöre, ich fände es ja wirklich mal charmant zu sagen, wir äh, nehmen ein komplettes Verbot vor. Weil wir in der Vergangenheit an vielen Stellen uns immer wieder schwer getan haben als Politik auch das Treiben der großen Plattformen einzuhegen. Und äh, wir kennen seit Jahren die Knackpunkte, ja, ob das der Haarsträubende Umgang mit Nutzerinnen und äh, Nutzerndaten ist, mit wettbewerbsrechtlichen bedenklichen Übernahmen oder mit Ausnutzung der äh, Marktmacht. Von daher fände ich ja mal einen richtig ähm, striktes Vorgehen, äh, ganz spannend, ähm, muss aber natürlich nicht zwangsläufig sein, nur ich wahrscheinlich schon enttäuscht, wenn es nur eine Opt-out-Regelung gäbe.
1: Äh, Wäre doch mal charmant, alles stillzulegen.
0: Ja. <lacht> Wäre, glaube ich, auch ein gutes Geschäft für die Influencer, denn das sind dann äh, somit die letzten Figuren, an die sich die Unternehmen direkt richten können. Da können die sagen, ja. okay, wenn ich bei denen Werbung schalte, dann habe ich hier den 18-Jährigen, der gerne Sport treibt und Hip-Hop hört, weil genau. es von einem sporttreibenden Hip-Hopper hier gerade alles lanciert wird oder irgendeiner anderen Influencerin man das heißt, für die Influencer wäre das eine goldene Zeit, die da noch bevorstünde.
1: Ja, das ist durchaus möglich, wenn man ähm, das ist ja auch Leo Laporte, von dem haben wir ja schon viele Ausschnitte aus Podcasts gehört. Der sagt ja auch, äh, ich äh, Leute laden halt meine Podcasts runter. Und wenn dann Unternehmen zu mir kommen und sagen, und er macht ungefähr so acht Millionen im Jahr Umsatz mit, aber die machen halt auch Vollprogramm jeden Tag, acht Stunden und so. Und er sagt halt, naja, also ich kann ihnen jetzt einfach mal sagen, was wir für ein Angebot machen und was wir so hören aus unserer Nutzerschaft, wer sich bei uns meldet. Und das sind halt irgendwelche IT-Leute, die sich auskennen, die gutes Einkommen haben und so weiter. Und sie müssen halt jetzt überlegen, wir haben hier 70.000 Downloads für diese und jene Sendung, wollen sie da werben oder nicht? Und dann überlegen die Unternehmen halt, ja, und dieser Zugriff auf jeden einzelnen Nutzer, der ist da gar nicht so ausschlaggebend irgendwie, sondern das ist halt, ja. klar, wenn das als Angebot da ist, will man es natürlich wissen, wir sind ja alle neugierig. Aber das hindert, also äh, dieses Verbot davon, sich das genau anzuschauen, sondern wirklich sagen, okay, wir gehen mal in das Klientel, das wir bei dem oder jedem Influencer vermuten und werben da einfach, da wäre man wahrscheinlich in der Werbewirkung nicht so sehr weit weg, äh, als wenn man das jetzt durch irgendwelche Algorithmen leiert, in der Sicht, warum nicht, ja, einfach mal stilllegen, den ganzen Scheiß. <lacht> Hat man sich allerdings nicht zu durchgerungen, aber jetzt geht die Lobby-Schlacht los, wir werden das nächstes Jahr detailliert beobachten, äh, vor allem in diesem Podcast und, ähm, die Unternehmen aus dem Silicon Valley wissen, dass es hier jetzt schon zwei Abstimmungen im Europaparlament zu diesem Thema gab und man da zweimal dafür votiert hat, personalisierte Werbung zu verbieten, also dieses ganze Silicon Valley Geschäftsmodell und in der Hinsicht ähm, happy fighting, würde ich sagen, ich wünsche allen Beteiligten ja. viel Spaß.
0: Da könnte es etwas ernster werden. Aber es gibt ja auch noch Konzerne, denen geht es richtig gut und da ist auch kein Ende abzusehen. Und da würde ich sagen, wir sprechen jetzt mal über Disney. Da gab es den Investor Day im Dezember und Disney hat dann mal so erzählt, was sie vorhaben, wie sie sich verändert haben und auch, was sie schon erreicht haben. 2019 gab es diesen Investor Day und da haben sie ihren Investoren verkündet, wie sich das verhalten wird mit Disney Plus, welche hohen Erwartungen sie haben. Sie haben gesagt, also bis 2024, da erwarten wir 60, vielleicht sogar 90 Millionen Abonnenten bei Disney mhm. Plus. Und das ist ja dann für die Investoren ein Grund, mehr einzusteigen oder weiterhin das Geld zu geben. Das ist eine Veranstaltung, die ist öffentlich, also die kann man bei YouTube sehen, dauert so knapp vier Stunden, ist ja durchwachsen interessant. Die ja. ist keine große Disney-Show. Ich hätte gedacht, das ist so ein bisschen... Äh, naja, ein bisschen. Wir werden das gleich äh, hören. Äh, aber jetzt 60 bis 90 Millionen hat man erwartet bis 2024. Jetzt schreiben wir das Jahr 2020. Also ein Jahr später. Wie viele Abonnenten hat Disney Plus? 86 Millionen. Das heißt, die haben jetzt schon die Spitze erreicht von dem, was sie in fünf Jahren erwartet hätten. Aber... Ja. Dieses Jahr wurde einiges beschleunigt.
1: Also wir haben es genau. gesprochen, Pandemie. Und Disney hat dieses Jahr aufgrund äh, nicht erfolgter Filmdrehleistungen, nicht geöffneter Freizeitparks und so weiter, fünf Milliarden Miese gemeldet. Also in der Hinsicht ist das ein
0: großer Erfolg. Rede. Aber <lacht> Davon war jetzt keine ja. Rede. Also es war ein, ein bunter Tag, den die dort veranstaltet haben. Aber man hat selbstverständlich jetzt nicht hier gesagt, aber eigentlich geht es uns gerade sehr schlecht, sondern man hat eigentlich, man hat davor zurückgeschreckt zu sagen, zum Glück hatten wir Corona, denn alles mm. läuft gerade so gut für unsere Streamingdienste. Ja. Das hat man nicht gesagt, aber eigentlich suggeriert man das in jedem Moment und man hat jetzt eine neue Prognose gewagt. Mm. Bis 2024 will man bei Disney Plus 230 bis 260 Millionen Abonnenten haben, plus noch, wenn man Hulu dazu rechnet, also Pay tv von Disney, auch inzwischen digital, dann möchte man insgesamt 300 bis 350 Millionen Abonnenten bis 2024 haben locker. und das sei doch eine schöne Aussicht auf ja. vier äh, auf den Shareholder Value. Schaffen die locker? Habe ich? Wirklich
1: keine Sorgen. Ähm, mir fällt gerade auf, es gibt ja eine Pflichtveranstaltung, wo sie über ihr Misus, im, im Minus reden müssen. Das sind ja die Investor Calls, die mhm. immer noch, damit das juristisch glatt läuft, über Telefonkonferenzen gemacht werden. Die sind also maximal unattraktiv, was die Shows als Veranstaltung angeht. Ich ja. ähm, stehen aber trotzdem in der Welt. Die sind nämlich auch öffentlich. Also die müssen auch veröffentlicht so. werden. Das ist ganz interessant, sich diese Facebook-Investor-Calls anzuschauen, weil da kommt am Anfang immer dieses, ne, und dann kommen aber Fragen an Mark Zuckerberg und er erzählt da immer ganz schön interessante Sachen eigentlich. Und vielleicht hat äh, Disney das auch diesmal ein bisschen größer gemacht und das auch Investors-Dings genannt und so, um denen was gegenüberzustellen, ja, weil diese 5 Milliarden Miese, die sind halt wirklich krass. Also ich habe selten von Unternehmen gehört, dass man mal 5 Milliarden Miese in einem Jahr macht. Das ist dann irgendwie grob, kriegt mit dem Stahl wirklich nicht hin und so. Und dann gibt es mal so ein richtig krasses Jahr, wo sie alles abschreiben. Also in der Sicht hat Disney auch einen ganz schönen Rekord aufgestellt hier. Und es lag irgendwie dann doch nahe, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, dass man da jetzt so einen Augen zu und durch nach vorne Ausblick jetzt gibt.
0: Ich lasse jetzt mal die ganzen Namen weg, die dort auftauchen. Ich werde es nur sagen, wenn es Bob Iger höchstpersönlich ist, der ehemalige CEO, der da auch nochmal einen Auftritt hat, weiterhin eine wichtige Rolle bei Disney spielen wird. Wir hören jetzt mal, da sage ich den Namen noch, Bob Chapik, Der sagt etwas, dass es doch um was ganz anderes geht, Stefan. Und dieses mit dem Geld und so jetzt. Hör doch mal.
15: Given that storytelling is at the heart of everything we do at Disney. We're incredibly proud of how much our stories have been embraced by people around the world. 95% of the population in 12 of our top global markets engaged with our content over the past year alone. And more than one billion people have identified themselves as true fans with a deep emotional connection
1: to our brands. <lacht> Tja, ah, das ist immer so ein bisschen creepy.
0: Ja, sehr, sehr. Und jetzt <lacht> möchte man natürlich auch noch die Tradition ein bisschen wachrufen. Jetzt kommt Musik zum Einsatz und wir erinnern uns an Walt Disney.
15: Walt Disney founded this company nearly 100 years ago with the belief that we should always be evolving, growing, and reinventing ourselves. In his words, we keep moving forward, opening new doors, and doing new things because we're curious, and curiosity keeps leading us down new paths. And I strongly believe it is this perpetual willingness to constantly challenge the status quo. Yeah.
0: <laughs> yeah. Das tut Disney wirklich nie, den Status Quo verändern, sondern eigentlich immer herrschende Verhältnisse bestätigen. Das ist die Ideologie aller, aller Disney-Filme. Und hier wird nochmal so getan, als sei Disney in irgendeiner Weise revolutionär. Nein, war es nie auch schon zu Walt Disney. Zeit, nicht höchstens zeichnerisch, aber nie ideologisch inhaltlich für den Film. Und man sieht dann aber auch in der fortlaufenden Präsentation, dass es erstmal gar nicht um stories im Sinne von guten Geschichten geht, sondern gute Erfolgsgeschichten werden da erzählt und vor allem gute Erfolgsstrategien. Ich habe jetzt mal rausgegriffen, wie man sich in Indien aufstellt und in Indonesien ist das dann ganz ähnlich. Wir hören da mal rein.
16: And what we've done in India will help illustrate how we have adapted our approach. With a rapidly growing middle class and expanding discretionary spending, India is a promising market opportunity, and we are uniquely positioned to succeed in India due to our existing presence with Star TV and Hotstar digital brands. This is why we decided to launch Disney Plus in conjunction with Hotstar to create a truly integrated entertainment experience for consumers in that market. Disney Plus Hotstar offers a massive collection Of local content from Bollywood films to TV series in seven local languages adding over 17,000 hours of original local programming every year. And importantly, Disney Plus Hotstar is the exclusive home for the most significant cricket events in the world.
5: Ja,
1: nicht zu vergessen, Cricket.
0: Weißt du, was die da machen? Und das kannst du dann wirklich diese ganze Konferenz über nachvollziehen. Die bauen Plattformen auf. Wir haben jetzt viel über die bekannten Namen gesprochen, mhm. als wir jetzt äh, uns hier über Vestager unterhalten haben. Naja, die können eigentlich schon mal langsam Disney mit reinnehmen, denn das wird das nächste große Ding. Die steigen ja wohl auch bei der Bundesliga mit ein, wenn ich das mhm. da richtig verstanden habe bei der Konferenz, bei ganz, ganz vielen Sportevents. Und was sie machen, um sich als Plattform zu etablieren, ist zu kooperieren mit regionalen Inhalten. Das heißt, sie schauen, was gibt es da eigentlich in Indien? Okay, da gibt es ein Konvolut an Bollywood-Filmen, die kaufen wir mit auf. Wir nehmen noch drei vielleicht schwächelnde Sender, die aber wichtig sind dazu und bieten dann so ein Gesamtpaket an, 7 äh, Dollar 99 oder was auch immer und dann äh, können wir uns dort platzieren und können damit auch alle anderen verdrängen. Mhm. Also das sind eigentlich ganz große Verdrängungsstrategien, die hier angedacht werden und das funktioniert nicht nur damit, dass man jetzt sagt, wir haben tolle Disney-Filme, die wollt ihr doch sehen und wir machen ganz viel Neues, sondern es bedeutet auch, dass man schaut, was funktioniert da gut und wir verstehen uns als Plattform, wir haben die Infrastruktur und kombinieren das Ganze und gehen dann ein bis bisschen zum Cricket-Event, was ja eigentlich mit Disney hm. immer gar nichts zu tun haben
1: sollte. Ja, also äh, Fußball ist ja in Deutschland so ein bisschen mit Daseinsvorsorge irgendwie, ne? Es wird ja immer so unter der Hand irgendwie als, mm -hmm, und deswegen sind ja auch die Öffentlich-Rechtlichen da dabei. Solange die natürlich nur die Apps machen, die dann auf dem Fernseher neben anderen Apps zur Verfügung stehen, ne? Also so wie jetzt Smart-TV machst du halt an und dann ist ja so YouTube, Amazon, YouTube, äh, äh, was gibt's noch? Keine Ahnung. Und dann halt so Disney Plus als eine App unter vielen. Mhm. Da würde ich sagen ja, dann ist es halt eine App unter vielen äh, und dann stellt sich die Frage, sollte jetzt in der Disney Plus App auch anderer Content mit drin sein? Soll ich sagen, nö, weil dann kann man ja die App eine weitergehen und finde das dann da. Äh, wenn es dann allerdings irgendwie, und das haben wir ja bei Facebook auch gesehen, dass sie plötzlich so ein Portal anbieten, ja, also so ein Bildschirm, den man sich zu Hause hinstellt. Also wenn es so in die Richtung geht, dann wird es natürlich knifflig, weil dann greifen wieder andere künftige Gesetze, wie wir gerade so gehört haben. Ne? Also in der Hinsicht, mal gucken, wie sie sich da so entwickeln welche ja, Rolle sie auch auf dem
0: Smartphone zum Beispiel spielen. Zum Beispiel und Sport ist ganz, ganz wichtig, das denkt man hier gar nicht, denn Disney kennt man vom Kino und kennt man jetzt mhm. durch diese Streamings, aber äh, ESP äh, heißt das, glaube ich, das, dieses Sportprogramm von denen ist äh, extrem wichtig, expandiert und wir hören mal rein, wie sie sich da auch noch erweitern wollen und da kommen wir auch wieder in den Plattformkapitalismus.
17: Die ESPN, ABC, ESPN Digital und ESPN Plus Combination Is a unique reach machine, a machine that allows us to bring sports fans best in class production and storytelling wherever they are. Across our portfolio, ESPN reaches more than 200 million US sports fans in a given month. That's on par with the total reach of both Google and Facebook. In 2019, and for the 10th consecutive year, our flagship linear network was the number one full time cable network among the coveted adult 18 to 49 demographic. In digital, ESPN is the number one sports brand and by a wide margin in both reach and total time spent. Sports betting also continues to be an important area of growth for us. Our all-new ESPN studio in Las Vegas debuted in August, and in September, we announced market-leading partnerships with both Caesars and DraftKings. We'll continue to lean into sports betting As it represents a key opportunity to better serve our most passionate fans and appeal to a younger audience.
0: Mm. Ja, junge Leute spielsüchtig machen, kann man da auch sagen. Mir ja. ist ja diese ganze Spielsucht gar nicht so klar gewesen. Es gab ja von Böhmermann jetzt auch so ein Video über diese ganzen äh, Glücksspiel-Heinis, die es da gibt. Wie heißt der? Knossi oder was? Äh, der das mal kritisch beleuchtet hat. Und auch dieses merkwürdige Gesetz, dass es in Schleswig-Holstein weiterhin möglich ist. Und wie äh, wichtig diese Sportwetten mhm. auch sind. Auch das war mir überhaupt nicht geläuft. Ich dachte, Gott, ja, die Leute geben vielleicht einmal in der Woche den Lottoschein ab. Aber das war's dann auch, Aber was da einfach äh, für äh, ja große Süchte dranhängen und äh, Schicksale dann auch dranhängen und dass das ein so großer Markt ist, dass Disney da sagt, da müssen wir unbedingt dabei sein und auch gerade um junge Leute zu erreichen, ist mhm. ja erschreckend.
1: Ich frage mich immer beim Sport, weil ich das an mir so beobachte. Ich dachte immer, ich bin nicht interessiert an Sport. Also ich kenne das so ein bisschen. ne? Die älteren Männer aus der Familie, die dann so Wintersport gucken, aber mit Wintersport eigentlich nichts zu tun haben, so biografisch gesehen. es ist eine völlig fremde Welt, aber dann guckt man dazu, wer da irgendwie gewinnt. Aber diese Fitnesswelle, die ist, glaube ich, so ein neuer Sport. Ich sehe jedenfalls auf äh, YouTube ähm, sehr viele Videos. Klar, packe ich an und werden mir sehr viele mehr angeboten. Richtig laufen, richtig schwimmen, richtig ernähren, richtig hier und dann kommt irgendwie so ein Bodybuilder und der will dann einen Ironman machen und dann macht er so ein Trainingstagebuch und dann entwickelt er, weil jetzt Pandemie ist, so seinen eigenen Ironman und dann treffen sich da so fünf Kumpels und man guckt diese Videos und lernt die dann so ein bisschen kennen und fragt sich halt wirklich, ja gewinnen wer gewinnt jetzt eigentlich von den fünf? Und da geht es nicht darum, dass er irgendeiner Weltmeister wird, sondern man will einfach nur wissen, wie hat sich die Trainingsstrategie eigentlich ausgezahlt im Wettkampf, was kann man da so beobachten, für sich selber lernen vielleicht, ja? Und also ich bin mittlerweile äh, sozusagen visuell, äh, was jetzt mich als Medienzuschauer angeht, schon an Sport interessiert, nur überhaupt nicht an dem großen Sportangebot, dass mir irgendwelche Sender machen wollen, Liga geschehen und so ein Scheiß, sondern wirklich an diesem Elementaren irgendwie. Menschen sind im Wettkampf miteinander. Und sei es nur mit sich selbst, dass sie so Trainingstagebuch online führen. Ne? Und ich frage mich, ob da nicht einfach auch ein großer Markt ist. Dass so eine sozusagen, diese Fitnesswelle, die rein über Ästhetik bei Instagram mhm. losging, dann doch so ein funktionalen Charakter plötzlich hat, wo es auf YouTube um mehr geht, als nur ein schönes Bild von einem tollen Körper oder so. Ne? Also, dass da vielleicht so ein, so ein paar schlummernde ähm, Möglichkeiten stecken, weil das sind ja dann immer mal Leute, die dann gleichzeitig, was weiß ich, eigentlich das Business haben, die irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel noch zu verkaufen und weil sie selber so tolle Freizeitsportler sind, ja, die plötzlich sich halt von einem Jahr auf einen Ironman vorbereiten können und den dann auch erfolgreich absolvieren, Ja, will man dann nicht von denen noch irgendwas kaufen und so. Also, ich glaube, so in die Richtung Freizeitsport einfach, so wie das der äh, Sportchef damals in der FAZ uns Volontären so gegenüber meinte, äh, hier sitzen lauter Leute, die interessieren sich für Olympia, die kümmern sich den Scheiß um das Skateboardfahren unter der Brücke, aber ich finde, das ist auch Sport. Äh, mhm. Der hat in der Sportredaktion immer so als Kulturbetrieb verstanden, die sich halt einfach mal darum kümmert, mit Absicht um Sportarten, die nicht olympisch sind und sowas. Und ich glaube, da in die Richtung, da gibt es noch ganz schön viel Potenzial. Das müsste man mal irgendwie so ordnen oder so. Ja, wir haben jetzt YouTube für Musik, YouTube für Kinder. Wie wärst denn mal mit YouTube für Sport?
0: Das ist, glaube ich, das Nächste, was so kommt. Angeln ist ja schon ganz groß auf YouTube. Angeln ich glaube aber, was alles, du ja. da ansprichst mit diesem Wettkampf, den du gerne beobachten willst, das ist ja generell dieses challenge Genre, dass es ja, genau, ja für alles gibt. Also wie viel kann ich essen, wie viel kann ich kaufen, <lacht> wie viel kann ich ja. sonst was machen. Und das gibt es dann auch dort, dass man einfach zwei Leuten, die nicht jetzt deshalb interessant sind, weil sie eine Nation repräsentieren oder so, sondern einfach, weil sie zwei Leute sind. Der eine ist ein bisschen anders als der andere. Mhm. Und denen schaut man dann zu, wer kann was schneller, besser oder länger ja, also ich kann das ja gar nicht nachvollziehen. Ich äh, sehe mir nie Sport an. Ich sage immer, wenn ich mir Sport ansehen würde, dann natürlich nur Boxen, weil es das ehrlichste von der Welt ist. Also wenn, dann muss man sich wirklich gegenüberstehen und auch zuschlagen. Das äh, finde ich großartig. Ich gucke deswegen auch gerne Boxfilme, weil das da einfach Szene schöner eingefangen ist, als jetzt so ein recht lahmes äh, äh, so ein Boxkampf mir anzusehen im Fernsehen. Aber wenn dann muss es schon martialisch sein. Nein, nicht du bist so. halt
1: ähm, ein Sportanfänger. Weißt ja, du, die, die richtige Raffinesse kommt dann, wenn du Jan Frodeno siehst, wie er nach fünf Stunden zwei Minuten schneller vom Rad gestiegen ist als letztes Jahr bei dem gleichen Wettkampf und du daraus deine persönliche Erregung ziehst. Vielleicht könnte es dies Jahr klappen mit dem Rekord, nicht nach acht Nein, Stunden und drei Minuten, sondern nach acht Stunden und eine Minute durchs Ziel zu
0: kommen. Nein, ich will natürlich die, die, die Gewalt, äh, der, das Körperliche, <lacht> genau. das Fleischliche, das Blutige mitunter. Also wenn dann das, also wie ein wilder Stier, Rocky, all das will ich im Sport, wenn erleben, aber das andere ist für mich so ein bisschen wie man spazieren gehen am Rhein. Mhm. Aber dieses Sportwetten-Ding ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, schlimmes Phänomen unserer Zeit. Es hängt sicherlich damit zusammen, überhaupt diese ganze Glücksspielindustrie, dass es kaum ein noch glaubhaftes Aufstiegsversprechen gibt und dann bleibt nicht viel mehr als das Glücksspiel, dass man es vielleicht dadurch schaffen könnte hm, das kann und das sein. ist doch sehr, sehr finster und man sieht ja gerade, wie auch Politiker äh, das weiter vorantreiben, indem sie äh, dieser Lobby immer mehr Freiräume geben, wahrscheinlich sich auch ordentlich korrumpieren lassen, sonst würden sie das vermutlich nicht tun. Ja. Man fragt sich ja immer so ein bisschen bei so Bewertungsportalen oder generell bei Filmportalen, IMDb oder auch Rotten Tomatoes. Was ist denn das da immer so mit den Zahlen? Der Film hat 7,6 äh, ja. Punkte bekommen, 50.000 Leute haben abgestimmt. Und interessant ist, dass jetzt hier um den Investoren schmackhaft zu machen, wie toll das Programm ist, genau darauf Bezug genommen wird. Wir hören mal rein.
15: The FX Batting Average in User Ratings at the Internet Movie Database on a scale of 1 to 10 is among the best in US-Television at every elite level. 7 out of 10 Stars and above, 7 and a half and above, 8 and above and 8 and a half and above. These are Batting Average for quality for our scripted television programs premiering in the US for almost two decades. For example, A remarkable 78% of all FX shows are rated seven and a half out of 10 or above by IMDb
0: users. And we fare even better on Rotten Tomatoes.
1: Ja, was für ein Scheiß. Das ist wirklich. Da kritisch. wird
0: jetzt mal den Investoren gesagt, wir haben ein tolles Programm gemacht in unseren ganzen Sendern. Also man kann gar nicht mehr genau aufschüssen. Also ich kann es nicht, wie viele verschiedene Senderpakete und sonst was es gibt. Das verändert sich auch immer, wird restrukturiert laufend. Also manche äh, Länder bekommen auch dann nur den eingeschränkten Disney Plus Service. Bei anderen wird das gekoppelt. Aber darum soll es jetzt mal nicht gehen. Denn ich weiß ja, Stefan will vor allem wissen, wie geht's dann mit Star Wars weiter? Hm.
1: Als alter Trecki will ich das natürlich wissen. As
16: you can see, this is a new era for Star Wars and Lucasfilm with expanded opportunities for continued innovation, high quality storytelling and cinematic experiences like never before. Wow.
0: Ja, Stefan, es gibt zehn, zehn neue Star Wars Serien. Man sagt sich, Mandalorian hat ja gut geklappt, jetzt wollen die zehn Serien machen. Sie stellen die dann vor, man vergisst danach wieder alles, irgendwas mit Anime, irgendwas mit Mystery, irgendwas ja. mit Lando, dann drei Nebenfiguren, die kannten sie bislang noch nicht, die sind aber eigentlich ganz wichtig und da können wir noch mal eine Vorgeschichte erzählen. Außerdem ja. wird es 15 Pixar-Serien geben, 15 Disney-Zeichen-Animationsserien, Zeichentrick-Animationsserien, zehn Marvel-Serien und außerdem dann Filme, und dann wird immer gesagt, the best for the consumer. Es ist einfach es ist, eine Sensation. Es ist äh, so abscheulich, <lacht> wenn du das siehst. Also ich kann äh, meinen disney hass dann nochmal bestätigen, aber ich ja. muss sagen, so schlimm hätte ich es mir nicht vorgestellt. Also man bekommt dann im Minutentakt irgendeine neue Serie dort angedreht, die als etwas Neues beschrieben wird, was sie in Wahrheit gar nicht ist. Und... Dann geht es wirklich nur darum, dass man sagt, gut, wir haben hier so ein Zugpferd, da können wir mal schauen, wie viel kann man da noch dranhängen und wie viel zieht dieses Pferd noch mit und das mhm. ist dann eben Star Wars und dann hat man dort zehn Serien. Ich frage mich wirklich, wie kann man nur seine Zeit damit verschwenden, denn wenn doch eines diese Pandemie jetzt gezeigt hat wir haben so großartige alte Filme und die gilt es doch jetzt wieder zu entdecken und mal zu sehen, was eigentlich Qualität ist.
1: Also so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber Mandalorian war so langweilig für mich dass ich mich dann dabei erwischt habe, wie ich die Making-ofs The Mandalorian noch richtig cool fand. <lacht> Weil die haben das ja nur vor so einer LED-Leinwand gedreht und so. Und das fand ich technisch einfach wahnsinnig äh, interessant, wie das so ging. Weil das ist so, die wünsche ich mir dann auch als Holodeck für zu Hause. ja, So in 30 Jahren, wenn ich da mal in so ein Altenheim ziehe oder so, dann will ich da auch, dass die Wände einfach aus led paneln bestehen und ich mir dann anzeigen lassen kann, was ich will. Und so hat John Favreau das gemacht da in Mandalorian storymäßig und sowas das alles so lame also ich bin echt mal gespannt ob da vielleicht na gut ich meine die werden die so viel auf den Markt werfen ja vielleicht ist ja mal irgendwann was dabei aber es juckt mich nicht in den Fingern muss ich ehrlich sagen
0: nein aber jetzt habe ich was für dich du liebst doch Abenteuer du willst doch sehen mhm. wie Menschen an ihre körperlichen Grenzen Richtig. gehen National Geographic ist ja auch ein Channel von Disney und die haben jetzt auch was neues
18: We are without question living in an extraordinary time und yet, National Geographic reminds us that the world is still an amazing and miraculous place, filled with spectacular beauty and wonder, which we are thrilled to share with the Disney Plus audience.
1: Äh, Habe ich mich auch schon satt gesehen. Das sind diese typischen, ja, aber wir zeigen mal dir immer auf. ein 4K-Video bei YouTube und dann wird dann eine Landschaft ja. gezeigt und oh, okay, okay, ist seid halt ein Baum. Okay. Und was
0: machen sie jetzt? Sie setzen auf Stars. Oh. Sie sagen, okay, wir müssen auf Stars setzen, wenn wir Stars äh, irgendwie durch die Lande schicken, durch solche atemberaubenden Landschaften in 4K, dann könnte es funktionieren. Netflix hat das auch funktioniert, ich weiß nicht, äh, versucht, ich weiß nicht wie erfolgreich, mit mhm. Zac Efron, den hat mhm. man auch einmal um die Welt geschickt. Und jetzt tut man das bei Disney mit Chris Hemsworth, Dumm. der ja auch wahrscheinlich Stahl zerbeißen kann oder so. Ja. Also der muss dort extreme Trainings auf sich nehmen und Will Smith. Die beiden hat man jetzt dort verpflichtet für den Kram. Welcome to Earth heißt das bei Will Smith und ja, ich äh, werde es mir auf jeden Fall nicht ansehen. <lacht> Kommen wir jetzt zum ähm, Chef, zum ehemaligen Chef von Disney, Bob Iger, auch schon so eine Legende und der sagt jetzt nochmal, was ihm besonders wichtig ist, denn wir hätten ja jetzt den Eindruck gewinnen können, 15 Filme und Star Wars Serien und, und all das. Da geht's ja nur noch um
19: Quantität.
0: Nein,
19: weit gefehlt. telling stories.
1: Ähm, also, wir wissen ja, wie Disney funktioniert im Sinne von, wer entscheidet darüber, welche Serie ist es? ist eben nicht wie mhm. bei Netflix, sondern da kommt das Fernsehgremium zusammen und macht es irgendwie. Und man kann schon richtig sehen, unter welchem Stress und welcher Eile die einfach nur abnicken oder nicht und nur noch nach Signalen im Skript und so weiter entscheiden, wie das da passiert. Also das ist, äh, dann lässt man nochmal hier so einen Algorithmus drüber laufen und sagen, also das hat, so eine Figur hat bei dem letzten Mal 7.5 or above Sterne gegeben. Also ich baut war. man wieder so eine Figur ein <lacht> Also ich erwarte eigentlich auch nur Blödsinn da das ist ganz schön angelegt auf Blödsinn
0: ja noch mal Bob Iger, denn er sagt jetzt hier, was er eigentlich mit seinen Filmen angeblich erreichen will.
19: Es ist sehr important to us that when people watch our shows in movies, they see themselves und their experiences reflected in unsere stories. und durch further expanding unsere storytelling zu include a multitude of Perspekts. We believe we will forge an even stronger connection with our consumers.
1: Ähm, der Ford in Westworld ja. baut ja auch solche Welten. Mhm. Und da kriegt er dann auch von seinem Mitarbeiter dieses, und das ist hier das neue Dings und so, ne, schon in Folge 2 in der ersten Staffel. Und dann steht der Ford einfach nur so da und sagt: Nee, die Leute kommen nicht hierher, um sich selber kennenzulernen, sondern sie wollen die kleinen. Äh, uh, Suppleties, Suppleties, also die kleinen Zwischentöne, das Subtile, das, was dann wirklich überraschend ist, aber nur ihnen selber auffällt. Nicht im Sinne von, das ist der Held für die ganze Welt, sondern mhm. sie haben etwas erkannt, was nur sie glauben, erkannt und verstanden zu haben. Das hält sie hier, ja, und davon sind die genau auf der anderen Seite. Und ich glaube aber, der, der, der Ford hat recht.
0: Er hat absolut recht und das ist auch so ein Frühstadium von Ideologiekritik, dass man ja ganz schnell überwunden hat, dass man einfach nur glaubte, Filme sind da, um Bedürfnisse, die es in der Masse gibt, einfach mal schnell zu befriedigen und da hat man sie. Nein, es gilt neue Bedürfnisse, neue Begehrlichkeiten zu schaffen. Deswegen sagt der Zizek, das Kino ist die ultimativ perverse Kunst. Das gibt uns nicht, was wir begehren, sondern das sagt uns, was wir begehren sollen. No. Und hier wird jetzt nur noch angedeutet, wir erweitern ein bisschen die Perspektive. Das heißt, wir werden es gleich noch erleben, mehr Diversity, also dass mehr Identifikation mm -hmm. in so einem ganz schlicht verstandenen Sinne stattfinden no. kann und mehr dann eigentlich nicht. Und dann kommt genau das bei raus, okay, alle fanden Mandalorian toll, Machen wir doch zehn Serien daraus. Ach und hier, das äh, war noch eine süße Figur, die hat sich auch gut im Shop verkauft. Dann kriegt die auch noch mal irgendein eigenes Feature. Ja. Und so funktioniert äh, Disney. Und das Traurige ist, dass äh, offenbar Leute sich auch schon so sehr an diese mindere Qualität gewöhnt haben, dass ihnen das alles recht ist und dass sie das auch sich immer noch als was Neues verkaufen lassen. Und das ist wirklich amüsant. Du Erlebst fast nichts Neues dort. Nee. Also, die sagen, so ein paar Feigenplattprojekte gibt es selbstverständlich. Sie machen was mit äh, NBA-Stars, ein paar Biopics und sowas. Aber es geschieht eigentlich nichts Neues. Das zeigt auch dieser nächste Clip.
20: We are reimagining the hit comedy cheaper by the dozen with blackish producer Kenya Barris. It's centered around a multiracial blended family of 12. Navigating a hectic home life while managing their family business.
0: Ja, eine Komödie, die uh. man vermisst hat, im Dutzend billiger, macht man jetzt nochmal als Multikulti-Komödie uh. und verkauft es als was Neues.
1: Ja, ist, sowas ist schlimm. Oder das ist auch völlig missverstanden,
0: worum es da eigentlich geht. Ja, ja. Also, ja. <lacht> ja. Der König der Löwen. Mm. Ein Film, den ich besonders hasse und auch da gibt's was Neues.
20: When it comes to having it all. Drama, Comedy, Action, Emotion, music. For audiences worldwide, there is perhaps nothing like The Lion King. Following the 1.6 Billion Dollar Success of our 2019 Reimagining, we are in development on an inspired prequel of sorts that revisits these iconic characters. And I am beyond thrilled that we have Barry Jenkins of the Oscar winning Moonlight in the Directors Chair.
1: Ja, das ist genau der Fehler, den ich an Michael Bay auch ist der ist einfach der größte Fehler, den man so macht, dass man sagt, okay, Transformers, also machen wir noch einen Transformers, sondern ich will, dass Michael Bay seinen Kopf anstrengt und mir eine neue Idee präsentiert und ich will dann nicht nochmal re, revisit the characters, ja, dass ich die nochmal besuche in einem neuen Kontext und so weiter, nee, die sind dann einfach abgeschlossen, die habe ich dann gesehen und ergründet, okay, Simba, Mufasa und so weiter, alles schön und gut Next, ja, also da würde ich sozusagen wirklich fordern. Next und nicht nochmal. Also, ja, ich verstehe das auch nicht. Das ist wirklich, und das damit ist ein zerstören sie auch das so Prinzip.
0: Ja. Ich hatte mal angefangen aufzulisten, was es alles schon gab und was sie jetzt wieder rebooten, äh, prequellen, sequellen und sonst ja. was. Ich habe es dann aufgegeben. Wir konnten jetzt eine ganze Stunde nur äh, Titel aufführen, die wiederkommen und Barry Jenkins ist der Regisseur, das heißt, das ist der Regisseur von, von Moonlights, wurde ja gerade gesagt, also ein Film, bei dem man dachte, ach ja, da wird ja mal ein bisschen was Neues gewagt, da wird mm. nochmal mit äh, Farbebelichtung anders gespielt, da wird ein bisschen eine andere Hollywood-Ästhetik gemacht, ja. zugleich hat man ja dort eine schwule Geschichte erzählt, den Film muss man jetzt nicht übermäßig loben, er ist gut aber ist sicherlich kein Meisterwerk. Aber das wäre jetzt so ein Regisseur, bei dem man sagen würde, okay, der zeigt ganz viel, der kann richtig viel und dem müsste man jetzt so ein kleines bis mittleres Budget weiterhin immer geben, so alle zwei Jahre und dann macht er einen sehr guten Film, vielleicht ist auch mal ein Meisterwerk dabei. Ja, das Was verstehe passiert ich jetzt? Auch nicht. Man ja. kauft den jetzt ein und jetzt ist der Erfüllungsgehilfe für irgendeine Riesenproduktion, ja. das ist absolut lächerlich, das wäre, wenn du einen Literatur-Nobelpreisträger hast und sagst, ach, wollen sie nicht vielleicht die Thalia-Buchhandlungen in Deutschland leiten?
5: Hm.
1: Genau, das habe
0: ich jetzt, als
1: ich für Katze so ein bisschen nachgelesen habe, was hat so mit der Beigel Bay-Biografie auf sich. Der hat damals Bad Boys gedreht, das war er selber 28 Jahre alt oder so, Will Smith, noch Fernsehstar, aber überhaupt nicht, also auf der Kinolein war noch nicht gesehen und so. Dann hat er das zusammengebaut als Skript und hat dann irgendwie gesagt, okay, wir machen das jetzt, dann gab es so ein paar Action-Szenen, die waren zu teuer für die Produktion, also hat er selber noch sein eigenes Geld reingesteckt und Will Smith ist die ganze Zeit mit Michael Bays Porsche rumgefahren, weil es dafür auch kein weiteres Budget gab. So, ne? So, da fragt man sich ja, wenn das wenn das das erfolgreiche Kriterium ist, warum gibt man ihm dann plötzlich 100 Millionen und erwartet dann irgendwas, ja? Weil dann ist doch klar, dass Michael Bay da einfach durchdreht und sagt, na gut, dann kaufen wir jetzt 80 Tonnen Benzin und zünden das an. So, das hat er dann auch fünf Jahre später gemacht, ja, in Pearl Harbor. Er hat vier Schiffe nebeneinander gestellt, hat einfach 40 Tonnen Benzin angezündet und ist mit drei Flugzeugen oben rumgeflogen, um das zu filmen irgendwie. Ja. Und diese Szene taucht dann dreimal in dem Film auf, in verschiedenen Zeitpunkten. Man fragt sich so ein bisschen, ja, okay, hat sich halt ausgetobt. Und dann Transformers. Transformers war damals in dem Jahr, als es erschien, der erfolgreichste Nicht-Sequel-Film, den Hollywood hervorgebracht hat. Mhm. Und was hat man daraus für einen Schluss gezogen? Machen wir auch ein Sequel draus. Ja. Und da frage ich mich so ein bisschen äh, wenn die doch Erfolgskriterien haben, nämlich ein junger Regisseur vielleicht ein bisschen zu wenig Budget geben und dann eine neue Idee. Also, sagen wir mal, eine Idee, die alle schon im Kopf haben. Transformers gab es bisher noch nicht als Film. So, dann überlegt man sich doch nicht, was machen wir jetzt als nächstes mit diesem Transformer im Film, sondern welches Spielzeug haben wir denn bisher noch nicht? Was könnten wir denn jetzt mal Bay geben? Ja? Also, was hat man auf der Leinwand noch nicht gesehen? Stattdessen arbeiten die sich dann an diesem Transformers-Scheiß ab. Klar, Aber das die ist Risikoscheu, denn an, du kannst aber, natürlich ja. mit
0: sowas einen riesen Flop produzieren, wenn Transformers nicht angekommen wäre aus irgendwelchen Gründen und das passiert ja großen Regisseuren, dann hast du einfach Geld verbrannt und das sind ganz sichere Banken. Ich möchte mal eine Analogie herstellen, Disney funktioniert eigentlich wie die deutsche Autoindustrie. Warum sollen wir uns jetzt mit E-Mobilität, mit was weiß ich, alles darum? ja, das haben die jahrelang einfach vor sich weggeschoben, solange noch die Verbrenner laufen, solange machen wir noch einen noch größeren SUV und da sind nochmal 100 PS drauf und der kann auch noch automatisch dies und das öffnen, aber eigentlich produziert man einfach immer nur irgendeinen Spritfress. Genau und das ist sehr gut, wie du das sagst, denn man kann es noch übertreiben
1: im Sinne von, zu VW gehören ja sehr viele Marken, zum Beispiel Seat mhm. und so weiter. Und jetzt hat man ja eine Zulassung für verschiedene Modelle, kann dann aber eine andere Karosserie drüber bauen. Und es gibt beispielsweise bei Mercedes gab es das Problem, die konnten dann irgendwann, da hatten diese Probleme mit dem Kühlstoff, den sie hatten für die, für die Klimaanlage. So, der war dann nicht mehr zugelassen für neue Modelle. Also hat man ein altes Modell, das schon zugelassen war, genommen, hat sich dann genau angeschaut, was ist denn hier zugelassen, und hat dann eine neue Karosserie drüber gebaut. Da ich gesagt, das ist der neue Mercedes. Dabei war das nach Zulassungsjuristerei ein alter Mercedes. Und genauso ist das bei den Filmen auch. Ey, die Sachen haben wir alle schon zugelassen gekriegt, sozusagen auch beim eigenen Management. Gibt es auch eine sehr lustige Szene. The Rock, ne? Also der zweite mhm. Film von Michael Bay. Habe ich bei Katz auch kurz erzählt, aber ich erzähle es hier noch mal. Michael Bay, die drehen diesen Film und dann äh, sagt Michael Bay, so, Klappe für heute, ihr habt alle Feierabend, ich habe einen Termin. Und Sean Connery fragt ihn so, was hast du denn für einen Termin? Ist doch 12 Uhr Mittags, wir können doch jetzt noch drei Stunden filmen. Also, ja, ich muss zum Management von Disney, weil die produzieren ja hier. Dann sagt Sean Connery, ich komme mal mit. <lacht> und dann fahren die da zusammen hin und alle sind so total, ey, der echte Sean Connery steht gerade bei uns hier im Büro und so. Und dann ist es natürlich wie zu erwarten, die das Management sagt, äh, Toller Film, wir wollten nur kurz hören, wie es so läuft, Sean Connery hat ja gesagt, es läuft super, also viel Spaß weiterhin und Meeting war beendet, ja, also da ja, hat man sich dann auch nicht mehr getraut, gut. irgendwas zu sagen, wenn der alte James nee. Bond da mit dem Raum ist. Ist halt der Bond, ja. Genau, und so hat sich Michael Bader auch den Freiraum
0: entsprechend geschafft, ne, hat er gesagt, ja, kannst ruhig mitkommen, wenn du willst, würde mir helfen. Denn das ist immer so, also das müssen wir ganz klar sagen, es gibt ja diesen schönen Text von Martin Scorsese über Marvel, seine Kritik aus dem vergangenen Jahr, mhm. dieses Spannungsverhältnis gab es immer, das kann man in den 50er Jahren auch genauso beobachten, aber es gab noch ein Spannungsverhältnis, sagt Scorsese und das hier ist hier nicht mehr, sondern man hat hier einen Konzern, er sagt, hier ist das Geld, mach genau das, was wir wollen und da wird doch nicht mehr groß rumdiskutiert, sonst tauschen wir dich aus, das ist ja auch jetzt in den vergangenen Jahren immer passiert, gab es mal irgendjemand, der eine eigene Idee hatte, wird sofort ausgetauscht darf nicht weiter stattfinden ja. und man fragt sich ja jetzt bei all diesen Präsentationen, welche Rolle spielt denn da noch das Kino, wir haben jetzt nur über Streaming immer gehört und die mhm. sagen auch alle nur noch, ja der wird veröffentlicht, aber die sagen nicht mehr, wo wird der veröffentlicht und man muss sagen, 2020 war das schlimmste Kinojahr überhaupt, also es war sowieso ein schwieriges Jahr, fürs Kino war es echt ein ganz schlimmes Jahr. Wir erleben Kinosterben und es wird äh, 2021 noch schlimm weitergehen. Wir äh, können schon ahnen, wohin das führt, wenn wir uns jetzt hier diesen Clip von Disney anhören.
20: As with Beauty and the Beast, Aladdin, Maleficent, Mulan and Lady and the Tramp. These are worlds and characters we love. Reimagined and brought to life by visionary filmmakers and top talent and we create these stories at a scale das ist
1: natürlich eine große wette ich habe jetzt auch diese ankündigung von warner oder wer auch immer mm, dass man ja, jeden warner film erstmal einen monat für streaming Every Size, also das Handy ist für mich YouTube. Ich mache auf dem Handy kein Netflix an, kein Amazon Prime oder irgendwas zu gucken oder so. Das ist schon mindestens Fernsehen und die Fernseher sind heute halt sehr groß. Hier hinter mir hängt ja auch so ein, weiß ich nicht, 55 Zoll oder so. Das ist ja dann schon, wenn man dann drei Meter davor sitzt, zwei Meter. Äh, kleiner darf es dann wirklich nicht sein. Ähm, Disney ist kein Kinobetreiber. In der Sicht fällt ihnen das vielleicht leicht, da einfach abzulassen. Solange
0: und die man muss sagen, Kino liebt äh, Disney liebt das Kino nicht, also das ja. muss man hier ganz klar herausstellen, also wenn nochmal irgendjemand kommt und meint, Disney ginge es irgendwo um das Kino, wenn die, äh, das ist eine ganz klare Kampfansage, das ist, äh, pass auf ihr Kinobetreiber, wir machen Größe, aber die hängt nicht ab von eurer Leinwandgröße, also wenn ihr schließt, dann machen wir das mit unseren Streamingdiensten, wir brauchen euch nicht. Genau, Kino
1: wäre dann schon, das sind die Regisseure selbst, Cameron... Nolan, Michael Bay, die ja zum Teil dann auch wirklich dieses IMAX-Zeug da machen und so. Aber ja, ich meine, man kann es ja auch sehen.
0: Nolan hat sich ja auch schon sehr kritisch jetzt wieder geäußert zu diesem Warner Brothers Deal, hat gesagt, genau. dieses äh, B-Max oder äh, HB, HBO Max oder wie das heißt, ja, das sei ja. halt die schlechteste Plattform der Welt, ich, so genau. hat er sich ausgedrückt. Und was jetzt Disney natürlich tut als Unternehmen, ist nicht nur zu schauen, wer kann sich mit was identifizieren, was produzieren wir dann, sondern man versucht ja auch, die Kritik zu inkorporieren. Und jetzt kommt wirklich ein ganz schlagendes Beispiel für diese äh, Wokeness, die man jetzt sich einfach einkauft.
18: Back in the beginning of 2019, I saw a news piece about a group of storytellers and artists from Nigeria and Uganda. The title of this video was Pan-African Comic Book Hopes to Kick Disney's You-Know-What. I was intrigued. Here were three talented comic book artists. Tolu Olafoyeku, Ziki Nelson, and Hamid Ibrahim founded an entertainment company called Hugali. Their dream was to bring African stories created by African artists to the world through comics and animation, highlighting the diversity of cultures, history, and voices across the continent their talents as storytellers blew us away. I'm proud to announce a first of its kind collaboration as Kugali and Disney animation team up to bring their original long form series to Disney Plus.
0: Da haben wir also Kritiker, oh. hm. die machen was gegen Disney. Disney guckt sich das an und sagt, oh ja, die können ja was. Die kaufen wir jetzt ein, also er drosseln durch umarmen und dann hat man auch zugleich noch dieses identitätspolitische, afrikanische Geschichte von, aber auch afrikanischen nee. Menschen und, und, und. Eigentlich ist das so ein äh, Streaming-Wakanda, dass man sich da aufbaut. Bei Wakanda hatten wir auch schon diese identitätspolitische Komponente, die ja äh, sowohl von links wie von rechts prima lesbar war. Nee. Und da wir eh im globalen Kapitalismus so einen neuen Tribalismus erleben, das heißt, die machen da, dort, das, da, das, jeder Film wird nochmal umgeschnitten, die Inder wollen keine Zigaretten sehen, dann kommen die raus. Die Chinesen möchten nicht, dass Tibet thematisiert wird, dann kommen Nein. die raus. Dann bekommen die aber nochmal fünf Minuten mit irgendeinem chinesischen Star. Das heißt, jeder bekommt das jetzt äh, so äh, angeliefert, wie es gerade passt, wie große Modekonzerne auch ähm, Schleier und, und Nikabs mhm. anbieten für die entsprechenden Länder und das ist wirklich ähm, auch so ein Ende eines Disney-Universalismus, wenn es den jemals gab, also man macht wirklich alles mit und macht das dann hier auch mal positiv gewendet, guckt mal hier, ihr dürft bei uns auch mal am Katzentisch Platz nehmen, bekommt auch ein bisschen Geld von uns, aber dann seid ihr bitte lieb mhm. mit Disney.
1: Ja, also, dass man mittlerweile bei Netflix, glaube ich, schon so unterschiedliche Filmszenen dreht, je nach Ausspielort und so, Ne, da bin ich mir noch unschlüssig, was das bedeutet, wenn man sich das überlegt, wie viel Potenzial da ist, sich einfach politisch zu unterwerfen, ne? das ist das natürlich echt ein Problem. Was ich mich bei Disney immer noch, also, was ich mich da einfach frage, ist, bei Netflix sieht man ja schon, dass manchmal Szenen bewusst für kleine Bildschirme gedreht werden. Also in Dialogen, große Köpfe, ähm, so wie man ja auch, ähm, was weiß ich jetzt, bei John Oliver oder sowas, ja, das ist schon fürs Handy gemacht. Ja. Da ist einfach ja. sehr viel mehr Kopf als jetzt so Harald Schmidt, der ja. immer als ganzer Typ irgendwie stand und so. Und wenn das sich in den Filmen niederschlägt, sind die Filme wirklich nicht mehr geeignet für Kino. Ja. weil das kann man nicht auf einer großen Leinwand so sehen die ganze Zeit, ja, du hast dann die Poren der Nase und so die ganze Zeit so vor dir und das ist alles so ein bisschen zu nah dran und diese Vernetflixierung, wenn die auch noch Disney ergreift, dann ist glaube ich auch wirklich so ein weil dann wird auch den Investoren gesagt, das ist jetzt nicht mehr fürs Kino und so weiter, ne? also dann sind glaube ich wirklich Finanzströme umgelenkt anhand
0: von... Auch die Schauspielerei ist ja eine andere. Ja, man spielt ja für die große Leinwand viel reduzierter. Man kann da ja nicht mit Fernsehgesten, geschweige denn mit Theaterbühnengesten genau, sowas, auftreten. Ja. Und gute Schauspieler wissen das ja und passen das auch entsprechend ja. an, machen so gut wie nichts und wirken dadurch. Ja, es gibt allerdings noch Kämpfer für das Kino und die sind nicht bei Disney. Da ist zum Beispiel der Nivel Neuf dessen Film. Dune wäre ja auch in diesem Jahr angelaufen, wurde dann einmal verschoben, nochmal verschoben. Jetzt gibt es diesen schlimmen Deal mit AT&T und Warner Brothers, also Telekom und Warner Brothers, die das dann auch gleichzeitig als Streaming raushauen und ja. nicht nur auf den Kinostart setzen. Denn Villeneuve hat in Variety einen wütenden Brief geschrieben und ein paar Sätze daraus habe ich eingelesen. Es gibt hier absolut keine Liebe für das Kino. Oder für das Publikum. Es geht nur um das Überleben eines Telekom-Mammuts, das derzeit eine astronomische Verschuldung von mehr als 150 Milliarden Dollar trägt. Streaming kann großartige Inhalte produzieren, aber keine Filme von Dune Ausmaß und Größe. Dune ist mit Abstand der beste Film, den ich je gemacht habe. Mein Team und ich haben mehr als drei Jahre unseres Lebens darauf verwandt, ihn zu einem einzigartigen Erlebnis für die große Leinwand zu machen. Bild und Ton unseres Films wurden akribisch für das Kino konzipiert. Ich glaube fest daran, dass die Zukunft des Kinos auf der großen Leinwand liegen wird, egal was irgendwelche Wall-Street-Dilettanten sagen.
1: Ja, also ich meine, derzeit kann halt wirklich keiner ins Kino gehen. Ja. Allerdings hätte ich auch, äh, also bei James Bond, ne, warten bis es vorbei ist einfach, auch wenn es halt 18 Monate sind, aber so ein James Bond altert ja nun mal besonders
0: gut, er soll ja ich. ja jetzt dann Anfang April anlaufen, ich oh. bin sehr gespannt, ob das gehalten werden ja. kann. Und bei
1: Dune hätte ich da jetzt auch nichts dagegen, wenn man einfach sagt, okay... Im hoffen wir, dass die Impfung soweit durchgeht, oder im Sommer halt alle dann sowieso die Inzidenzen niedrig sind und man das Kino wieder aufmachen kann. Ich war ja auch in Tenet, ja, und es war ja auch, ja, glaub, äh, hat ja auch geklappt irgendwie. Und in ja, ich glaube auch
0: nicht, dass sich in den Kinos welche infiziert haben. Ja, das, das ist eh, das nervt mich auch anders. so ohne
1: Ende, diese ja. ewigen Diskussionen, als ob sich schon mal jemand im Museum Ludwig, ja, infiziert ja. hat mit Corona. Es ja. also, ist wirklich, es ist absurd, wie, ja, die Politiker wollen halt eine harte, harte, harte Reaktion und Wirksamkeit spielt da nur nebensächlich eine Rolle und es da allein die Kinos wirklich am meisten, und dann kommen die Restaurants. Und dann kommt dann, dann hat man Rest. immer
0: noch nicht die, die Urlauber im Griff, wo ich gar nicht verstehen kann, dass das noch gestattet ja. ist. Skifahren also, geht Ski dann Urlaube. aber, ja. Man dreht einfach das, die Webcam so in den Himmel, damit man es nicht mehr sieht. Also, das, ist das ist unglaublich. <lacht> um dieses Kino-Disney-Kapitel abzuschließen, kommt jetzt eine Literatur- Nobelpreisträgerin noch zu Wort, die früher viel ins Kino gegangen ist, dann natürlich irgendwann nicht mehr gehen konnte, weil sie ja sich eigentlich nicht mehr gut in geschlossenen Räumen mit anderen Menschen aufhalten kann. Sie lebt ja sehr zurückgezogen in Wien. Die Rede ist natürlich von von Elfriede Jelinek, die aber dennoch eine große Cineastin ist und die hat im Cargo Magazin so einen sehr persönlichen Text über das Kino geschrieben und auch da nur ein paar Sätze von mir eingelesen. Ich bin in Wien im achten Bezirk aufgewachsen und oft ins Kino gegangen. Keines dieser Kinos existiert mehr. Das ist wirklich so, als hätte jemand dort in der Gegend das Licht abgedreht. Im Kino läuft die Lebenszeit auf der Leinwand ab. Es läuft die eigene Lebenszeit ab und das geht irgendwie parallel. Die zwei Zeiten knurren sich an, aber sie tun einander nichts. Sie schmiegen sich sofort aneinander. Sie kommen gut miteinander aus. Film ist Bild in der Zeit. Zeit wird Bild. Wir sind im Bilde.
1: Also ja, ich würde allerdings sagen, wenn man mitbekommt, dass jetzt auch gerade die eigene Lebenszeit abläuft und nicht nur der Film, dann ist es ein blöder Film. <lacht> Also blöde Filme machen das immer bemerkbar. Ach so, die hier, dich
0: über die Zeit nachdenken lassen, ja. Genau, ja, das, das mal gerade. Oh sagen. nee, Ich verschwende ja gerade Zeit, scheiße. <lacht> nee, das ist natürlich schlimm. Ansonsten ist das Fiktionale natürlich interessanter als das echte Leben. Ja. So,
1: dann schließen wir mit einem letzten ja. Thema, denn es gibt ein Unternehmen, dem geht's sehr viel besser als Disney. Es ist vielleicht genau das Gegenteil Unternehmen von Disney. Dazu gleich ein, zwei Clips, denn es gibt jetzt neue Raketen, also nicht nur auf einer Leinwand, sondern echte Raketen. Wir sehen hier eine eingeblendet und diese und für den Fall würde ich sagen, falls ihr nur audiomäßig, ich gucke mal, dass ich es dann eingeblendet kriege, denn in diesem Fall ist das ein Bild vom Januar 2019, Du siehst eine silberne Rakete mit einer amerikanischen Fahne drauf. Das Licht kommt von rechts und unten steht ein kleiner Mann, als wollte man dir nochmal zeigen, die Rakete ist echt groß. Mhm. Es heißt Starship und vielleicht findest du es genauso passend wie ich, dass Elon Musk da drunter geschrieben hat, das ist kein Rendering, sondern ein echtes Foto. Ach ja. Das ist also, also ein Foto. No Rakete. Filter. Das ist No Filter, genau. Packen wir sich so ein bisschen. Was ist denn Ditte? Baut man das jetzt, aus welchen Gründen eigentlich, soll das echt fliegen, stellt sich raus, ja, das soll echt fliegen. <lacht> also, 100 Jahre nachdem Albert Einstein 1921 den Nobelpreis bekommen hat, für, die, äh, viel, für viele erschreckende Erkenntnis, das Universum expandiert, es ist jeden Tag ein bisschen anders und wenn wir nicht Schritt halten, dann ist es irgendwann weg hat Elon Musk sich gesagt, okay, dann erkunden wir jetzt mal dieses expandierende Universum. Er will ja sowieso ein interplanetares Zeitalter. Wir brauchen dafür größere Raketen. Und jetzt hat er welche. Denn das, was wir hier sehen, ist ein Prototyp für eine Rakete, die in dem Falle tatsächlich, auch wenn es so aussieht, als wäre das die ganze Rakete erstmal nur die obere, sagen wir mal die oberen 20 Prozent zeigt. Da kommt also noch eigentlich der ganze, was wir so kennen, mhm. die ganze Säule, der ganze Zylinder an Treibstoff und Düsen unten dran. Und dann kann man sich schon vorstellen, okay, das ist wirklich eine Rakete. ja. Also der Mann ist tatsächlich so klein. Du siehst also hier wirklich eine ungefähr 20 Meter hohe Rakete, unter die dann nochmal 80 Meter andere Rakete kommen. Also am Ende äh, läuft hinaus auf eine 122 Meter hohe Rakete. So eine hohe Rakete hat noch niemand bisher gebaut. Und nicht nur konnte man beispielsweise eine 110 Meter große Rakete, die Sandtouren 5 oder so, hochschießen. Dann war sie allerdings im Weltraum und verloren. Denn diese Rakete, die Elon Musk hier baut, die kommt natürlich auch wieder runter. Das war ja immer sein großes Ziel und er hat es mit diesem Starship auch erreicht. Es gab bisher mehrere Prototypen. Die letzte ist jetzt im Dezember geflogen und auf die kommen wir gleich zu sprechen. Es geht hier bei SpaceX jetzt darum, dass man bisher, und es sind jetzt wirklich schon Dutzende Raketen in den Weltraum geflogen, um die ISS sogar mit Personal auszurüsten, aber auch mit Material, um Satelliten hochzubringen. Also es kennen alles dieses Starlink-Projekt mit 12.000 Satelliten, die da fliegen sollen und so weiter. Es gibt jetzt einen richtigen Serienbetrieb an Raketenabschüssen, um irgendwas hochzubringen. Ähm, sehr viele von diesen, wie heißen sie bisher, falcon raketen von SpaceX sind auch schon mehrfach im Einsatz. Also ich glaube, im Durchschnitt ist man jetzt bei zwei Einsätzen pro Rakete. Das heißt halber Preis im Vergleich zu den bisherigen Modellen. Und jetzt hat man für dieses Starship, das völlig neu konzipiert wurde. Es ist also nicht einfach eine Falcon 9 und dann eine Falcon Heavy und dann baut man eine Falcon 11, sondern das ist jetzt eine ganz neue Rakete, die auch einen ganz neuen Antrieb hat. Nämlich eine Raptor Engine, so hat man es genannt. Der und die Falcon Heavy kam auf 22 Meganewton jetzt mit 65 Meganewton pumpt, also die kann dreimal also dreimal so viel Kraft aufwenden und und das ist das Spektakuläre. Die Falcon 9, also die bisherige größte Rakete, die dann nur von der Falcon Heavy nochmal ein bisschen getoppt wurde, die hatte 3 Meter Durchmesser und 70 Meter Höhe. Das Starship hat 9 Meter Durchmesser und 122 Meter Höhe. Und allein der Nutzlastteil, also oben, wo man die Klappe aufmachen kann und das Zeug reinbringen kann, da kam die äh, Falcon Heavy, also die wirklich größere Rakete, die SpaceX bisher gebaut hat, die auch alle anderen trumpft, auf 63 Tonnen. Und jetzt im Spaceship kommt man auf 150 Tonnen, also, man also mehr als verdoppelt. Und, das finde ich einfach spektakulär, jetzt glaube ich kann sich jeder vorstellen, sie hat 1000 Quadratmeter, äh, Kubikmeter Platz. 1000 Kubikmeter ist mehr als ein komplett entkernter Jumbojet als eine Boeing 747. Ja. Also wir haben es hier wirklich mit ähm, viel Platz und viel Möglichkeit zu tun, wirklich Sachen hochzuschießen. Äh, du hast uns ja schon mehrfach über den Weltraum aufgeklärt und auch über das Weltraumrecht. Und da fragen sich ja einige, naja, Weltraumrecht, reicht das nicht, wenn wir da 2050 drüber nachdenken? Und ich würde sagen, nein, denn... Müsste sich das große neue EU-Projekt äh, dann auch Ganz genau. Ne? Also dieser ja. kleine Teil, den wir da jetzt sehen... Ohne die große Trägerrakete unten, die es dann bis zum Weltraum schafft. Das Ding ist jetzt im Dezember Probe geflogen und im Januar schon steht der große Test an. Also jetzt geht es wirklich zamba Und diese Rakete ist jetzt darauf angelegt, wiederverwertbar zu sein. Und zwar bis auf bis auf die Hitzeschilde. Die sind in kleine Kacheln eingeteilt, die kann man also begutachten und austauschen. Mhm. Alles andere von der Rakete wird wieder zusammengeschraubt, vollgepumpt mit Treibstoff und dann wieder losgeschossen. Wir haben es also insgesamt mit der billigsten Rakete im Flugbetrieb zu tun, die jemals gebaut wurde, in diesem Maßstab, äh, vor allem bei SpaceX. Jede Rakete bisher war mega teuer und ab jetzt baut man eine Rakete und muss danach nur noch tanken, was sofort äh, zu allen Synergieeffekten führt und bedeutet, die größte Rakete ist gleichzeitig die billigste. Also wir werden es jetzt mit Weltraumtourismus zu tun haben. Klar, das sind dann Leute, die müssen erstmal 20 Millionen für ein Ticket zahlen und so, aber das ist der Start. Und wir haben es mit unglaublichen Volumen an Sachen zu tun, die wir jetzt da hochschießen können. Also die ISS hat Jahre gedauert zu bauen. Ab jetzt kann man die halbe ISS in eine Rakete reinbauen und hochschießen. Und du
0: glaubst, dass das auch für den Weltraumtourismus interessant sein wird?
1: Ja, also diese Kuppel da oben, wir sehen jetzt hier dieses Prototyp von 2019, da gibt es verschiedene Modelle, die man auf die neue Trägerrakete stecken kann. Beispielsweise eine, die oben komplett aufgeht, sodass man auch große Sachen äh, wirklich rein verladen kann und es gibt auch ein Spaceship mit Fenstern, Betten. Alles, was man ja. braucht. Also, das ist alles angelegt. Das muss nur. Das wäre ja
0: dann noch was für dich, oder? Du gebaut machst doch schon so Herz-Kreislauf-Training und all das. Das ist ja so eine gesunde Fitness, die man dann für sowas braucht. Ich meine, ich würde wahrscheinlich sofort nach einer Minute einen Herzinfarkt bekommen. Und wir alle, so. glaube ich. Für dich wäre das doch bestimmt. Ich glaube nicht, dass ich
1: hier jemand freimachen kann von ähm, irgendwas, sondern das ist einfach. Ja, also wir haben natürlich äh, solche Kaliber wie es äh, Richard Branson oder so, ne? Die kommen jetzt auch in so ein gewisses Alter, wo es vielleicht nicht mehr angesagt ist, im Weltraum zu fliegen, aber äh, der Wunsch ist da, in den Weltraum zu fliegen, das Kapital auch. Und jetzt sind eben auch die Möglichkeiten da, es tatsächlich zu tun. Und wie spektakulär auch was jetzt so die Macher angeht, äh, dieser Probeflug tatsächlich war, möchte ich anhand von drei Clips zeigen von jemanden, der einen wirklich guten YouTube-Kanal hat, nämlich der Everyday Astronaut, ich weiß nicht genau, wie er mit echtem Namen heißt, ich sehe immer nur Everyday Astronaut, der macht äh, wöchentlich irgendwelche Videos, wo er Minuten, Stunden lang erklärt, wie die Raketen funktionieren, äh, wo ich jetzt auch äh, viele von den Daten her hatte und so, ne, wo das immer so richtig erklärt wird. Der auch selber mit Elon Musk immer mal widerspricht, ihm zum Interview trifft und dann auch wirklich so als, das ist jetzt... Ne, Im Adrian Daubschen Sinne der Herrscher der Welt und ich darf ihn glücklicher, dankbarerweise interviewen. Äh, da hören wir gleich zwei Ausschnitte, aber hier mal, ähm, der Everyday Astronaut steht also auf einem Balkon, neben ihm so ein paar Kumpels, die auch Kameras dabei haben und so weiter und sie gucken sich diesen Start, diesen Probelauf von dem Starship im Dezember 2020 jetzt an und äh, wir gucken uns genau die drei äh, Momente an, um die es geht, nämlich erstens die Rakete startet überhaupt erstmal. Und dann macht sie ein tolles Manöver, da kann ich gleich noch was zu sagen, und landet, versucht dann wieder zu landen. Hier erstmal der Start.
5: Here we go. Well, any second from now. Oh!
15: It is, it is going! Yes! Yes! Oh! Yes! There's a new flight record right there, my friends! <lacht> I cannot tell you how surreal this is. Pull to the wide shot, Andrew. If you have it still there. It's gone. It's gone already. Oh my God.
1: Also, das ist jetzt Spaceship Number Eight oder so. Achter Prototyp. Der hier den Probeflug absolviert. Die ersten sind bisher immer nur so eine 30 Sekunden hochgeflogen und dann wieder gelandet, um mal zu gucken, wie das so in verschiedenen Formen, auch mit dieser Größe, es geht ja wirklich um Volumen und so weiter. Also die Rakete ist jetzt im Durchmesser äh, dreimal so breit wie bisherige Raketen. Das macht also auch sehr viel mehr Volumen. Und da hat sich Elon Musk so gedacht, ich will die ja wieder landen lassen und ich muss sie ja irgendwie abbremsen, wenn sie dann mit 30, 40.000 km/h auf die Erdatmosphäre trifft. Beim Space Shuttle, das kennen wir, die Tragödie hat sie ja am Ende dann nicht mehr funktioniert, ist dann einfach verglüht beim Wiedereintritt, da hatte man so einen Winkel von 45 Grad, das musste irgendwie hinhauen. Bei dieser Rakete ist es jetzt so, die ist so groß und die hat auch noch so Flügel dran, die man so steuern kann, also sieht eigentlich fast so ein bisschen Steampunk-mäßig aus und die ist auch aus Stahl gebaut und so und ist nicht aus irgendeinem tollen Carbon irgendwas, sondern sie ist halt wirklich, kommt so ein bisschen Altbacken daher, aber man kann sie nutzen durch ihr Volumen um selber durch Luftwiderstand zu bremsen. Man muss sie nur gegen die Hitze schützen. Und dazu gehört das Manöver, äh, Bally, Bully, äh, nee, wie heißt, äh, Bellyflop, genau, der Bauchflop, der Bellyflop. Sie fliegt also hoch und darf dann nicht einfach wieder runterfallen, vor allem nicht spitze nach unten, aber auch nicht einfach so, sondern sie muss navigieren, dass sie genau wie ein Fallschirmspringer mit den Armen ausgebreitet, die Flügel ausgebreitet und dann einfach den Bauch ja die ganze Länge der Rakete nutzt, um zu bremsen. Und dieses Manöver äh, galt als, naja gut, keine Ahnung, also es sind ja schon viele Drucke, die da so auf die Rakete wirken und die besteht ja nun auch nur aus normalem Stahl und so. Und jetzt sehen wir hier diese Superfans, die da bisher immer nur YouTube-Videos drüber gemacht haben. Oh, tolles Szenario, mal gucken, ob es funktioniert und so weiter. Und die sehen jetzt, wie es funktioniert und rasten entsprechend auch aus. Deswegen gucken wir uns jetzt das über Bande, ja, wie die sich das angeschaut haben, was da passiert
20: It's trying to flip.
15: Oh, there we go. There's the flip. Yes. Tucking in the fins. Oh, we lost another. Or that was probably just engine shutdown. That's probably just engine shutdown. Oh my God! Here it goes. This is the belly flop, guys. This is the belly flop. Oh, oh my God. Oh my. It's
20: oh. Look
15: at that. Are you kidding?
1: Also es, ja. man kennt es so ein bisschen da aus... Da haben die Jungs Spaß. Da haben die wirklich Spaß. Und man kennt das eigentlich aus so... Ähm, aus diesen ganzen... Science-Fiction-Serien, wenn die Raketen ja. im Weltraum sind und dann über ganz kleine Düsen immer so psst, 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 mhm. so Steuermanöver machen. Und genau das hier macht die Rakete auch, der hat da so an der Spitze so kleine Düsen drin und bringt sich dann eben in diese Bellyflops-Situation, der sie einfach gerade und dann mit allem Luftwiderstand, den sie einsammeln kann, einfach so weit möglichst abbremst, dass sie dann wieder das eigentliche Landemanöver machen kann, sich nämlich in der Luft wieder aufzurichten, um dann senkrecht zu landen und zwar, und das ist der Plan, Genau da, wo sie losgeflogen ist, damit man sie da einfach voll tanken kann und wieder hochschicken kann. So, dieses letzte Manöver hat noch nicht funktioniert. Sie ist explodiert, aber Elon Musk hat gesagt, wir haben alle Daten gesammelt, die wir brauchen und es war ja auch der erste Versuch und das nehmen wir mal locker die Typen sitzen allerdings hier, haben schon gesehen, ey, bisher, wir haben dran gezweifelt, ist ja gerade das Triebwerk ausgefallen, aber was ist los? Ach nee, sie geht in den Bellyflop, aha, aha, und so, und die gucken sich die Landung an, sie sind eigentlich relativ weit weg, aber die Druckwelle erreicht sie dann doch noch, und da sind sie ganz außer sich.
15: Guys, it's, it's right above the side again. Guys, this is, this is actually looking like it's working. No freaking way. Okay, here we go. Relight. Yes. No
5: way. No way. Oh my God. Oh. They lost an engine.
15: Oh. Red. No, they lost an engine right at the end. Oh, yes. Ja, also
0: ja, und jetzt da weiß man auch, mh. warum das für manche doch ein kleines Problem darstellt, wenn wir in diesem Jahr Böller- und Raketenverbot haben und <lacht> alle immer sagen, ja, ist doch eh Mist. Es gibt eine große Freude daran, was <lacht> in die Luft fliegen zu lassen. Ja. Und ich sehe das heute mit einer großen Distanz und äh, staune mehr über die Jungs als über die Rakete, stelle ich gerade fest. Aber wenn ich doch an meine Kindheit mich erinnere, weiß ich, das Silvester für mich das schon eine ganz große Sache war, möglichst viele große Raketen abzufeuern.
1: Genau, und die hier ist nun explodiert. Sie war sehr laut und sie haben die Druckwelle dort auch gespürt. Also die ja. Kamera wackelt da kurz und die sind ja wirklich kilometerweit weg. In der sich das ist schon ein Riesending. Da hat man nochmal wirklich erspürt, wie riesig die Rakete wirklich ist. Äh, diese Landung wird natürlich noch funktionieren. Ja, Dass der erste Versuch da nicht klappt, ja, geschenkt. Also das war bei den anderen auch so. Das wird ein ganz solides, mittlerweile ist das ja auch bei den Falcon-Raketen, Langweilig, ja. Die landen halt einfach wieder und stehen dann da bereit und können halt wieder benutzt werden. So, und äh, zum Ausklang, weil wir starten jetzt ein neues Jahr. Mhm.
5: <lacht>
1: und wir wollen ja mal wieder ein paar Sachen unter Kontrolle kriegen. Und der Elon Musk kriegt solche Raketen hier unter Kontrolle. Fragt man sich so ein bisschen, wie
0: eigentlich? Und jetzt komme ich wieder in mein Fantum zurück. Da lasse ich mich von Adrian Daub ja, auch es nicht von Ja, ist ja ganz, abbringen. ganz schlimm. Also wir, wir haben ja im Salon über Adrian Daubs ja. Buch geredet. Und ich dachte, okay, jetzt ist auch bei dir mhm. angekommen, dass diese Elon-Musk-Verehrung aufhören soll und kaum baut er eine Rakete, ja. bist du äh, wieder... Fanboy. So ist es, ne? aber die Rakete ist halt da und
1: sie funktioniert tatsächlich mit allem, was er sich vorgestellt hat. Die macht dann Bellyflop, dann segelt die auf ihrem Luftwiderstand darunter, wird entsprechend gebremst, so dass sie dann auch solide landen kann und das mit einer Rakete, die doppelt, dreifach, zehnmal größer ist, als alles, was wir bisher hatten. In der Sicht schon beeindruckend. Deswegen jetzt zwei Lebensweisheiten von Elon Musk zum Thema und das ist Rocket Science, ja, also die Transferleistung mhm. zum es sollte fürs Allgemeine auch funktional sein, ist, also die muss naheliegen. Und die erste Lebensweisheit von Elon Musk ist, wenn ein Plan zu lange dauert, ist es vielleicht kein guter Plan.
19: Taking the general approach of, if, if, if a design is taking too long, the design is wrong, yeah. and the, therefore the design must be modified right. um, to accelerate progress. Right. Um, I one of the most fundamental errors made in advanced development is to stick to a design even when it is very complicated, mm -hmm. um, and to not strive to delete parts and processes. Right. Right. Uh, it's incredibly important.
1: So, diese Rakete sollte eigentlich aus irgendeinem so Carbon-Zeug, keine Ahnung, hat er irgendwas gelesen, das könnte klappen. Und dann hat er seinem Team den Auftrag gegeben, baut mir mal eine Rakete aus Carbon. Und dann haben die gesagt, ja, dauert noch eine Weile, nächsten Monat sind wir fertig. Er hat gesagt, nächsten Monat, dann nehmen wir jetzt doch Stahl. Also wurde die Rakete mhm. aus Stahl gebaut, damit sie entsprechend fliegt. Und sie hat ja funktioniert, haben wir ja gesehen. Und äh, das finde ich, ähm, keine Ahnung, ob man da so pauschal reingehen kann, aber ich finde, das ist ein ziemlich guten Ratschlag, ehrlich gesagt. Wenn du zu lange grübeln musst darüber, und es gäbe noch eine andere Möglichkeit, die theoretisch aber schlechter ist. Dann sagen wir jetzt einfach, sie ist besser, weil sie ist schneller. Man kommt dann auch zu was. Also finde ich irgendwie eine gute Idee. Sollte man vielleicht immer mal testen, ja, ob, das so ein, ob man das nicht so machen kann. Und das Wäre Zweite, bei den
0: Impfungen zum Beispiel schon mal ein guter Ratschlag gewesen. Ja, bei den Impfungen.
1: Alles, was das beschleunigt, ist pauschal gut. Und wenn Herr Spahn dann irgendwie am 28. sagt, das finde ich aber blöd, dass die am 26. schon geimpft haben, das war eigentlich nicht abgemacht, soll erst am 27. losgehen, ja. Da muss man sich fragen, also das geht so nicht. Geschwindigkeit ja. ist hier King einfach, ja. ja. Genau, also da kann man es schon mal sehr gut übertragen, ja. Umso schneller die Impfung, umso besser, egal nach welchem Modus. So, und die zweite Lehre finde ich fast noch besser, denn wir haben es hier mit Rocket Science zu tun, das heißt, es ist wirklich, wirklich kompliziert. Und das schafft man auch nicht alleine. Der Elon Musk hat die Rakete nicht alleine gebaut. Aber was bedeutet es für die Mitarbeiter an der Rakete, Rocket Scientist zu sein? Und Elon Musk ist hier ganz entschieden.
19: Ich uh, war actually mit dinner with a, some with a wer ist friend and and he was like, well, who's the chief engineer of SpaceX? Ich was es ist me. No, no, it's it. like it's not you. Who who is it? Like, okay, so he's someone with a very low ego. Or <lacht> I, I don't know, you know. But I do. I, but you know, that said, you know, The like, you know, what I actually tell the team is like everyone is a chief engineer. This is extremely important, um, mm -hmm. and, and that uh, everyone must um, understand how the broadly speaking, all the systems in the vehicle work. Right. Um, and so that, you, you, so you don't have subsystem optimization because this is naturally what happens. You can see the organizational errors um, in the it, like the, the the product errors reflect the organizational errors.
1: Yeah. Wenn du eine Rakete baust, kannst du dir als Chefe des Ladens den Anspruch stellen, jeder Mitarbeiter kennt hier jedes Bauteil und weiß über alles Bescheid. Und da kommt nicht der Einzelne und optimiert sein Spezialistentum und sagt, das wäre aber geil, wenn wir so und so machen, sondern nein, er fügt das gleich in dem Kontext der ganzen Rakete ein und versucht nicht erst so ein Gerangel mit, ja, wenn du da ein paar Abstriche machst in deiner Abteilung, dann könnte ich hier mehr das und das machen, sondern nee, alle verstehen den Kontext und wenn einer von außen fragt, wer ist denn hier der Chefingenieur, ich habe meine Frage, dann sagen alle ich. Und das finde ich richtig gut. Also das ist mal, ja. das sollten sich viele Unternehmen, äh, viele Organisationen, äh, ja nicht Management-Ebene, das haben wir ja auch bei ähm, bei Netflix da gelesen, ja. bei Retestings, so dieses, ja ich bin ja der Chef, ich entscheide, die da unten, die müssen das gar nicht wissen, nee. Man führt einfach mal alle Informationen an alle zu und dann guckt man, dass es hinhaut und der Anspruch ist, schade nicht im Unternehmen, es geht hier darum, eine Rakete zu bauen und nicht einen Raketenantrieb zu optimieren, sondern der muss halt im Sinne der Rakete irgendwie, ja und dann wissen alle über alles Bescheid und äh, das finde ich einfach, das das ist gut. Überblick, Orientierung, Perspektive, Wissen. Und Gemeinsamkeit, ja, Zusammenhalt, alles, was wir uns hier wünschen, so funktioniert es, glaube ich. Und so kann man dann sogar Rocket Science machen und zwar Raketen echt fliegen lassen, die dann auch genauso fliegen, wie sie fliegen sollen, obwohl sie noch nie in eine Rakete so geflogen ist, wie sie da fliegen. In der Hinsicht,
0: so geht's. Also du endest mit Optimismus. Absolut. Machen, machen wir so, wir verweisen noch ganz kurz auf den Salon. Wir sprechen da auch über die Zukunft, nämlich über eine Zukunftsstadt. Die aber schon Gegenwart ist Shenzhen, eine Stadt in China, eine Smart City und da gibt es ein hochinteressantes Buch von Wolfgang Hirn, das haben Hast wir schon gelesen? gemeinsam gelesen, ich habe es schon gelesen, ah, ja, ich, noch nicht? ich bin. Ich habe es noch vor mir, ja genau. Okay, darüber werden wir gemeinsam hm. reden und dann äh, lese ich gerade die ebenso interessante Biografie neue über Henry Kissinger. Und da gibt es auch einiges zu erfahren, nicht nur was das 20. Jahrhundert betrifft, sondern vielleicht das eine oder andere auch, was wir auf die Gegenwart und Zukunft übertragen können. Und die anderen Texte stelle ich noch zusammen, da lasse ich mir noch ein bisschen Offenheit. Mhm. Genau,
1: ich bin auch mal gespannt, was ich noch auswähle. Zur Auswahl ist mal wieder einiges. Zum Beispiel gibt es jetzt doch einen großen Wandel ähm, aus der... Corona-Krise zu lernen im Sinne für die Klimakrise, aber nur im Sinne von, wir kriegen es nicht hin. Also wir haben jetzt ein Corona gesehen, dass wir es mit dem Klima nicht hinkriegen. Und in Amerika stellt man fest, dass 50 Jahre Trickle-Down niemandem geholfen hat. Also sie werden auch jetzt Wirtschaftsmodelle mhm. überprüft. Und ob wir nach Trump eine tolle Zukunft reinreiten oder einfach nur eine Fantasie gegen die nächste austauschen als politisches Publikum ist auch noch so eine Frage, die man mal klären könnte anhand eines Textes. Also in der Hinsicht äh, hier liegt doch einiges parat, dass man sich dann mal anschauen kann. Deswegen ich stelle es dann auch noch zusammen. Aber ich glaube, ich bleibe nur bei sehen einem wir uns Buch. dann wieder. Genau, das machen wir, uns wir dann wieder nächste
0: Woche im neuen Jahr. <lacht> Wunderbar. So ist es gut dann, liebe Hörerinnen und Hörer, einen guten Rutsch. Vielen Dank für dieses Jahr und dann auf ein gutes 2021. Genau, rutsch gut rein. Ich mache es gar nicht so
1: pathetisch. Nächste Woche ist dann einfach Salon und nächsten Monat kommt der nächste Podcast. So ist es. Genau. hauen, Leute. Bis dann. Bis dann.
0: Tschüss.